0: Ja! Hallo, herzlich willkommen! Hallo! Hier sind wir wieder, mein Bruder Yes! Mein Bruder Boy und, und unser da. die sagenhafte Melly! Jawohl! <lacht> Ach ja, also wir hoffen ja äh, jetzt äh, das erste Mal mit etwas Ankündigung, dass wir auf äh, Twitch jetzt im Livestream sind. Ähm, ja, und. Das äh, <lacht> ja, äh, schaust du sonst noch mal kurz nach, ob das da so alles. Äh, ja,
1: wir werden, also ich, ich kann uns sehen, also müssen alle anderen uns
0: aussehen okay. können. Alles klar. Dann winkt uns einfach mal zu, damit wir merken, dass ihr auch da seid. <lacht> ich muss ganz kurz ins Housekeeping gehen und ach, bevor wir das machen, wir reden heute über. Moment! Was? Der Startklatscher. Ach.
2: Stimmt, wir haben darüber gesprochen, dass Jess ihn auch vergessen hat, während ich nicht da war. Ja. Dann haben wir überlegt, wie wir ihn schön machen. Und dann habe ich überlegt, dass ich gütig bin und ihn Jess überlasse. Okay.
1: Kann ja. losgehen.
0: Super. Der Startklatscher. Ja. Du Der hast Start diesmal Klatscher gar keine ist...
2: Entschuldigung, aber keinen Tusch für mich eingeblendet.
0: Das war ja für dich. Den das, hat Jess ja nie.
2: Aber also du hast mich schon, ihr habt mich schon vorgestellt, es gab überhaupt <lacht>
0: Hattest du beim
1: letzten Mal beim Vorstellen auch schon einen Tusch? Er hat gesehen? richtig
2: schön gesagt, das klang wie eingespielt. Unser
0: Gast, Melly. Ja. Okay, ich bin ruhig. Also. Ich bin übermütig, weil ich schon das
2: zweite Mal dabei sein darf.
0: <lacht> Unser Gast, hier und heute, Melly. <lacht>
2: das wäre doch nicht nötig gewesen.
0: <lacht> 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 Was oh man Mann. Nicht. Okay, also so, es jetzt geht aber heute Outkick. um Spuk in im Hill House. Und äh, das Englische heißt Haunting.
1: The Haunting of Hill House. Ja, was ist. natürlich viel schicker ist, weil bei Spuk denke ich an, an Huibu oder sowas. Ja. Spuk ist ein hm, schlechtes irgendwie. Wort dafür. Es ist eine Horror-Grusel-Serie und sie ist auch ernsthaft und gruselig finde ich. Und deswegen ist Spuk ich, irgendwie Ich glaube, da
0: bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber das können wir ja gleich besprechen.
2: Uiuiui, ui, ui, ist die Zündstoff.
0: <lacht> also, ich muss ja. im, im Housekeeping. Housekeeping kurz äh, benutzen, um mich etwas zu beklagen. Ich habe diese Woche geschlagene 10 Stunden in die Technik. Nicht was war denn noch alles los? <lacht> ja, wir haben ja das letzte Mal schon heimlich gestreamt. Also äh, das hat ja eigentlich fast keiner mitgekriegt. Das war ja einfach nur als äh, Probe aufs Exempel. Und äh, das ist einigermaßen gut gegangen. Aber ich nehme ja in der Kamera sicherheitshalber immer noch mal auf die Speicherkarte auf, falls der Stream bumm macht, äh, <lacht> dass man dann immer noch was hat, auf das man zurückgreifen kann. Ja. Und bei meinem späteren Test stellte ich fest, dass die Videoaufnahme sehr gut war aber auf dem Ton lag ein sehr penetrantes und sehr deutliches die ganze Zeit drüber. Und ähm, das, das kriegt man nicht weggefiltert äh, irgendwie. Also habe ich mich dran gemacht, um das zu lösen, das Problem. Und habe da diverse Sachen. Äh, da sollte ich vielleicht mal ein extra Video für Technikinteressierte zu machen, was ich alles gemacht habe. Aber der Clou der Lösung ist zum einen, dass ich jetzt einen Anti-Brumm-Filter <lacht> in der Audioleitung von hier zur Kamera habe und dass ich festgestellt habe, komischerweise muss der Audiorekorder in die Kamera und von der Kamera das hdm kabel in den Rechner und vom Rechner in das. Also muss kreis sein, dann habe ich keinen Brummen. Sobald ich da irgendeine Verbindung löse, macht es irgendwo <lacht> ja. und das hatte ich dann gelöst und dann war ich eigentlich ganz begeistert und habe am Donnerstagabend nochmal gedacht, ah, machst du mal einen Testlauf, obwohl alles gleich ist. <lacht> Und dann nahm er Partout nur auf der linken Seite auf. Und hm. äh, das habe ich dann noch mal so zwei Stunden bis so. Und das Problem war, ich nehme ja immer die Kamera hoch, um unten die Speicherkarte rauszuziehen. Und dabei ist dieser Anti-Brumm-Filter wohl dieser Klinkenstecker so ganz klein bisschen rausgerutscht, sodass man es nicht sieht, aber er eben halt nur links übertragen hat. Und das hat etwas gedauert, bis ich diese.
2: Aber jetzt bist du viel schlauer und hast dir genau gemerkt, was du gemacht
0: hast. <lacht> ja, ich bin. Aber das, genau diese Worte habe ich mir die letzten drei Male umgezogen. <lacht>
1: Und okay. jedes Mal bist du noch
0: ein. finde es auch immer
1: schön, dass du noch einen ich Test finde, machst, auch, obwohl sich nichts geändert hat. Mhm. Dann geht es natürlich wieder schief. Das ist immer
0: so. Ja, ich habe auch eins, äh, wo ich dann schon mit dabei so war, bin, dass das. Ich denke, vielleicht hat auch die Luftfeuchtigkeit was damit zu tun, weil ich hatte hier eigentlich noch so einen Kopfhörer, wo jeder seinen Ton eigens regeln kann. Und das funktionierte gut und am nächsten Tag gleiches Setup, alles gleich, aber wenn ich den dran hatte, summte es. Ich habe es jetzt anders gelöst. Vielleicht ein
2: Fall von The Haunting ja. of Fernsehbildung.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> Wir mal die, Zus also ihr könnt das ja mal machen. Das sind eure Zuschauer, ja? ob die uns denn gut verstehen und gut sehen, ob da alles schick ist.
0: Ach so, dann können die in den Chat schreiben. Ne? <lacht> ah, guck mal, die Stempelwiese hat uns schon zugewunken. Wie oh. hat das sogar verstanden? Cool. Hallo, Steffi. <lacht> <lacht> gut. Ähm, ja, das war es eigentlich äh, von dem. Ähm, Housekeeping, eine Sache muss ich noch erwähnen. Wir haben letzte Woche äh, zum Thema The House of Hill Wife, äh, The Good Wife, das war's, ähm, haben wir was gemacht. Und ich habe das dann von Twitch zu YouTube rüber, ähm, das kann man da so rüberschieben lassen, und habe dann äh, innerhalb von ein paar Stunden eine Sperre auf YouTube, ge also dieses Video wurde gesperrt von CBS, weil wir ja das erste Mal so ähm, Ton ist super, sagt Steffi. Also gut. <lacht> ähm, weil wir dann äh, ja das erste Mal so auch äh, kleine Einspieler hatten. Mhm. Das war ja jetzt möglich. so Und äh, da hat uns CBS gesperrt auf YouTube. Und ich musste diese Stellen rausschneiden. Ähm, dann konnte ich das Video wieder entsperren. Wie lange
1: hatten wir denn die... Also lange waren sie nicht, aber es waren jetzt auch nicht irgendwie Sekundeneinblendungen. Also wie lange waren die Einblendungen? Haben die glaub, irgendwie gesagt, so wie lange ich, die hätten
0: sein dürfen? Jeweils, nee, das ist so eine Halbautomat. Also in der Nachricht stand behauptet, das hätte sich jemand angesehen und der hat genau auch diese Stellen, also ich brauchte eigentlich nur sagen, schneid die raus. Der hatte genau die Stellen schon vormarkiert ah. und das waren genau immer dieses, waren ja immer so anderthalb, zwei Minuten Stücke, die drin waren. Und eigentlich nach meiner ähm, Recherche ist das auch alles völlig okay gewesen, sowohl im deutschen Zitatrecht als auch im amerikanischen Fair Use. Aber ich habe äh, bei meiner Recherche auch entdeckt, dass es äh, schon mehrere solche Dinger gab, wo auch durchaus bekannte YouTuber sich darüber beschwerten. Die haben über Picard, hat einer eine, eine Abteilung gemacht und hat sogar nur Sekundenausschnitte aus dem sowieso öffentlichen Trailer von Picard mhm. genutzt, von CBS. Und CBS hat ihm das auch gesperrt. Und wenn du dagegen angehen willst, musst du halt irgendwie den Rechtsweg so halbwegs beschränken. Da habe ich dann gedacht, na gut, dann schneide ich das raus. Also wenn ihr, ich habe das aber als... Auf Twitch kann man das als irgendwie. VOD? Oder äh, nee, als Highlight konnte ich das rausschneiden. Und, ähm, das kann man auf Twitch sind diese Ausschnitte mit drin. Und in der Audiofassung sind die auch mit drin. Und in der YouTube-Fassung ist es jetzt halt einfach so, dass wir sagen, wir gucken uns das jetzt an. Ja, das war ja interessant. <lacht> <lacht> Bisschen blöd. Ihr aber. könnt
2: es in der Zukunft einfach nachspielen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> das ja. fände ich, glaube ich. Ich bin gut. Michael J. Fox. <lacht> spielen. Okay, Maddie, dann bist du aber feste Komparsenbesetzung. Das <lacht> habe ich nicht durchdacht. <lacht>
2: Ich wäre auf jeden Fall sehr fester Zuschauer.
0: Ja, das ist dann also noch, warum das in der YouTube-Fassung die Ausschnitte fehlen. Ähm, ja, ich habe dann erstmal gedacht, ich mache da jetzt nicht noch groß, äh, ich habe mit der Technik genug zu tun, ich muss mich nicht noch mit CBS streiten. Ähm, lassen wir erst mal so. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht auch zukünftig solche Einspieler machen wollen würde. Und da kommen wir jetzt so langsam um die Ecke in den Bogen. Ich hatte aber so den Eindruck, so für heute, also mir war jedenfalls nichts so aufgefallen, wo ich gesagt hätte, so das wäre jetzt so, ein, so eine super Stelle die man äh, unbedingt gesehen haben sollte. Ja, das heißt, wir gehen jetzt in unser Thema und zwar fangen wir mit unserem
1: die, 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 die.
0: Hauptthema an. Das, <lacht> der Spuk im Hillhaus.
1: Hill ja.
0: Das hast du mitgebracht, also ja. darfst du auch die ehrvolle Aufgabe übernehmen und diesen Kram zusammenfassen. <lacht> okay. Ich, eine,
2: eine Meinung. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, äh, Spuk von Hillhouse äh, ist äh, eine Serie, zehn Teile, eine Staffel. Es wurde immer angesagt, es gibt eine zweite Staffel, inzwischen ist sie wahrscheinlich sogar in Arbeit, aber es ist so, dass das eine ganz andere Geschichte erzählt. Also es wird so eine Serie, wo jede Staffel eine ganz andere Story erzählt. Es gibt keine Fortsetzung oder sowas. Das heißt, diese eine Staffel, Haunting of glaube, Hill House, eine in sich abgeschlossene Geschichte. Der
0: Fachbegriff ist eine Anthologie-Serie. Eine
1: Anthologie-Serie. Anthologie. -Serie. eine anthologie serie, anthologie -Serie. Okay. Ähm, ja, ist aber auch noch nicht fertig. Bis jetzt gibt es nur die erste Staffel. Ähm, es ist äh, die Verfilmung in Anführungsstrichen eines äh, Romans. Äh, der Roman ist allerdings, also die haben das so viel verändert, dass also die Grundidee ist noch drin, aber äh, es, es sind lauter Haus Personen. Und das, genau, es gibt ein Haus und Geister. Hm. In dem Roman wollen drei Personen äh, in diesem Haus eben gucken, ob es tatsächlich spukt. In der Serie ist es komplett anders. Es gibt eine Familie. Mutter, Vater, fünf Kinder, äh, die in dieses Haus kurzzeitig einziehen, weil der Vater, das macht er anscheinend regelmäßig, äh, das Haus flippt, sagt man auf Englisch. Also es kauft in einem schlechten Zustand, alles möglichst in Eigenarbeit günstig repariert und dann wieder verkauft mit Gewinn. Das äh, machen die anscheinend häufiger und wollen irgendwann dann mal genug Geld haben für ihr eigenes Forever-Haus, heißt es auf Englisch für immer Haus, wo sie dann einziehen und für immer leben. Aber inzwischen ziehen die immer hin und her, die ziehen in dieses Haus aus, ein das, das äh, Haus äh, das vorher die, die, der Familie Hill gehörte ähm, und wir folgen eigentlich eher der Geschichte dieser fünf Kinder, wie sie jetzt in der Jetztzeit spielend erwachsen sind, es gibt immer wieder Rückblendungen nach damals ähm, als die Kinder waren und in diesem Haus eingezogen sind, da geht es auch schon los es wird ständig hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Zeitebenen und es wird hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Sichten. Aus welcher Sicht jede Folge erzählt ist, ist unterschiedlich. Ähm, äh, und was in der Kindheit, also in der, in der, Ver ich sage jetzt immer, es gibt eine Gegenwart, auch wenn das wahrscheinlich auch schon inzwischen ein bisschen in der Vergangenheit ist, eine Gegenwartsebene mit den erwachsenen Kindern, es gibt eine Vergangenheitsebene, äh, mit, mit den Kinder -Kinder. Kindern, mit den Kindern, die Kinder sind. Äh, ja, Ach, das wird wieder kompliziert, das wird fast wie Star Wars <lacht> und die Episode <lacht> <lacht> äh, Aber grundsätzlich, wenn wir es mal chronologisch machen, in äh, der Kindheit, während dieses Haus äh, repariert werden sollte vom Vater, ergaben sich merkwürdige Dinge, wie es eben ist in einer Spukserie ähm, und es endet damit, dass sie alle aus diesem Haus ähm, fliehen müssen. Der Vater, die Kinder ins Auto steckt, wegfährt, ähm, später zurückkehrt, um die Mutter zu holen und die Mutter äh, hat sich äh, umgebracht. Ähm, mit diesem Wissen aufwachsen die Kinder auf und haben dann auch psychische Probleme. Der eine wird drogenabhängig, die andere depressiv ähm, und äh, in der Jetztzeit wieder, in der Jetzt-Ebene kriegen wir nach und nach mit die Geschichte, wie eben die äh, Kinder heute zusammen, zueinander stehen, wie es dazu gekommen ist in der Vergangenheit und wie sich am Ende alles auflöst und äh, es ist wie es alle wieder zurückkehren in das Haus und da möchte ich jetzt noch nicht so viel erzählen, mhm. sondern das ist denn das Finale der Serie. Ähm, bevor ich denn euch beide fragt, was ihr von der Serie haltet. Das ist die Synopsis, die, der Grundplot sozusagen. <lacht> ähm, ich fand interessant, dass es äh, es gibt Schockeffekte in der Serie, gehört zu jedem Spuk dazu, aber grundsätzlich sind es eigentlich eher sehr langsame, erzählte äh, Geschichten. Ähm, häufig auch äh, Monologe von Leuten, also die Kamera ist auf eine Person gerichtet und die erzählt und erstaunlich lange, also da merkt man, wie man gewohnt das ist, dass es immer hin und her switcht in einer normalen mhm. Serie. Es sind ja dann auch mal zwei, drei Minuten, die jemand irgendwas erzählt und einen Monolog hält. Ähm, es sind lange Kamerafahrten, es geht alles ein bisschen getragen zu, aber sie ist äh, im positiven Sinne sehr schön konstruiert, also nicht konstruiert im Sinne von hölzerne Leute, sondern konstruiert im Sinne, es gibt verschiedene Zeitebenen und damit wird gespielt, weil äh, der letzte Tag, der der oh, jetzt kommen wir aber schon richtig schwerwiegend, jetzt muss ich doch schon sagen, jetzt ist schon Spoiler-Alert, <lacht> jetzt muss man eigentlich ausschalten, bis wir wieder nicht mehr über Dinge reden, denn ähm, bevor die Kinder wieder zurückkehren zum Haus, äh, Begit, be, äh, macht ähm, Nell, heißt sie, die jüngste Tochter Begit Selbstmord und äh, dieses kurz bevor es zu, es zu diesem Selbstmord kommt, der Selbstmord selber, das ist eigentlich der Tag, der aus der Sicht der einzelnen Kinder nach und nach erzählt wird. Das heißt, erste Folge ist der älteste Sohn, was passiert an dem Tag, wo Nell Selbstmord geht. Das zweite ist die älteste Tochter und so geht es runter, bis Nell selber dran ist, sozusagen, und aus ihrer Sicht das erzählt wird. Und viel ist da dann eben auch, dass dieselben Sachen aus verschiedener Sicht erzählt werden und dass plötzlich verschiedene Zeiten äh, vorkommen, auch in umgekehrter Reihenfolge. Äh, also äh, ist das schwierig zu erzählen. <lacht>
0: Das war schon sehr neugierig, wie du das Ja, sagst. das ist auch echt schwierig mit den
1: Zeitebenen. Also es gibt Erscheinungen und Schockeffekte und Visionen, die vorkommen, von denen man erst überhaupt nicht weiß, was es sein soll. Und nach und nach kriegt man dann mit, was es war, weil das denn Dinge waren, die in der Zukunft erst zu sehen sind und passieren. Und ähm, das und ist sehr schön ich durch. Ich
2: habe die Serie gesehen, ich wäre richtig lost. So.
3: Ja.
1: ja. Oh Gott, das habe ich mir einfach vorgestellt, weil eigentlich ist es wie wie ich sagte, die erste Folge, ältester Sohn, denn jede Folge <lacht> ja, ja. aus der Sicht eines Sohns, und äh, eines Kindes, nicht, nicht immer Sohn, aber es ist eigentlich sehr stringent durchkonstruiert und, ja. äh, aber trotzdem ist es sehr schwierig, weil die Zeitebenen doch sehr durcheinander, also es ist auch Absicht, also, dass sie durcheinander kommen. Aber ich finde, haben, den ich...
2: Kern hast du doch gut getroffen, indem du ja. erstmal sagst, worum es grob geht mhm. und dann sagst du erst, wie wir hinführen eigentlich, dahin, ja. das Ganze zu verstehen und eben diese Fäden zu verknüpfen, was ja. wir ja tun durch die Perspektiven der Kinder. Ja. Und so schlimm finde ich den Spoiler nicht, weil wir ja sehr früh mitkriegen, dass er ja, genau. sich suizidiert. Also, ja. Das ist jetzt nicht der schlimmste Spoiler, den wir
1: hier auf der Mitte bringen. der Serie da wir,
0: wir sind ja eigentlich relativ, also wir, wir sagen es an, aber wir spoilern ja. Äh, schon häufig. Äh, ja. weil, weil wir ja in der Regel, ich meine, hier ist es jetzt nicht so alt, in der Regel ja auch eher schon Serien, die sehr lange zurückliegen, die auch äh, umfangreich sind und das ist natürlich schwierig, wenn man dann sagt, man redet nur über die Vorgänge, die jetzt in der ersten Folge hey, oder so vorkamen. Ja. Also ich, äh, ich war neugierig, ich bin, ähm, ich bin sehr hin und her gerissen bei der Serie ähm, und du hast gerade ein Wort gesagt, was ich äh, finde, was da sehr gut zu passt. Und wo ich gleichzeitig mir, also wo auch ein Punkt ist, wo ich so denke, finde ich das jetzt richtig genial oder finde ich das jetzt blöd, weil es so konstruiert ist? Also ähm, hm. es ist ja wirklich so, sie spielen auf zwei, also es ist... Also für mich zusammengefasst ist es so, da hat jemand mal gesagt, ich mache mal ein Lehrstück für angehende Regisseure und Buchautoren. Wie erzählt man eine Geschichte aus allen möglichen darin enthaltenen Perspektiven? Und das ist ja also ich habe hm. zum ersten Mal die Gegenwartsperspektive. Ich habe die Vergangenheitsperspektive zwischen der hin und her gewechselt und dann auch noch so, sage ich mal, Momente dazwischen. Ich habe... Fünf Kinder sind es, ne, die eine Perspektive haben. Ich habe einen Vater und eine Mutter, die eine Perspektive haben. Ich habe noch mal so, ich hab so Außenstehende und dann kommt nachher sogar noch so ein kleiner Kniff. Da ist plötzlich eine Erzählstimme drin, weil nämlich dann der Literatur, also der Sohn der Bücher schreibt, sozusagen seine Geschehnisse und das, was er erlebt hat, schreibt. Und dann hört man das sozusagen als Erzählstimme im Hintergrund. Und damit hat man, finde ich, so unglaublich viele Perspektiven. Und das macht es für mich einerseits, fand ich sehr interessant. Und ich wollte es auch zu Ende gucken. Also es war nicht so, dass ich ich mir war sofort klar, ich gucke alle zehn Folgen relativ schnell. Aber es ist zwischendurch auch, dass man so denkt, ist ja doch nicht ein bisschen ein bisschen dick, also, ne, so. Dazu zwei, erstens, ich
1: stimme dir zu, ich hatte auch Probleme, ich bin ja auch so jemand, der schon leicht Probleme kriegt, wenn, was weiß ich, zwei Hauptpersonen weiblich und dunkle Haare haben und gleiche Haarlänge, dann wird schon schwierig. Und da waren das eben zwei Zeitebenen und die Mutter habe ich häufig verwechselt mit einer der erwachsenen Töchtern oder sonst irgendwas, also ich war mir immer, also sagen wir mal nicht immer, aber sehr häufig unsicher, wer ist denn das jetzt gerade wieder? Also das ist schon schwierig. Ich Sie geben sich eigentlich auch Mühe und ich habe es ja jetzt zum zweiten Mal geguckt in Vorbereitung hier ja, drauf okay. und da wird vieles viel deutlicher weil okay, ja. alles klarer und auch die, die Konstruktion mit, äh, dass vieles schon vorher zu sehen ist, was später erst Sinn ergibt mhm. äh, ist viel interessanter weil man jetzt sieht man das frisch und weiß gleich ah, das ja. wird später noch wichtig, okay. während viele Dinge davon beim ersten Mal gucken sind mir gar nicht klar gewesen, also es gibt zum Beispiel den Fall, die Zwillinge, die Jüngsten das mhm. sind Luke Drogenabhängig wird und Nell, die sich nachher umbringt. Die sind Zwillinge und es wird mehrmals angedeutet, dass es so ein Twin-Thing gibt, dass die gegenseitig immer fühlen, was der andere gerade fühlt. Mhm. Und es, gibt, äh, es gibt ja auch aus Luke-Sicht, wie aus der Sicht von jedem der Kinder, den Tag, wo Nell sich umbringt. Mhm. Und er wacht auf und reibt sich immer seinen Nacken. Mhm. Und irgendwann sagt er, seine Glieder werden ganz steif, und nachher sagt er ihm, es ist total kalt. Und alle denken immer, er hat so also er hätte wieder Drogen genommen und hätte wahrscheinlich Entzugserscheinungen. Und im Nachhinein ist das genau das, was Nell erlebt hat. Sie hat sich aufgehängt, hm. Nacken, ihre Glieder wurden steif oh, und sie ja. wurde dann auf Eis gelegt. Und das hatte ich beim ersten Mal nicht mitgekriegt. Erstens, weil man erst später mitkriegt, dass sie sich aufgehängt hat. Also man weiß das alles noch gar nicht ja. in dem Moment. Jetzt kommen jetzt wir in die Spoilerei. Wird.
0: Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Jetzt wird zu viel. <lacht> Keine
0: Spoilers mehr? Ja, ein bisschen runterfahren. Okay. <lacht> das so, aber, ah. aber jetzt haben wir hier so ein bisschen unseren Gast über, ich, über den Haufen geredet. Ja. Oder äh, übergeredet. Ähm, jetzt bin ich mal neugierig. Melli, ähm, du, wir haben dich ja eigentlich wieder geladen mit Freude, weil du ja unsere Grusel-Expertin ähm, bist. Mhm. Unsere Spukhausexpertin. Upsi. <lacht> <lacht> ähm, sag die Horrormeisterin. Äh, also A, wie findest du's es? Äh, und B, ähm, ja, erstmal, wie du es findest.
2: Mhm. Um, also, eigentlich halte ich das für eine sehr solide, ganz auch in Teilen beeindruckende Serie. Fand sie ja auch weil ich schon sehr atmosphärisch gemacht hat. Einfach ihre Momente, die wirklich auch gruselig waren, die sich auch langsam aufgebaut haben, was ich dann sehr mochte, wo sie nicht so jumpscareig geknallt, dass du wusstest, da ist ein Spiegel und da muss jetzt jemand auftauchen ja. oder es steht aber einer der Tür. Das fand ich also schön, dass das nicht so war. Wobei jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ich habe mir deinen Bruder geliehen und wir haben dann zusammen geguckt. Das war eine anstrengende Woche. <lacht> Nein, nicht. Oh Gott, nicht, nicht deine, Oh Gott, nein, es war eine anstrengende Woche, weil man nicht
1: anstrengend.
2: Du warst zauberhaft. Du hast mir Sachen noch mal. Ich bin zauberhaft. Du hast mich aufmerksam gemacht auf Sachen, die ich übersehen zauberhaft hätte. Anstrengend. Ich werde mich aus dieser Diskussion gänzlich rauskriegen. Okay. Auf ja. jeden Fall. Ähm, dann sind mir doch aber Sachen aufgefallen, manche Momente, die ich doch auch ein bisschen Klischee, ich fand, wo es mir mhm. zu doll war von wegen, da kommt jetzt aber noch mal was aus der Ecke geschossen, was mich jetzt erschrecken muss und mhm. soll. Und ich mochte diese leiseren Töne deutlich lieber. Mhm. Also ich möchte ja auch nicht spoilern, aber diese eine Szene, die es dann gab, wo der kleine Junge ein Kleidungsstück geschenkt bekommen hat oder gefunden hatte, was er ganz toll fand.
0: Okay, Kleidungsstück, ach, den, den, die Kopfbedeckung. Also. Die
2: Kopfbedeckung. Mhm. Um, und dann gab es dazu ja noch so ein die kleinen Handlungsstrang.
1: Entweder du spoilerst jetzt oder du lässt es.
2: Ich brauche die, die Erlaubnis dafür. Das ist euer Podcast. Nicht, dass dann heißt, euer Gast hat wieder alles kaputt gemacht. Diesen Schuh ziehe ich mir nicht an.
0: Das allein wieder. Als, als letzten Mal so richtig. Das ja. <lacht> hab ich den Auf
2: jeden Fall zum Beispiel das fand ich richtig toll gemacht und das war ja auch eher sich langsam aufbauen und ja. eben nicht mit so krassen Schockeffekten. Das mochte ich sehr. Wohingegen zum Beispiel bei der Einbeerdigungsszene. Beerdigungsszene ist eine Szene gab, die dann doch wieder so war, jetzt müssen wir aber noch mal irgendwie einen Geist aufs,
0: ja. aufs Tablet also werfen. Also es gibt, das habe ich jetzt im Zuge meiner Recherche gelernt, das sind äh, sogenannte Jump Scares. Das heißt, wenn so das typische Dumm, da schleicht einer leise rum und dann springt die Katze irgendwo oder eben der Geist irgendwo mhm. raus und man hat so diesen Und ähm, ich bin relativ Jump -Scare resistent. Da sind, finde ich, dafür, dass es ja fast zehn mal zehn Stunden sind, nicht so viele drin. Mm. Also das fand mm. ich ganz angenehm. Ein paar sind drin, zwei haben mich gekriegt. Also mit zwei haben sie mich <lacht> okay. äh, voll erwischt. Du er verrätst uns
2: nachher, welche sie das waren.
0: Ja, mach okay. Ich. Dann. Ähm, und ähm, ich finde aber auch, dass das Interessantere eigentlich ist dieser mehr psychologische Aufbau. Und dieser Aufbau, da weiß ich gar nicht, wie das sagen soll. Es, es gibt ja nachher so dieses Spiel mit, dass man immer nicht so genau weiß. Findet das jetzt real statt oder ist das jetzt nicht real? Hm. Und das machen sie, finde ich, auf eine ruhige und nicht so dramatische Weise und ähm, nicht so krass wie bei, ach, ich weiß nicht, es gibt ja so häufiger so Sachen, wo, wo zwischen Realität und normal gespielt wird. Und ich finde, sie machen es deswegen, glaube ich, ganz gut, weil die Dinge, die halt dann doch in der Fantasie sind, aber alle in der Regel oft realistisch bleiben. Also da ist nicht plötzlich, dass irgendwer so abdreht oder dass man gut mal taucht ein Geist auf, dann ist es natürlich klar, aber es gibt auch Anhalt. durchaus eine Menge Szenen, wo man hinterher merkt, ach, das war gar nicht und ne, war nicht real, aber es ist äh, vollkommen real abgelaufen und man hat deswegen überhaupt keinen, keine, also es war nichts drin, wo man so auf einmal so denkt, hä, ist ja komisch, also ich weiß nicht, ob ihr mal euch, wie heißt das, mit Robot?
2: Mr. Robot? Mr.
0: Robot, genau, hm. da sind ja auch, der spielt ja auch viel mit diesen, äh, ne, was findet wirklich statt, was findet, was ist das, was äh, der Darsteller halt irgendwie erlebt und das finde ich machen sie sehr, sehr gut und das finde ich eigentlich die interessantere Sache. Das zweite, und da bin ich auch wieder so hin und her, ich finde, es ist eigentlich ein Psychogramm der Familie, was gemacht wird. Es ist eigentlich keine Gruselgeschichte, hm. sondern es ist ein Psychogramm einer Familie, äh, wo halt im Kern halt äh, als Ursache diese Gruselsache drinsteckt. Und ich habe schon die ganze Zeit immer mal so überlegt, ob man das nicht auch ohne das Gruseln hätte machen können. Du meinst
2: nur so. aufbauend auf dem Suizid der Mutter, was ist mit der Familie Genau, macht? also
0: einfach ein Familiendrama draus zu machen. Und ich glaube, SW also ob es solche Geschichte besser täte, weiß ich nicht, aber es wäre, glaube ich, auch möglich gewesen. Also weil viel so drin ist, äh, halt diese Traumata hätten sie auch haben können, einfach nur vom vom Normalen sozusagen. Ja, aber das war ja auch
1: ein, ein Grundthema da drin mit, äh, ist es einfach nur ein psychologisches mhm. Ding oder ist es tatsächlich was Übernatürliches? Darum geht immer die Diskussion zwischen Vater und dem ältesten Sohn vor allen Dingen. Der älteste Sohn ist der, der das am meisten verdrängt und immer eine natürliche Erklärung ja. findet. Ähm,
2: aber der Vater hat ja eigentlich auch diese These unterstützt. Der wollte ja gar nicht unbedingt, dass geglaubt wird, dass da was Übernatürliches war.
1: Er hat einfach nicht mehr drüber gehört. Also er wollte das Bild der Mutter auf jeden ja. Fall wahren. Ja.
2: Und dann, ja gut, konnte man schlecht machen. Entweder hatte man die Möglichkeit, entweder sie hat sich umgebracht oder ich habe sie umgebracht. Dann war er schon mehr Warte, sie hat sich eben selber umgebracht, aber mhm. den Rest hat er ja weggelassen, was da noch so ja. war. Was wir nichts wollen ja. an dieser Stelle bisher.
1: <lacht> Fehlende Kommunikation, auch ein ganz wichtiges ja. Thema. Ich fand, das, fand es faszinierend, im Nachhinein zu sehen. Das war auch wieder was, was mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Es gibt mehrere Stellen gegen Ende, wo immer äh, eine Erscheinung, irgendwas passiert einem der Kinder oder, oder auch mal dem Vater mit einer Tochter, dass sie irgendwas sehen. Und sie sagen es nie den anderen, wenn sie gerade in der Nähe sind oder sowas, ja. sondern sie sagen es immer nicht. Und manchmal werfen sie sich sogar gegenseitig vor, dass sie nichts gesagt haben, aber ja. es wird ja. nicht geredet. Das ja nicht. Also, okay, das hämmern die jetzt aber auch ordentlich rein, Das ist ein Familienproblem ist, man redet nicht drüber. Und äh, ja, das bis zum Ende äh, bei der ganzen Auflösung. Also es gibt zwei ganz große Knüffel, die ich auf keinen Fall erzählen möchte, die aber un heimlich viel von der Serie ausmachen, weshalb ich sie empfehlen würde. Ich das Ich frage ist mich, schwierig. ob wir es
2: hinkriegen, erstmal so ein bisschen äh, basic über die Serie zu reden und später einen expliziten Cut machen können, wo wir sagen, jetzt wird richtig losgespoilert und, wir und jetzt wird raus. diskutiert und man kann okay. das dann gucken, wenn man die Serie schon kennt. Oder das man mag sich machen. richtig doll wegspoilern lassen,
0: ja.
2: weil dann können wir trotzdem drüber reden, weil ich auf jeden Fall mit euch darüber diskutieren möchte.
0: <lacht> äh,
2: aber nehmen keinem was weg, der die Serie noch sehen
0: mag. Ja, also wir können ja erstmal nochmal so äh, grundsätzlich, was ich nämlich noch sehr schön fand, ist, ähm, und da bin ich aber auch wieder so, dass ich so denke, es ist eigentlich schon wieder fast ein bisschen viel. Es wird sehr künstlerisch mit Kammerführung, Kameraführung und mhm. äh, ähm, bildlicher Gestaltung gearbeitet. Also so ähm, die Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit sind ganz oft so, ähm, da macht einer eine Kühlschranktür auf und im nächsten ist der Schnitt so, dass dann auch eine Tür aufgemacht wird. Ähm, nicht so dieses äh, Schweigen der Lämmer mäßig, dass man dann sofort erstmal denkt, das wäre dieselbe Tür. Aber es ist immer so, in, in der Zukunft nimmt jemand einen Apfel in die Hand und in der Vergangenheit mhm. ist man plötzlich in der Vergangenheit, da beißt sie halt in den Apfel. Mhm. oder na, Das sind ganz viele... das und das also die, fließend. Genau, es ist so fließend und immer an, mit an so einem Aufhänger. Aber irgendwann ist es dann auch so, dass ich so denke, aber verdammt, muss das wirklich jedes Mal, also ne, muss es immer so sein. Mm -hmm. ne? Sie haben es, glaube ich, fast immer drin, dass dieser Aufhänger mm -hmm. drin ist. Äh, sie schaffen es aber, ich glaube, auch weil sie mit Farbgebung arbeiten. Ich meine, Gegenwart ist immer ein bisschen anders von der Grundtönung der Bilder. Als Vergangenheit hat immer so ein bisschen so einen leichten Glow und äh, ähm, ah, da muss ich mich eigentlich befehlen. Ich weiß
1: hab gar nicht auf die Unterschiede geachtet ja. ich weiß insgesamt kam es mir vor als hätte da jemand sich eine orange Sonnenbrille aufgesetzt ja. und dann die Sättigung so weit hochgedreht das ist irgendwie ja. total übel aussieht. Ich fand, keiner davon den Menschen sah irgendwie aus, als hätte er eine natürliche Hautfarbe. Die waren alle orange. Ja, und was, ja, was? Die, die haben da ein bisschen übertrieben ja, mit dem ja, Nachbearbeiten, ja, mit dem farblichen.
0: Wir haben sie schon übertrieben. So, und dann kommen wir mal. Es wird ja so gemacht, dass halt immer dazwischen gesprungen wird. Äh, man erlebt erstmal diesen Moment von dem, äh, wo das der Tochter passiert. Und dann wird ja sozusagen Rei umgegangen, dass in jeder Folge einmal erzählt wird, aus der Sicht eines Kindes so ein gewisser Handlungsstrang bis mhm. zu diesem Moment und dann kommt die sechste Folge die ich fantastisch gefilmt finde weil die ist ich habe das <lacht> vorher gar nicht gewusst nachher beim äh, mal so ein bisschen drüber lesen ähm, das fiel mir so das hat so zehn Minuten gedauert und dachte ich Nee, Moment mal, das ist alles in einem Schnitt, also ohne Schnitt. Also ich habe nachher gesehen, da waren schon so zwei mhm. oder drei Schnitte drin, aber es sind ganz oft so über zehn Minuten mhm. laufende Kameraeinstellungen mhm. und die haben sich auch richtig Mühe gegeben. Die sind in einem Raum, dann geht die Kamera so rum, dann sieht man die Leute, äh, äh, dann sieht man plötzlich, dass die... Kinder als auch die wirklichen Kinder, also es ist mhm, in der Kinder, Kinder, aber und derjenige ist sieht die als äh, ihre frühere Gestalten, ja. dreht sich irgendwie so rum, redet, dreht sich zurück und entstehen aber wieder die Normalen da. Ja. Ähm, und
2: Kinder und sind, normale Menschen, das hat ja Folge
0: gesagt. <lacht> ja, also die äh, normal, äh, in ihrer normalen Größe, wollte ich sagen. Menschen, also,
1: ja, das ist auch eine also, berühmte und, Folge, ich hab habe irgendwie nachgeguckt, es sind mehrere Sequenzen, die über zehn Minuten lang gehen. Ja. Ich glaube, es waren vier oder fünf insgesamt. Also es war auch irgendwann eine dazwischen, die nur fünf Minuten bis mhm. und so weiter. Und ich finde, das merkt man dann auch ganz hart. Am Ende hört es plötzlich auf. Da, die letzten fünf Minuten, da wird wieder normal geschnitten. Ja. Aber der gesamte Anfang, ich finde es so faszinierend, dass es diese durchgehende Folge ist, äh, wo trotzdem zwischen den beiden Zeitebenen hin und her gesprungen ja. wird, was dir sogar auch ich glaube, da ist irgend so ein Schnitt drin mit irgendwie, dass ja, die Kamera ja. über was Dunkles geht. Irgendwie also müssen sie da was ich, gehabt ich, haben. Aber diese zehn minuten stränge sind tatsächlich in zehn Minuten gedreht worden und sie haben sechs Wochen ja, die genau. gesamte Filmerei unterbrochen, damit geübt wird dieses mit, wann gehe ich wohin und stehe ja. damit die Kamera, denn dass das ganze ja, Choreografie stimmt. Das genau. hatte viel von Choreografie,
0: dieses ganze Drehen. Ja, und, und, und das fand ich auch so, ähm, ich weiß gar nicht, ich hätte das noch mal gucken müssen. Ähm, also ich finde das ganz fantastisch gemacht mit, dass es da in der Gegenwart beginnt, und dann sagt irgendwann, dann will einer auf Toilette gehen, geht um die Ecke mhm. und plötzlich läuft er durchs Haus von früher. So mhm. drin ja. Und auch so nahtlos, trotzdem nahtlos. Und ich hatte den Eindruck, dass sozusagen es immer diese langen Sequenzen gibt. Und der Schnitt war eigentlich immer, wenn in der Vergangenheit die, diese Sequenz zu Ende erzählt war, dann war irgendwas, wo man schon, also sowas wie einen Schnitt wahrnehmen konnte. Dann sind sie wieder in der Gegend. Sonst hätten gewesen. ja auch sozusagen
1: die Kinder und die, also die gesamten Schauspieler ja. gleichzeitig irgendwie da...
0: Ja. Ja, aber das ist ein fantastisches Gefühl. Also finde ich allein von Kameraführung und Erzählung eine, eine sehr gute Folge und äh, eigentlich hätte die Geschichte, also man hätte die Geschichte ja auch da enden lassen können, also ne, wo sie sich alle treffen mhm. und so. Ne? Und dass so ein dann, bisschen
2: Closure ist zwischen den Familienmitgliedern.
0: Genau und dann dann dass sie da irgendwie so ihre Sachen klären und dann ist gut ne? und mhm. dann wird ja von da aus der neue Erzählstrang äh, ähm, ne, dass sie dann nachher sozusagen alle in dem Haus mhm. enden. <lacht> <lacht>
2: Zu der Sache mit der Kamerafahrt hatte ich auch noch, also ich habe auch mal gegoogelt, weil ich dachte, die beiden wissen immer so viel, ich sollte vielleicht auch mal was googeln, ähm, dass sie zum einen, ich glaube, das Set über drei Stockwerke gebaut haben, aber teilweise auch so, dass wirklich dieses äh, Funeral Home, das Beerdigungsinstitut, ja. eben direkt anschließt vom Flur an Ach, das okay. Haus, ja. meine ich so gelesen zu haben, also dass gerade diese Szene, die du beschrieben hast, wo der Vater zur Toilette gehen will, ja um die Ecke biegt und zack, im Haus ist, dass glaube ich, dadurch möglich war. Da meine ich, hatten sie extra irgendwie überlegt, um diese Übergänge richtig schön glatt zu machen. Und, das fand ich noch viel besser, sie haben geschrieben, dass die Kameramänner sich... Ähm körperlich darauf vorbereiten mussten, so lange am Stück diese Kamera zu halten, dass sie ja. quasi trainieren mussten dafür natürlich, weil das Ding ja auch schwer ist und die dürfen ja nicht ständig absetzen. Ja. Das fand ich sehr lustig, wie dann vielleicht die ganzen Kameramänner zusammensitzen, und so ein bisschen pumpen.
1: Mir tut um das ein bisschen leid, wenn Schöne ich diese Vorstellung ich... habe, dass sie sechs Wochen geübt haben und was weiß ich was dann haben sie diese 10-Minuten-Sequenz und vielleicht 30 Sekunden vor Ende der äh, ja. ach, noch nochmal von vorne. Alles
0: <lacht> Obwohl, äh, ähnliche Erzählungen gibt es ja auch in anderen Sachen. Ich weiß noch, das Boot mit, mm -hmm. äh, äh, ich glaube, in den 80ern ja gedreht oder so und da gab es äh, ganz, also für damalige Zeit noch ganz beeindruckende, weil äh, die hatten ja auch noch ganz andere Kameratechnik, ähm, Da wenn der Alarm war, dann liefen die durchs Boot durch und das haben, musste der Kamera mit diesen riesen, damaligen Riesenviechern yeah. ist dann hinter den her und das musste ja einerseits trotzdem noch relativ ruhig und sein die durch, und dann ja. durch die Lupen durch und das haben sie auch lange, lange trainiert, damit das irgendwie klappt, ohne Upsi. dass die Kamera dann äh, okay.
1: <lacht> ja ja. Ähm, ja, aber das wird, äh, die Folge wird immer erwähnt und die Folge davor mit äh, Nels Selbstmord äh, und die rote Tür. Und das sind alles Dinge, die denn in den mega spoiler bereich wenn <lacht> man darüber <lacht> redet, aber es macht äh, die Serie aus. Also zum Beispiel fand ich Nels Selbstmord-Folge aus Gründen, die wir später im Spoiler-Bereich erklären okay. werden, fantastisch. Das Ding ist, ich kann nicht sagen... Wenn dich die Serie interessiert, guck mal die eine Folge an, mhm. weil die gibt nur Sinn, wenn man die anderen vorher geguckt hat, sonst ja, ist die ja. also Es ist es ja ist auch nix.
2: wirklich keine episodisch zu betrachtende Serie, wo ja. du sagen kannst, ja. ich steig mal irgendwann ein. Ja. Also es ist ja nichts, was diesen netten nebenbei den manche Serien natürlich haben, äh, hat, ja. sondern eben was, was du eigentlich am Stück <lacht> irgendwie snacken solltest, weshalb sich unsere Woche zum Beispiel angeboten hat. Wie lange hast du gebraucht, um die Serie zu gucken? Wie viel? Also äh,
0: ich habe die, glaube ich, in ja. drei oder vier Tagen geguckt. Also, äh, also so, mache ich oft, wenn ich allein bin und Mittag esse, dann äh, gucke ich was an. Die Folgen sind aber ja relativ lang, mhm. glaube ich, mit äh, fast annähernd so 50, 60 Minuten. Mhm. Ich glaub, die letzte ist sogar fast also 75 oder so. Jetzt nicht War die sicher. länger, also auf jeden Fall waren die alle 50 ja, Minuten. Die ja. waren müssen. relativ äh, lang pro Folge und ich habe die dann meistens so in zwei Häppchen, also mittags eine halbe Stunde, mhm. äh, dann den Rest und dann irgendwie noch laufen lassen. Ich habe die relativ zügig durchgeguckt. Ich habe aber trotzdem, also auch wenn ich es insgesamt dem eine ganz gute Note geben würde, so trotz meiner meine, manchen Sachen, wo ich so denke, das ist vielleicht doch zu konstruiert mhm. äh, etwas, finde ich aber auch, dass sie das in vielleicht drei Viertel oder Hälfte der Zeit eigentlich hätten auch erzählen können. Also es mhm. da schon so einige Sachen drin sind, wo ich so denke, es ist ein bisschen, mein klar kann man sagen, dass, das macht auch Atmosphäre und erklärt mhm. so einiges, aber es sind so einige Sachen drin, wo ich so gedacht habe, so ja. Also, Hast du ein Beispiel? Oh, schwierig. Also so in diesen fünf äh, Dinger, die bei mir ja auch das wie das Brei-Problem, ne, weil ich dieses Kurzende mehr geguckt habe bei den fünf Erzählungen von den Kindern, da fand ich, waren so Sachen drin, die manchmal ein bisschen bisschen lang sind. Und ich habe irgendwo gelesen von jemanden, der kritisiert hat, dass er sagt, er findet, das ist manchmal übererzählt. Also dass so das ist eine ist die die Psychologin, die die auch über die Hände so ein bisschen mm. Stimmung wahrnehmen kann und dann äh, hat die da mit dem Kind zu tun und dann wird halt, dann berichtet sie glaube ich der anderen, ihrer Schwester von dem Kind und dass die ja so Mauern um sich aufbaut und man merkt so ein bisschen, das wird irgendwie noch dreimal unterstrichen, dass man so ja, ich habe jetzt verstanden, dass auch die yeah. Mauern in sich ja, gebaut hat. So, das ist manchmal Aber so ein Mauern bisschen ist ja
1: sogar schon, ich glaube vom ersten Zitat in die Mauern von Hillhouse stehen gegen was
0: weiß ich ja. was oder so. Also
1: Mauern sind, äh, ein Wort da ständig ja. Und
0: überall immer wieder vor. Ja, also manchmal ist es halt so ein bisschen, dass ich so denke, das, das hätte er nicht machen müssen, dann mhm. nochmal, immer mhm. nochmal so dies dies äh, so zu zeigen. Ähm, andererseits finde ich es aber auch wiederum, dass ich denke, ähm, dadurch kriegt es auch eine erstaunliche Gemächlichkeit, mhm. also so ein gemächlicher Spuk. <lacht> <lacht> und, ähm, und das wird dann halt manchmal durch so einen Jumpscare auch dann durchbrochen wieder. So ich finde aber äh,
1: auch. Ähm, wir hatten es ja geguckt und irgendwann waren wir erstaunt, dass wir in der zehnten Folge waren, mhm. weil wir dachten, wir wären in der neunten. Eine Folge hätte man mindestens mal nicht weglassen können, ohne einen bestimmten Punkt zu haben, sondern man hätte es bestimmt auf neun Folgen kürzen ja, können, ohne dass was gefehlt hätte.
0: Ich würde jetzt
1: nicht sagen, dass die siebte oder achte hätte man mhm. ganz weglassen können, sondern insgesamt die letzten ja. vier Folgen, da hätte man
0: eben vier draus machen. Also statt fünf, hast, wie ich das Gefühl, es hätte eigentlich nicht diese zehn Folgen genau, braucht, um das zu erzählen. Auch.
2: Also zum einen, muss ich sagen, ist C eine schönere, rundere Nummer als neun. <lacht> <lacht> Und ich mag, das auch wenn das blöd ich mag, wenn sie eine gerade Anzahl an Folgen haben. <lacht>
1: Okay. Man kann ja auch mal ehrlich sein. Und <lacht> ja, aber was wäre, wenn es sieben Folgen gewesen wären wegen der sieben Familienmitglieder? Das wäre doch auch total das rund nicht gegangen, in dem Sinne gewesen.
2: Weil man ja nur die Perspektive der Leute angeschaut hat und dann wäre ja vorbei gewesen und man hätte nicht mehr alles zusammenführen können.
1: Dann hätten nur die Kinder mhm. eine eigene Folge gekriegt, es hätte die tolle sechste Folge gegeben, die alle immer gut finden, mit dem, der, und einer so, eine also, Auflösungsfolge. Wie du
2: vorhin gesagt hast, wäre tatsächlich ja auch ein Ansatz gewesen, um einfach nur zu gucken, wie gehen die Leute mit diesem Verlust und mit dem, mhm. dem diesem Zwiespalt oder dem Auseinanderreißen, was da passiert ist. Das wäre auch gegangen, wären aber sechs. <lacht> 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 Außerdem,
1: Hast du ja auch schon richtig gesagt, man denkt sich jetzt so, okay, das war jetzt ein bisschen getragen, hätte man schnell machen können, aber es war ja auch wichtig, viel, dass es langsam ist, sonst mm. hätte es ja. den Effekt nicht gehabt. Denn diese mm. Langsamkeit war ist, ist was, was es ausmacht.
0: Habt ihr ähm, so, wenn ich immer so ein bisschen so Richtung Trivia und sonstigen Dinge gehe, ähm, das ist mir erst beim Nachlesen, also ich versuche so eine Sache ja so anzugehen, dass ich erst gucke nicht mich beeinflussen mm -hmm. zu lassen, mir dann so ein bisschen überlegt, wie finde ich das? Und dann lese ich nochmal, ob mm -hmm. ich irgendwo Infos dazu finde oder auch andere Meinungen. Ähm, und äh, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Das sagt dir jemand, um sozusagen die, man sieht ja oft dann auch so Räume, also dass, dass äh, nicht sofort was passiert. Du siehst einen Raum und dann läuft da jemand durch, und macht so Sachen und so und Angeblich, um diese Sachen bedrohlicher wirken zu lassen, sind in fast all diesen Szenen irgendwo äh, Geister mhm. versteckt. Also, dass man, wenn man genau hinguckt, mir ist nicht einer aufgefallen ja. vorher, aber da gab es ganz viele Bilder. Es gibt, glaube ich, auf Reddit irgendein Thread, wo fast, also ich glaube, jede Folge hat ungefähr zehn wo irgendwo ein Gesicht oder eine Hand mm. oder irgendwas so... Also ich hatte Scenari gelesen drei, vier
1: nicht. pro Folge, aber ich hatte auch ein paar Bilder davon gesehen und wir hatten es vorher und wir haben sie zum zweiten Mal gesehen und wir, ist nicht eins davon aufgefallen. Nee. Also auch bei den Bildern, ich weiß nicht, was du da gesehen hast, aber das waren auch so ganz unabhängig, hätte auch ein Schatten sein können, aber jetzt, wo jetzt sagt, ja, das ist, glaube ich, jemand, der da steht oder also, irgendwas ja. im Fenster ganz hinten rechts zu sehen.
0: Ja, ich hatte ich hatte eins, wo so diese ähm, dieser Keller da unten... Den das da war da das hatten. Deutlichste, ja. da ist so eine Treppe und dann siehst du, wenn du genau so guckst du wahrscheinlich, dass eine Treppe geht hm. runter. Und wenn du aber im Standbild siehst du natürlich sehr genau, dass da so ein leichtes Gesicht schimmert im, im Hintergrund, als Klar. wenn da jemand... Wieder der Treppe aber geht. wir haben
1: sogar vorher auch genau das gelesen gese ja. und gesehen und wir haben es trotzdem nicht äh, bemerkt. Das <lacht> ja, heißt, es ja. ist irgendwas, was entweder unterbewusst wirkt oder, <lacht> oder ja, einfach da, nur ein Gimmick ist.
0: Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ob das überhaupt, äh, hat das irgendeine äh, Form, eine ne Wirkung oder ist das äh, nur so gedacht gewesen? Also, also ich finde es spannend, also ich finde solche Sachen ja immer mhm. ganz, ganz spannend, so auch als Easter Egg, aber ich weiß also ich, mich würde mal interessieren, und da ja dem Psychologen, ihr müsst dann das entsprechende Experiment Oho. vorbereiten, <lacht> ob das wirklich auf den Zuschauer diese diese unterschwellige Wirkung
1: Unterbewusstes hat. Primen,
0: ja.
2: Also ich finde es tatsächlich aber definitiv besser, wenn man es nicht merkt, auch selbst wenn ich ganz neu hinschaue, dass ich da nicht jeden Geist hätte mitzählen können. Mhm. Ich glaube, was ich, was ich cool fände, wenn es wirklich mal vorkommt, dass man ein Standbild macht, weil, keine Ahnung, man muss zur Toilette oder mhm. hat irgendeinen Grund zu stoppen, man stoppt, denkt sich, okay, ich schalte gleich wieder an, will anschauen und merkt, was ist denn bitte das? den ja. Hintergrund, dann jemand da rumstehen Das fände ich viel knalliger, als wenn du dann durch genaues Hinschauen die dann bemerkst. Also ich muss auch sagen, beim ersten Mal, ihr ja, habt kein Schwein gesehen, mhm. beim zweiten Mal sind wir durch Zufall über ein YouTube-Video gestoßen darüber gestolpert, wo das irgendwie gesagt ja, wurde. Da ich das erzählt, genau. Ich dann auch, ah, könnte ich immer drauf achten, habe ich dann auch vergessen und habe es auch nicht gesehen. Also habe da wirklich nichts also bewusst gesehen.
1: Also es war auch, glaube ich, ein Spaß für die Kuh, wieder so ungefähr stand, dass die dann hm. jeden Tag, äh, nicht jeden Tag, für jede Folge denn vorbereitet haben, was sie dann für Geister irgendwo hinstellen wollen wo sie sich die verstecken. Aber tatsächlich mitgekriegt habe ich nicht viel und ich bin mir nicht sicher, ob es denn tatsächlich ein, ein, ein einen Effekt hat. hat. Ja. Hm. Ähm, ist aber wo wäre so bei Ding? Psychologie und, und ähm, Man darf hier nichts sagen.
2: <lacht> Erzähl. Jetzt mag ich nicht mehr. Ähm, lass mich kurz überlegen, was ich sagen wollte. <lacht> äh. <lacht> da <lacht> musst du jetzt alleine durch. Verdammte Axt. Werbepause. <lacht> 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 Boah, das sollten wir häufiger machen. Möchtest du nachziehen? <lacht> <lacht> Die, äh, nein, ich habe es vergessen. Aber ich das tut mir leid. Vielleicht komme ich noch drauf, aber ich wollte eigentlich einknüpfen zu etwas, was du vorher noch gesagt hast, als es darum ging, dass uns ja eine Folge irgendwie abhanden gekommen ist. Also ja. man muss sozusagen, Jess und ich haben immer versucht, jetzt im Laufe von einer Woche, glaube ich, irgendwie noch nach der Arbeit eine Folge reinzuquetschen, manchmal auch zwei. Und das war dann schwierig, weil wir ja nebenher noch andere Sachen zu tun hatten. und dann äh,
0: Aufläufe machen. <lacht>
1: Zum Beispiel.
2: Liebe Zuschauer, ich wurde gefragt, wer von den beiden nerviger ist. Ich, ähm, vielleicht will ich gegen Ende dieser Folge meine Wahl getroffen haben. Ich habe eine laufende Vereinbarung mit Boy. Gewisse Sachen darf er nicht sagen. Er hat es gerade gemacht. Ich zähle eins. Ich werde sogar hab notieren.
0: nichts gesagt.
1: <lacht> ich hab's gehört. Ich hab's genau gehört. Ach, was, um, ich habe nur von dem Auflauf geredet. Nicht, was
2: <lacht> naja, auf jeden Fall bemühten wir uns. Also eine Folge haben wir getrennt gesehen, die fünfte tatsächlich. Und dann immer zusammen ja. zu gucken. Und das war dann gestern so, dass wir merkten, wir sind in der zehnten Folge und dachten, wir wären in der neunten. Und waren mhm. ganz verwundert. Weil gestern früher immer so geguckt hat, gerade dieses mit den Kindern. Jedes Kind kriegt eine Folge. Ähm, ich fand es aber jetzt... Also du meinst irgendwie, ja, daran merkt man ja, man hätte sich vielleicht was sparen können an mhm. der Länge, dass eine Folge quasi zu viel ist. Das fand ich jetzt gar nicht mal. Es war bei uns auch sehr ungünstig, dass wir es so reinquetschen mussten, noch um es zu heute zu schaffen. Ähm, aber ich fand es ganz gut, dass mir dann nicht mehr aufgefallen ist, in welcher Folge es eigentlich war, das Thema. Also in den ersten fünf Folgen ist es ja sehr deutlich, in der sechsten ist auch sehr deutlich. Erst wir leiten hin, dann wir führen zusammen. Und dann nahm es aber, fand ich, so einen relativ normalen Gang, dass man es jetzt nicht mhm. unbedingt in Folgen hätte unterteilen müssen. Aber ich würde trotzdem nichts davon unbedingt wegnehmen wollen, weil ja, wie ihr schon gesagt habt, das langsame Anfluten und die langsame Erzählung da ganz ja. charakteristisch ist. Weshalb, also ich wollte nur sagen, dieses, wir haben eine Folge irgendwie vergessen oder ist uns mhm. durchgerutscht, würde ich da einfach nicht als Beleg dafür sehen, ja. dass es möglich gewesen wäre, was wegzukatten. Ja,
0: also ich, ähm, ich glaube, und das äh, ist, glaube ich, für euch auch vielleicht fast ein Vorteil. Ich ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, dass es nicht verkehrt ist, wenn man, bevor man die Serie sieht, weiß, wie der Aufbau ist, um sich ein bisschen mehr entspannen zu können. Also zu wissen, okay, jetzt kriege ich sozusagen fünfmal äh, hm. diese, diese Handlung zu diesem Punkt hin erzählt und es wird mit diesen zwei Ebenen gearbeitet, weil am Anfang finde ich, ist es schon doch auch wenn es ruhig erzählt ist, dass man so denkt, ja, wie, was, wo, da sind die <lacht> wir jetzt, hin, jetzt ja. sind sie irgendwie da, man weiß nicht so genau, was nun mit dem Mädel los ist und da wird telefoniert und dann ist man wieder zurück. Und ich glaube, ich habe drei Folgen gebraucht, bis ich dann verstanden habe, ah, jede Folge erzählt jetzt mhm. aus der Perspektive von mhm. einer Person. Und dann so, und, und das hat mir nachher, ja, das hat ruhiger gemacht, aber so, dann hat man so ein bisschen so, ah, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie es hier funktioniert, auch wenn es dann nachher ab der sechsten wiederum etwas aufgebrochen oder anders angegangen wird. Ähm, ich glaube, wenn ich die jetzt nochmal sehen würde, könnte ich die ein bisschen mehr genießen, weil man so aus dieser, Ach, na, Desorientierung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so dieses, dass man so immer so versucht, jetzt so erstmal zusammenzukriegen, wo, wo, worum geht's mhm. hier, was wollt ihr mir jetzt hier eigentlich erzählen und was ist dies und was ist jenes. Und ähm, ich fand, am Anfang waren für mich so diese, Gruselelemente auch noch ein bisschen Fremdkörper, weil die so vereinzelt drin waren und man immer so dachte so, ja, hm, so. Mhm. Was ich ganz witzig noch in der Darstellung oder auch psychologisch fand, war, das ist manchmal schwierig, aber wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt diese Sp Spuk, es gibt Geister, es mhm. gibt das Böse, mhm. diese Szenen immer, wo die Eltern sich eigentlich vorbildlich verhalten, ne, weil sie so ihre Kinder so mitten, ja, ist alles gut, hast geträumt mhm. und so, ja. aber man ja halt doch, auch mitbekommt, naja, aber wenn es wahr ist, ist natürlich <lacht> blöd, was du da machst, ne? Wenn du dein Kind immer sagst, so abnebern und Traum und so und mhm. das ist gut so in der Form. Mhm. Wobei letztendlich war es ja auch eigentlich eine Form von Traum. Mhm. Selbst wenn man ah, das, ne, ja. so, ne, Es ist ja nicht, also vieles ist ja nicht real mhm. gewesen. Mhm. Weil so. ich mich
2: frage, so, also der Vater hätte es ja gar nicht anders machen können, mhm. ein ganzes Stück weit, weil er der festen Überzeugung war, ich habe Kinder mit lebhafter Fantasie, das mhm. ist ein Haus, das regt das auch gerade an. Bei der Mutter bin ich mir nicht so ganz sicher, also zu dem Punkt, wo es noch, wo sie noch hätte reflektieren können.
0: Wollen wir will. denn so langsam mal in unseren äh, äh, Mega-Spoiler-Alarm biegen, um sehr dann
1: endlich mal vernünftig über die Serie <lacht> reden.
0: <lacht> Nein, aber Gut. ich wollte
1: eine, äh, eine Sache noch so, kurz, ähm, weil du von, von Trivia und Psychologie geredet hast. Es du gab wolltest eine mir
2: gerade meinen Punkt klauen, ich weiß es genau. Ist das dein Punkt?
1: Das ja, dann leg los.
2: Ich, <lacht> ich gerade. Ja, das Problem ist, dass Jess und ich das gleiche, was ihr vielleicht noch nicht wusstet, Video gesehen haben, wo etwas <lacht> aufgebracht wurde, was du, glaube ich, auch gerade sagen wolltest, wenn du ja. sagst, Stichpunkt Psychologie. Es gibt ein, ähm, ich weiß nicht, ob es noch als fünf phasen gehandelt wird. Ich gucke zu dir rüber. Du meinst aber diesen Punkt?
1: Äh, ich meine den Punkt okay. Umgang mit äh, Tod und den Fünf-Phasen, genau. die da um, entstehen. Also es
2: wurde mal als ein kübler Ross.
0: Elisabeth Kübler-Ross. Ich dachte ah, erst, das wären glaub, zwei Leute, weiß, aber es ist, ja. ab Die fünf Phasen der Trauer?
2: Genau. Ja. Ähm, wo jetzt ja mittlerweile widerlegt ist oder nicht bestätigt ist, dass es wirklich etwas ist, so was schrittweise durchlaufen werden muss, dass du alle fünf hm. Phasen mal haben musst wo wir uns wahrscheinlich einigen können, es gibt verschiedene Wege, mit Trauer umzugehen und da sind schon welche mit drin. Also es ist eher mhm. so ein, uns ist mal aufgefallen, wie Leute so trauern, Modell. Mhm. Um, naja, aber auf jeden Fall gab es da dann...
0: Das finde ich super, nach. uns ist mal aufgefallen, wie Leute so trauern, Modell. Ich finde, viel mehr Modelle sollten so eine Art Namen haben. Uns
2: also, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es doch genau da. <lacht> es
0: ist genau das. Aber es ist, man hatte natürlich,
1: man hat immer die Hoffnung, wenn man so es ausstellt, dass sich rausstellt, dass da eine Systematik drin ist. Aber diese fünf Phasen... Ähm, soll ich einfach mal die fünf Phasen aufzählen, damit man überhaupt weiß, worum es geht? Also es ist auf Deutsch ist die erste Phase nicht wahrhaben wollen und Isolierung, also ähm, Denial. Denial, genau. Zweite Zorn, äh, enger. Ver, äh, dritte Verhandeln. Die vierte Depression und Leid und die fünfte Annahme. Das, die, das Problem ist, dass die nicht alle vorkommen müssen. Sie können in unterschiedlicher Reihenfolge vorkommen. Es kann auch was anderes passieren. Also das hat sich so nicht bestätigt. Hm. Trotzdem also, ist das eine sehr populäre Sache. Das heißt, ich weiß nicht, ob das in Amerika besonders ist, aber viel geht das, wenn dann irgendjemand, was was ich, einen Verwandten verloren hat und, hm. und schreit einen an, dann kommt dann gerne in irgendwelche Amerikaner Na, ah, du bist gerade in der enger Phase oder hm. so. Okay. Das wobei, heißt, das ist etwas halt sehr Populäres, das äh, auch bekannt ist. Ja,
2: ja wobei er auch selbst von der Autorin dieses Modells irgendwann mal erklärt wurde, dass sie es gar nicht so meint, dass es mhm. aufeinander aufbauen soll. Und ich glaube, es wurde noch um zwei ergänzt, die ich aber vergessen habe. Ja. Um, aber das mhm. spricht eben dafür, dass er so ein ist. Auf jeden Fall, warum wir darüber reden, genau. <lacht> ja, wie
0: kommen wir
3: überhaupt dazu. Ist
2: die Zuordnung zu den Kindern. Das sind okay. ja fünf Kinder, fünf ja. Phasen. Da, mhm. Das ist ja schon mal eine Gemeinsamkeit, die sich nicht von der Hand weisen lässt. Um, wo dann gesagt wurde, jedes dieser Kinder soll für eine dieser Phasen oder einfach einen dieser Prozesse oder Umgehensweisen, Coping-Strategien stehen, ähm, das kam glaube ich auf Twitter mal auf, meine mhm. ich, und wurde dann tatsächlich auch von, ich glaube Mike Flanagan heißt er, der, der Regisseur, die hat, wir haben auch genau.
0: zu Personen gar nicht so wirklich was gesagt, glaube ich. die oder? kommen alle noch. Ja.
2: Ähm, wurde dann auch bestätigt, kann natürlich auch einfach gewesen sein, oh das ist ja, das passt ja gut, das, das stimme <lacht> ich mal zu, kann auch von vornherein so gedacht gewesen sein, weiß man jetzt nicht. Aber, ähm, dass man da eben diese Zuordnung vornehmen konnte. Das passt ganz gut.
1: Ne? Ja, es sagt, passt es sogar so in der Reihenfolge mit dem Alter bis auf zwei, wo wir uns immer uneinig sind, passt das jetzt oder nicht. Also der erste ist Steve Denial, der, der immer sagt, es gibt gar keine Geister. Genau, passt der, super. Der, der, der
0: ja auch die Sachbücher über diese... Äh, Nein, über, der Nee, Quatsch, ne, Quatsch, der schreibt belletristische genau. Bücher äh, zum Thema Gruseln. Äh, glaubt ist, aber selber glaubt nicht dran. Glaubt aber selber nicht dran, was ja auch, fand ich, schon sehr, sehr schönes Setting ist. Also dieses, äh, dass er damit, und damit verdient er ja richtig äh, Geld.
2: Beziehungsweise es läuft nicht so. Gut. Das erste Buch, das hat durchgeschlagen, über wirklich hm. Hillhaus, ja. was ja auch zu so Streitigkeiten in der Familie geführt hat. Und danach hat er es immer wieder versucht. Es gibt ja diese Szene, wo er dann eine Buchvorstellung macht und sich eigentlich kein Mensch für sein neuestes Buch. Buch über Alcatraz interessiert, sondern es eigentlich immer nur um Hillhouse und seine Familie geht. Ja. Also so viel Asche ist da auch nicht zu holen, aber ja. genau. Nee,
0: aber er muss ja, zumindest mit dem hat er ja offensichtlich so viel, dass er gut davon leben kann und äh, ähm, er bietet ja nachher, weil die Familie ihn so stark kritisiert dafür, äh, macht er ja das Angebot zu sagen, wir teilen, ich teile das mit
1: euch. 8% für jeden, sagt er. Und genau. das ist
0: anscheinend auch gut Geld, was sie da irgendwie kriegt. Genau. Das reicht für ein PhD. Ähm, okay, achso, aber, also du hast das auch
2: schon mal gehört mit den Phasen?
0: Genau, irgendwo ist, bin ich dran vorbei. Also ich kannte dieses Konzept, das ist in den 80ern, glaube ich, mal ganz populär gewesen. so mm, so dass bestimmt, so auf, Also als Trend mal aufgekommen. Und äh, Elisabeth Kübler-Ross ist, glaube ich, die, mm, die, die ja. das äh, mal so postuliert hat, wobei ich da auch nicht die Details weiß. Und ich habe es irgendwo auch gelesen am Rande, dass man meinte, so mit dieser Zuordnung hat er auch angefangen zu überlegen, wie du sagst, der eine ist die Nile. Und die beiden anderen, die ich
1: finde passen, sind die beiden letzten Luke mit Depressionen, mit seinen Drogenabhängigkeit und Nile mit der Akzeptanz des Todes. Also es ist, ursprünglich war das, die umgehen mit Sterben sozusagen. Nur. Es wurde dann später zu Verlust ja. allgemein gemacht, aber mhm. die drei passen gut. Und äh, ja, Enger und Bargen, wir wissen ah nicht, was Bargen überhaupt sein soll. Ja, und Enger könnte man sowohl CEO als auch Shirley, den beiden Mädels, könnte man bei beiden sagen, dass das da vorkommt. Eigentlich sollte Shirley, wenn es in der Reihenfolge geht und genauso richtig ist, ist denn Enger, das auch passt, sie ist sehr häufig sehr... Die wollte ich nicht
0: sagen, so die ist ja so... Ähm Aber obwohl Theo Theo ist ja auch
1: sehr häufig äh, ja. darüber redet, wie sauer sie auf irgendwas ist. Also es ist dann nicht mehr so ganz ja, sauber, genau die Trennung. Und Bargen bei CEO wussten wir nicht, was damit also gemeint zu sein soll. Also einen
2: würde ich sagen, Theo rebelliert ja eher offen. Also hat das auch mehr irgendwo auch zu einem Selbstzweck ja. finde ich auch als Teil ihrer Persönlichkeit, mhm. dass dieses dieses ja, irgendwo ein Stück weit Wut und irgendwie diese Rebellion mit drin ist. Bei Shirley, ich habe dann nochmal nachgeguckt, weil es mich wirklich weil die Zuhörer mich auch irritiert hat, soll es wohl um das Buch auch gehen, da auch das eher ist so, enger.
1: Und und, ja, aber es ist bei verschiedene Dinge. man ja, kann das schon stimmt. sagen, okay, lassen wir gelten, aber wie gesagt, Theo sagt auch würden, es will jemand schlagen.
2: Und bei Bargain with <lacht> Theo, da ging es wohl aber um den Tod der Schwester dann, das fand ich dann auch nicht mehr so ganz sauber, ob jetzt die fünf Phasen sich auf den Tod der Mutter und die traumatischen Erlebnisse als Kinder beziehen ah, sollen genau. oder um die ganze Familiengeschichte. Und als ich dann vorhin im Bus mal kurz nachguckte <lacht> wegen der Bargen-Sache, ähm, wurde dann gesagt, dass sie irgendwie versucht, zu, das in einen K Kontext einzubieten, äh, zu betten und zu rationalisieren, was damit mit Nellos war und dass das dann zum Bargen äh, beitragen soll. Wobei, äh, also so Verhandeln in Trauer- und Verlustsituationen, Bargen ist ja eher was anderes. Also ja. zum Beispiel dieses, ah, meine Frau hat Krebs, äh, nimm doch lieber mich und lass sie leben, so in die Richtung. Und das habe ich jetzt bei keiner der Schwestern gesehen.
0: Wobei ich doch der, ich komme ja mit den Namen immer durcheinander, die mit dem Beerdigungsinstitut, finde ich, würde die Nile auch gut passen, also dieses äh, ne. Nicht ja, äh, 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 alles
1: wieder fixen und anmalen genau. und, und ja, mhm. das könnte man eben auch, ich dachte auch umdrehen, weil Sio eben auch häufig wütend ist und sie mit dem Anmalen, dass das ein Bagen für da auch nicht so ganz, also es ist nicht ja, sauber. Gut. Also man <lacht> kann schon
2: sagen, dass, also es wäre ja auch wirklich sehr platt, wenn jedes der ja. Kinder nur einen diese, ja. dieser Stages Aber bedienen würde. Aber wir können
0: ja soweit sagen, das finde ich ganz spannend, dass man halt zeigt, wie fünf... Menschen, die was sehr Ähnliches erlebt haben, wirklich ganz, ganz unterschiedlich ja. damit umgehen. Und das wirft natürlich auch wieder diese Spannungen untereinander, äh, die nochmal so deutlich werden, oder auch die, die Spannung, die dann nachher auch zu einer Form von, von ähm, kul Kulmonieren zu einer Interaktion, die dann äh, wieder zu was Neuem führt.
1: Mhm. So, dürfen so, wir jetzt endlich spoilern? Dann ich jetzt eine, das jetzt äh, Nein, Sie möchten noch was.
0: Okay, ach so.
2: Es tut mir <lacht> leid, dass ich heute immer der Mensch bin, der sagt, aber entschuldige. <lacht> ähm, ah, was ich auch vorhin noch Lars, das fand ich ganz spannend, ist mir auch ums Verrecken nicht aufgefallen, dass wohl, wenn man mit der Kamera der Mutter, man Olivia folgt, mhm. und da sind ja viele Statuen noch in dem Haus, dass die, wenn sie vorbeiläuft, den Kopf nach ihr drehen. Dass die ihr hinterher gucken. Okay. Da war dann gegenübergestellt, wie Hugh, der Vater, irgendwo langläuft und die Statue bleibt, wie sie ist und Olivia wird hinterher geschaut. Ich meine, ist auch eine hübsche Frau. Also guckt
1: tatsächlich, bewegt die sich oder sind die nur so gedreht, ähm, dass sie Also ich glaube, es ist
2: dann wirklich ein Schnitt, dass du sie meinetwegen erst von hinten siehst, wie sie da langläuft. Dann ist die Kamera von ihr auch von vorne und du siehst, wie die Statue anders schaut. Und mhm. da wurde dann auch wieder gesagt, da mussten natürlich die Crewmitglieder rumlaufen und schnell eine andere Statue hinstellen. <lacht> weil das wohl auch in einem Schnitttake gedreht war oder okay. mit Kameradrehung weiß ich jetzt nicht, ich bin ja. da kein Profi. Fand das aber ganz nett und es halt auch überhaupt nicht bemerkt und ja. mochte auch, dass es nicht, dass die Statuen nicht jedem hinterher gucken würden, ja. sondern eben explizit der Mutter die sich ja auch als sehr sensibel beschreibt. Die hat ja auch viel mit Migräne zu kämpfen. Und mhm. das wird ja auch so ein bisschen vermischt, dass mhm. sie nicht nur normale Migräne hat, sondern eben, das auch Vorboten sind, wenn sie was Übernatürliches wahrnimmt, wenn mhm. da was los ist, mhm. wenn da was anflutet. Aber auch in die Veränderung der Mutter im Laufe der Zeit mit reinspielt. Mhm. Und dass sie dann eben von besonderem Interesse für die Geister des Hauses und diese Statuen ist.
0: Also ich hatte nur irgendwo, aber da war es relativ deutlich, dass die äh, Statuen sich äh, hinter eben jemanden hinterher bewegen mhm. Ich habe jetzt nicht mehr klar. Aber dieses... Dieses Feine, also dass sie dann nur, nur bei der Mutter ist mir auch nicht aufgefallen.
2: Mhm. Ja. Aber fand ich eigentlich ganz, ganz schmissig. Schmissig.
0: <lacht> Gut, dann jetzt äh, mega Spoiler-Alarm. Äh, wir wollen jetzt äh, in Media wie, 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 äh, wir gehen. Sagen wir jetzt einfach, wir reden jetzt 10 Minuten lang oder 15 Minuten lang nochmal so ganz intensiv damit, äh, falls Hast jemand. Du äh, denn die
1: Uhr im Blick?
0: Ähm, ja, wir, wir haben jetzt äh, 54 und dann. Äh, also 15,54. So, sollen wir jetzt 10
1: Minuten sagen oder 15 Minuten, wie lange brauchen wir? Können wir jetzt also wir Stimmchen? können natürlich eine Stunde drüber reden, aber das...
0: Habt ihr noch so viel?
2: <lacht> Na, weiß ich nicht. Kommt drauf und, an, wie sehr wir uns noch anlegen miteinander.
0: Also, wir gehen mal so von 15 Minuten aus. Also wenn du das äh, jetzt überspringen willst, dann... Äh, von jetzt Müssen mal, wir da jetzt Timestamps Guck machen dann für, dann, für, für Wollte ich gerade Dinge sagen, Sachen. können wir ja schauen, dass wir das dann nachher, wenn wir es veröffentlichen, mit entsprechenden Timestamps. Ab Spans jetzt wird gespoilert. Sind. Und für unser Live-Publikum, das muss dann äh, ja, wieder 15 Minuten mit dem Ton wegdrehen. Wir winken so. Dann, dann, ja. ihr dann könnt ihr die Finger aus den Ohren nehmen und aufhören, la, la, la zu sagen.
2: Ich dachte jetzt schon, wir winken eine Viertelstunde lang, einfach so sagen. <lacht> <lacht> <Solange> wir winken. <lacht>
0: Okay, also wir kriegen, wir kriegen hier von jemanden ein Ah <lacht> Scobius ist das. Ah, das ist Alex. Das ist
2: Alex, Scobius. Hm. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
0: Der macht schon A, auch im Chat.
2: <lacht> ja, das war auch ein Problem. Er hat die erste Folge gesehen tatsächlich oh. und irgendwann hatten wir ihn mal so ein bisschen aufgerissen, sich zu uns zu setzen, ziemlich mittig und er sagt, das geht doch nicht. Dann habe ich das Anfang gesehen, das mhm. Anfang. Und irgendwie das Ende hat er auch gesehen. Und dann mittendrin, Nö. dann meinten wir auch, ja, das ist auch egal. es <lacht> <Das lacht> auch bleiben.
1: Aber dann gibt so da drin, wenn er dann auch noch die Reihenfolge der Serie falsch hat. Mhm. Da kann was, nicht so.
0: was wollt ihr denn jetzt loswerden, Ach dass so. wir jetzt so in, in's, äh, ne, in die absolute Spoilerung gehen? Ja.
2: Also wollen wir erst Erstmal ein Groundwork legen für Spoilern, damit wir erstmal wissen, was ist eigentlich passiert. Also die Twists äh, schon mal in den Raum werfen, den Elefanten angucken.
1: Die, die Twists. Also ich habe zwei Sachen, wo eben Dinge im Nachhinein plötzlich ganz andere Bedeutung kriegen. Und das ist einmal die Band-Night Lady und das, ist das andere ist der Red Womb. Beide sind wichtig. Ich würde auf jeden Fall über den Red Room gerne reden, weil ich auch noch darüber reden möchte, warum ich ganz den, das ganz Ende, die letzte Folge und den letzten Teil der letzten Folge doof finde und mir ein bisschen die Serie vermisst hat, was eben auch mit dem Red Room zu tun hat. Möchte einer von euch über The Band Net Lady reden oder über was ganz anderes oder
2: ich würde Nö. vielleicht versuchen, was ganz anderes. Nein, ja. ich will überhaupt nichts mehr reden. Ich will überhaupt äh, nichts mehr reden. Ich, Okay, dann okay. möchte ich einmal kurz nochmal zusammenfassen, mhm. was so da ist, was am Ende noch passiert und dann greifen wir die Punkte einfach einzeln an. Klingt das nach dem Deal?
0: Ja. Oder ich ich hätte jetzt gedacht, wir spoilern sozusagen nur das, was für eure äh, für eure ähm, äh, Argumentation oder Frage oder auch immer äh, relevant <lacht> ist. Aber du kannst natürlich auch kurz Kurz Zusammenfassung. <lacht> jetzt wollen wir Wir ja, haben jetzt schon Spoiler Alert
1: gegeben. Wenn ja. wir jetzt auch noch darauf achten, nicht zu doll zu. Also wir dürfen jetzt spoilern. Okay.
2: Ja. <lacht> also die Frage ist ja, ob ich euch Screentime klaue mit meiner mit wir meiner ja,
0: Präsentation. Wir haben ja äh, die nach unten offene Richterskala gehabt, aber die nach oben offene Zähler. <lacht>
2: Dann will ich jetzt mal loslegen, bevor es noch länger dauert. Also, okay, ähm, also es kommt dann ja am Ende raus, dass die Mutter eigentlich vorhatte die Kinder umzubringen, gerade die jüngeren Kinder, weil ihr eingeredet wurde von einem Geist, einem Geist namens Poppy, die selber Mutter, die selber wohl Kinder verloren hat, ähm dass die Kinder in der in der großen, weiten Welt draußen noch Leid erwarten würde. Die Mutter hatte ja auch Visionen davon, wie ihre jüngste Tochter Nell, wie sie stirbt, irgendwann auf dem Obduktionstisch liegt und wie Luke, der dazugehörige Zwillingsbruder, an einer Überdosis stirbt und war in der festen Überzeugung, sie muss die Kinder retten, wollte die Kinder umbringen, vergiften und wurde von den Geistern eben reingetrieben. Um, das ich war mal
1: kurz erwähnen, sollte, dass in ihrem äh, Glauben oder was ihr eingeredet wurde, denn umbringen bedeutet sie aufwecken. Aufwecken, stimmt genau, <lacht> aufwecken. War das Ganze, sie wollte die Kinder retten, sie umbringen.
2: <lacht> ja, da, da bin ich gerade selber nicht
1: drüber gestolpert.
2: <lacht> Auf jeden Fall wollte sie sich aus diesem bösen Albtraum, diesem Screaming Mimi, wie es der Geist nannte, ähm, rausholen und für immer mit ihr in diesem Haus bleiben lassen, weil sie irgendwann doch der Überzeugung war, das ist ja eigentlich unser für immer Haus und die sollten wir doch alle bleiben. Ähm, das ist ganz gut, dass wir das wissen, weil ich an dieser Geistergeschichte gerne ran wollen würde, also eben wie viel eigentlich die Geister da einen Einfluss drauf haben und wen es da so an Geistern gibt und was das eigentlich heißt und macht und ob man die Geschehnisse, die kommen hätte, abwenden können an bestimmten Stellen. Da entbrannte gestern schon was zwischen uns und er sagte, okay. wir reden nicht darüber, das machen wir im Stream, <lacht> 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 wo er gut. recht hat. Ähm, genau und dann eben dieser Punkt, dass wie auch der Vater damit umgegangen ist, dass ja Klar war, die Mutter hat sich umgebracht, die Kinder waren der festen Überzeugung, sie war vielleicht schizophren, irgendwas war los, depressiv, was auch immer, hatte Wahnvorstellungen. Ich glaube, der Sohn sagt irgendwann mal, er geht davon aus, sie sei schizophren gewesen, mhm. in der Szene mit dem Spiegel. Ähm, und wie auch die Wahrnehmung nach außen war, erst hat er ja auch gegenüber Zeitungen die Einlassung gemacht, okay, da in dem Haus spukt es, das kann nicht sein. Da gab es ja diese Tabloids, diese, diese, diese Regenbogenpresse, so, die Tabloids dann irgendwelche Artikel darüber gemacht haben, dass er der Überzeugung, dass der Spuk ist, und dann irgendwann hat er davon ja auch Abstand genommen und nur gesagt: Ja, irgendwas war los, ich rede jetzt gar nicht mehr darüber. Hat sich auch von den Kindern ja zunehmend entfremdet, mhm. weil er die Mutter nicht verunglimpfen wollte, aber auch irgendwie diese. diese ja, er war ja so ein Spuk. bisschen
0: in diesem Dilemma gefangen, dass er nicht wusste, was kann ich, ich kann eigentlich, also wenn ich es offen mache, dann also hat er den Eindruck, er belastet die Kinder und. Vielleicht auch ein bisschen die Frage, glauben die mir das überhaupt, ne, weil es ja mhm. halt äh, übernatürlich ist und ähm, gut ähm, und nicht zu drüber zu reden, auch nicht so toll, aber noch aus seiner Sicht, glaube ich, dann sozusagen die beste Lösung. Mhm. Halt, ne, und er wollte ja
2: auf, äh, auf jeden Fall fernhalten, dass die Mutter so gesehen vorhatte diese Kinder zu töten, mhm. dass man nur dachte, okay, der ging es schlecht, sie hat sich umgebracht, mhm. das können wir uns einigen auch so ein bisschen Schuld auf sich geladen, warum habe ich ihr jetzt nicht geholfen, das wurde ja von dem Sohn auch ganz stark dann an ihn rangetragen sie hatte Verletzungen, warum hast du ihr nicht geholfen, hast du ihr was getan ähm, und eben niemals klar werden zu lassen, sie wollte die Kinder umbringen in dem roten Raum, den wir ja auch noch brauchen, es gab ja in diesem in diesem Spukhaus, ein Raum, in den niemals jemand reingekommen ist. Die wollten da gerne rein. Ja. Das, ja, ich meine, siehst du das? Es ähm, gab eine rote Tür, die sah natürlich auch ganz verführerisch aus. Da wollten alle immer gerne rein, rausfinden, was ist denn da drin? Was ist das für ein Raum? Niemand kam rein. Und dieser Raum, stellt sich später raus, war jederzeit eigentlich für jeden der Familie mit dir zugänglich, nur auf eine andere Art und Weise und sie wussten niemals, dass sie sich in diesem Raum befinden.
0: Ja, es war für jeden ein anderer Raum oder ein anderer Ort, äh, der auch in der Serie ja ganz normal vorkommt, dass man das erstmal gar nicht so mhm. auffällt. Ähm, später kommt so eine Szene, wo man so eine Variante sieht, äh, äh, wo das schon so ein bisschen an sich andeutet, weil die einen die eine steht auf der anderen Seite von der Tür irgendwie so mhm. oder ja. ist das schon die Auflösung gewesen? Das weiß ich, ich glaube nicht. da wird schon ziemlich Also ja, da okay.
1: wird's das erste Mal eigentlich, dass man einem das klar sein aber, kann, aber dass das Raum,
0: ich weiß nicht, ob ich dich jetzt abbreche, aber dann muss ich ich muss das einfach loswerden. Oh. Wenn ich so ein Haus kaufe und das auch noch komplett renovieren und sanieren mhm. will, dann ist das doch vollkommen unrealistisch, dass ich diese wochenlang lang diese scheiß Tür nicht aufzumachen <lacht> und wenn ich keinen Schlüssel dafür habe, dann breche ich die nachher auf, so. Ich meine, gut, Hat irgendwann er ja kommt, versucht. Irgendwann kommt ja, ja der Moment, wo er es versucht, aber da habe ich auch gedacht, ach Leute, das ist ein bisschen Also
2: er sagte irgendwann mal, ich habe ja alles versucht, da sagte Steve dann, ähm, nimm doch einfach die Angeln raus und nimm einfach die Tür raus, wenn wir sie nicht aufschließen können. Dann sagt der Vater, ich habe alles versucht und ja gut, da wird man sich natürlich wundern, was ist, eine, was ist das denn bitte für eine Tür, die ich nicht einhacken und einreißen und sonst was kann, aber glaube ich schon, dass das Haus diese Tür explizit geschützt hat, weil es diesen hm. Raum ja auch braucht, um was mit den Leuten im Einzelnen zu machen, sie sich rauszugreifen, für
1: Einzelsitzungen sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> für Einzelsitzungen. Ich fand <lacht> diesen
2: Raum auch ganz witzig, weil der raus. eigentlicher ist wie der Raum der Wünsche in Harry Potter.
1: Der Raum der Wünsche in Harry Potter, den habe ich jetzt nicht so in Erinnerung.
2: Es ist auch einfach nur ein Raum, der in einem Korridor ist und der taucht auf, wenn du
1: dir irgendwas, glaube ich, ganz
2: toll wünschen und dringend brauchst. Also da wird dann zum Beispiel
1: Also ich fand es faszinierend, ähm, als ich es wiedergesehen habe, sind mir auch Dinge aufgefallen. Also dieser Raum ist verschlossen ist das Herz des Hauses mhm. oder der Magen, wo sie, es äh, gibt ja ganz große Symbolik über das mhm. Haus als als Lebewesen mit was weiß ich was, kommt häufig hoch, aber ähm, einmal kurz gesagt, es äh, gibt äh, Räumlichkeiten für jedes der Kinder, die eigentlich nicht existieren, sondern sie sind dann in diesem Raum und bilden sich ein. Sie wären entweder in einem Spielzimmer, in einem Familienzimmer, in einem Lesezimmer, ist, für die Mutter ist das. Baumhaus. Äh, Baumhaus, was ich sehr faszinierend fand, dass eben so, das Haus sozusagen fähig war, einem Kind vorzuspielen. Es würde in ein Baumhaus gehen, es tatsächlich in diesem Raum da ist. Ähm, und das Tanzstudio. Und das Faszinierende ist eben, äh, dieser Raum Sieht völlig unterschiedlich immer aus. Im Nachhinein kriegt man mit, es ist immer dasselbe längliche, schießschattenartige Fenster hinten in der Mitte. Daran mhm. kann man erkennen, dass okay. eine Szene gerade im roten Raum spielt, auch wenn okay. sonst nichts darauf hinweist.
2: Und die wird auch immer aus der gleichen Perspektive gedreht. Also genau. Du hast wirklich immer hast Blick immer auf diesen Blick Raum auf und bewegst dich auch im Raum, glaube ich, so gut wie nie. Ich glaube, einmal Stimmt. mit der Mutter, wo sie mit Poppy in dem Raum ist.
1: Ich glaube, als sie tanzt, ist das auch ein bisschen so. Aber okay, Tanzstudio gut. ist es auch noch für sie. Ja, was für ähm, aber was ich faszinierend fand, im Nachhinein... Äh, weil ich es wieder gesehen habe, waren da interessante Dialoge drin. Zum Beispiel, irgendwann ist, sucht die Mutter Luke und der andere Sohn sagt, vielleicht ist er im Baumhaus. Und die Mutter sagt, sehr witzig und geht weg, was? weil sie weiß, es gibt kein Baumhaus. Okay. Und Luke geht denn, und das finde ich faszinierend, äh, nicht Luke, äh, Steve geht denn, und Steve ist der Einzige, der in mehreren Räumen bei anderen auftaucht. Mit der Mutter ist er einmal in dem Raum, er ist im Baumhaus mit Luke. Ich weiß nicht, was damit angedeutet werden soll. Ich fand es nur interessant für jeden, dieser Kinder war der Raum was anderes und sie wussten auch nicht, was die anderen Räume sind mhm. äh, für die anderen Kinder. Aber Steve war der Einzige, der sozusagen zwischen also, den Räumen wechselte.
0: Das war eine Szene, die mir auch sehr gefallen hat, wo der Vater das auflöst und so mhm. langsam anfängt, also den Mut gefasst hat, jetzt mit seinem Sohn doch mal wirklich zu reden, der, der ja völlig überzeugt ist, mhm. dass das alles, äh, also eine ganz normale Geschichte. Und Mutter war verrückt und wo er dann ihm sagt, äh, du machen. hast Sachen gesehen, die... Äh, die es gar nicht gibt und zum Beispiel ne, äh, wo soll dieses Baumhaus herkommen mm. und er sagt wieso das hast du uns gebaut sagt er, wir waren da gerade ich weiß nicht so und so viele Wochen Für zwei ich Wochen, Wochen. So, Für zwei Wochen wann sollte ich euch denn das riesen Baumhaus gebaut haben so und das mm. fand ich und mm. wo man so wo der Sohn dann anfängt so ein bisschen auch so hm, ja okay und also dann war das fand ich eine, eine tolle Szene dieses äh, ja. und, und, und da da finde ich das das finde ich muss man sagen ich habe selten so ein gutes Spiel mit was ist wirklich, was ist nicht mhm. wirklich in, in, in einem Film oder in einer Serie gesehen. Also so, so, ein, so ein diffiziles Spiel, ne? Also weil so ein Baumhaus ist jetzt ja kein Schockeffekt. Also mhm. ne? also Nein. das ist ja jetzt eigentlich nichts, wo man sagt,
1: oh mein Gott. Aber das ist, wie hieß dieser schirmala malai da nochmal, mhm. ähm, der immer Filme hatte, wo ja. am Ende so ein Dreh war. Das war, fand ich für mich, äh, mehrmals in dieser Serie, dass sie irgendwas hatten, wo sie eben es Irgendwann kriegt man mit, okay, ja. dieser Raum existierte nicht oder ja. war immer unterschiedlich für den. Und dann gab das alles plötzlich einen ganz anderen Sinn, ja. wo man sich dachte, okay, dann war also das alles falsch, dann war wahrscheinlich auch das und das und das ja. nicht real. Und das hatte so einen Domino-Effekt, wo dann eben plötzlich ganz viel eine andere Bedeutung kriegt. Und ja. das war bei The Band Net Lady und bei diesen Räumen bei mir der Fall am meisten bei dieser Serie. Weil vielleicht gibt es da noch andere Filme.
2: In aber die konnten dann auch niemals gleichzeitig in ihrem Raum sein, oder? Sie also konnten nicht gleichzeitig tanzen und jemand sitzt in seinem Game Room. Weil das ja der gleiche Raum ist, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also immerhin konnte eben Steven plötzlich merkwürdigerweise bei verschiedenen Leuten in ihren Räumen auftauchen. Ich dachte erst, vielleicht hat er keinen eigenen Raum, aber er hatte seinen Computerspielraum. Da mhm. sieht man ihn dann auch. Das war
2: und sein wie soll man Red da reingekommen Room. sein? Also ich meine.
0: Aber das ist ja eigentlich nicht wichtig, weil wenn wenn das wie so eine virtuelle Realität ist, könnte er ja in seinem Spieleraum sein, während sie tanzt. Ja. Er sieht sie halt nicht, weil er was anderes... Also Achso,
2: du meinst, dass sie nebeneinander existieren haben können in dem Raum?
0: Also nur, nur so, ne? ist ja alles ist möglich. Oder das Haus hat halt in Anführungsstrichen aus irgendwie, irgendwie es geschafft, auch so zu steuern, dass die halt nicht, nicht gleichzeitig... Äh, drin sind, wobei das, wie du ja sagst, in der einen Ausnahme auch ging. Das war mir jetzt gar nicht klar. Also das habe ich jetzt aus dem Rücken.
1: Nicht einer. Also das ist tatsächlich Steven ist im Baumhaus, Steven ist mit im Leseraum der Mutter und ich glaube noch ein drittes Mal sogar. Also der, war er der ganz Wechsel sicher im Leseraum
2: hier. oder war er im Schlafzimmer, Also diese Kommode gegeben hat,
1: meinst du? Ähm, ich meine, es war, war das das mit der Kommode? Aber es war auf jeden Fall dieses Fenster wieder im Hintergrund. Okay. Ich dachte mir okay. relativ sicher, jetzt ist er mit war das das mit der
0: Kommune? Da bin ich nicht sicher. Da ich mich du auch ein drittes Mal gucken. <lacht> <lacht> also, ähm, also ich finde ihn auch so, dass ich, äh, wenn wir jetzt nicht diesen Podcast hätten und ich äh, ja so viel zu tun hat, um neue Sachen zu gucken. Aber das ist ein Ding, ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn ich das jetzt nicht so finde, dass ich sage, das ist die sensationellste Serie mhm. ever oder so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, mir das noch mal, vor allen Dingen mit diesem Wissen, noch mal mhm. zu
1: gucken Ich hätte eigentlich gedacht, vielleicht sollten wir dann bei Gelegenheit nochmal eine Rubrik machen, die Top-3-Serien, die man sich mehrmals angucken kann, weil hm. mir hat es auch sehr gefallen, es war fast besser, als beim ersten Mal die Serie nochmal zu ja, gucken, weil das eben ist mich das, was viel ich strukturierter mein, dass ich ist. Ich
0: glaube, wenn du ein bisschen hm. von der Struktur mehr weißt, dass, es, dass es, ich würde nicht unbedingt sagen, dass du es unbedingt vorher schon mal gesehen haben musst, ich denke, es würde schon reichen, wenn man sozusagen eine kleine Betriebsanleitung kriegen würde und so ein bisschen, pass auf, erster Akt, m -m -m, dass man so die Struktur schon hat, dann wird es, glaube ich, auch schon leichter fallen, aber ja, zweimal kann man es bestimmt auch sehen. Du wolltest noch was äh, zur Bandneck-Lady sagen? Nein, ich
1: äh, könnte ich machen, aber eigentlich äh, will ich, muss ich auch nicht unbedingt jetzt gut, alles spoilern, nein, was zu spoilern ja ist. Bisschen, was du, also Wir haben jetzt sowieso schon Spoiler ausgesprochen. Außerdem wollte ich eigentlich ja auf das Ende hinaus mhm. ähm, grundsätzlich wird mehrmals angedeutet, dass dieses Haus ein lebendes Wesen sei und dass dieser Wertum ist irgendwie der Magen, mehrmals der Vater nennt die Familie, als sie zurückkehrt zu dem Haus, mhm. als alle dahin fahren um Luke zu retten, der da alleine hin ist, um das mhm. Haus abzubrennen, ähm, sagt, die Familie wäre sowas wie ein unfertiges Essen für das äh, Haus. Und äh, es wird mehrmals irgendwie angedeutet in verschiedenen mhm. Personen gesagt, sozusagen das Haus ist ein lebendes Wesen. Und dieser rote Raum, äh, da wurden die Leute immer reingerückt, um verdaut zu werden. Mhm. Wie auch immer im übertragenen Sinne offensichtlich, mhm. weil die wurden nicht angekaut, aber die wurden psychisch anscheinend aufgezehrt. Mhm. Und die äh, das Haus möchte das zu Ende bringen. Ähm, man kriegt am Ende mit, äh, dass ähm, die Mutter... Mit Rattengift versucht hat, zwei ihrer Kinder zu vergiften, um sie aufzuwecken. Und dabei ist äh, die Tochter der der Nachbarn, der Dudleys, und die, die stirbt tatsächlich.
2: Die mhm. Haushälter.
1: Die, die
0: mhm. Tochter der Haushälter. Da
2: muss ich mal fragen, ich, eine Zeit lang habe ich gedacht, die wäre nicht echt. Sogar beim ich zweiten glaube, mal gucken, das war auch Absicht, man sollte so, das, ja, das denken.
0: Das war ja so gemacht, das war ja auch so, dass äh, diese dieses Mädchen und das also da ist es mir der Serie auch sehr schwer gefallen ich und Namen und zwei mhm. Zeitebenen und Leute so und vor allen Dingen am Anfang war ich immer mit Theo, weil Theo ist für mich ein Männer, also ein Jungsname und dann dachte ich immer so, der heißt, aber der hieß doch gar nicht Theo, und naja egal, jedenfalls ähm, der eine, der jüngere Sohn Steve, Luke nee Luke, Luke Luke erzählt ja immer, dass er eine Freundin mhm. hat und äh, wo auch die Eltern immer so Mh", und mhm. die wird ja auch erst nicht gezeigt mhm. und dann stellt sich ja nachher heraus, dass äh, dass sie die angenommene und erstaunlicherweise, und das finde ich auch wieder dieses Spiel so schön, mhm. nee, nee, das ist ja doch wirklich, das ist ja eine wirkliche Person ja. gewesen, die aber, weil die Eltern äh, äh, wussten, dass das Haus in Anführungsstrichen irgendwie gefährlich ist, haben sie ja dafür gesorgt, dass ihre Tochter. Die einen, so genau, und ja. auch aus, also die haben versucht, ihre Tochter zu Hause zu behüten. Mhm. Und ähm, das erklärt aber auch diese merkwürdigen Sachen, wo, wo Luke sagt und dass sie ist
1: im Wald immer nur zu sehen. Sie ist, ist
0: nur im Wald und so, wo alle immer sich sofort denken. Ne, also man kann ja durchaus mal so einen virtuellen Freund haben, mm -hmm. aber...
2: Ja, so also das schon, da man wirklich an so einen imaginären Freund, aber bei den beiden, bei den Dudleys, den Haushältern, dachtet ihr auch, okay, gibt's die, gibt's die nicht, oder wart ihr euch sicher, das sind halt Menschen, die sind auf jeden Fall da. Wie war das bei euch?
0: Also ich habe die Dudleys, äh, als die auftauchen, da ist die Serie ja noch so für mich gewesen, dass ich erstmal noch weitestgehend geglaubt hat, mhm. dass ist alles real und nur da, wo wirklich jetzt diese, dieser dieser Geistereffekt eintritt, also ne, wo, mhm. wo man wirklich diese es tauchen Geister da auf, dass man dann denkt, okay, da ist äh, ne, das, da ist man ja als Zuschauer am Anfang ja auch noch so, dass man so denkt, hm, ist das jetzt wirklich ein Geist oder ist das jetzt was, was nur in der Fantasie irgendwie äh, sich abspielt? Und das finde ich eigentlich das Schöne in der Auflösung am Schluss, dass es eigentlich beides ist.
1: Ähm, was wollte ich eigentlich? Ich wollte die auch Die Frage irgendwas...
0: war, ob du die Dad als real. Achso, äh.
1: nee, das war aber nicht. Ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, was was ich am, am Ende so doof finde von dieser Serie. Mhm. Ähm, und dazu muss man erstmal wissen: ähm, in der Nacht, die es geht, wo die Mutter sich selber umbringt, versucht, die Kinder zu vergiften, kommt dieses eine äh, Mädchen um, mhm. Tochter von den Haushältern, also dem Ehepaar, das da immer noch tagsüber hilft im Haus, ansonsten nicht da ist. Ähm, und der Vater will eigentlich das ganze Haus zerstören, aber die Dudleys überreden ihn, weil die Tochter als Geist wieder aufersteht mhm. und sie meinen dann, ist ihre, ihre Tochter wenigstens als Geist noch in diesem Haus, dass mhm. er das Haus doch hoffentlich bitte stehen bleiben lassen soll und sie würden für alles sorgen und äh, sie könnten dann hier ihre Tochter immer besuchen. Mhm. Und ähm, das setzt sich dann auch fort, die, die Mutter sieht man auch steht auf, das heißt anscheinend jeder, der in diesem Haus äh, stirbt, steht wieder auf. Mhm. Ähm, Im großen Finale der, der im Roten Raum Landet die ganze Familie nachher und versucht, sich wieder aus diesem Raum zu befreien. Hat jetzt nichts mit Spoiler zu tun, ist nicht wichtig, schaffen sie auch, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, die hauen ab. Äh, die Mutter wollte sie erst gerne wieder dabei als Geist, weil äh, die Kinder sollen ja äh, aufwachen ja, ja. und nicht in, sind raus in die Die Mutter Wiese ist noch nicht Hauptraum viel weiter, nach all den Jahren. Ja. aber wird dann überredet vom Vater. Und der Vater bleibt dann sozusagen im Austausch da ja. für alle Ewigkeiten. Ja. Und das Ding ist, dass die, äh, der Vater dann in einen hellen Raum geht mit der Mutter und der einen Tochter, die ja. tot sind. Und alles ist ganz schön. Ja. Und ganz am Ende der Serie sieht man noch, wie die Dudleys die immer ihre Tochter besucht haben. Mhm. Der ganz alte Mann bringt seine Frau, die gerade stirbt, auch in dieses Haus, damit sie da stirbt und wieder aufersteht. Und dann sieht man äh, sie auch wieder in Jungen und mit der Tochter. Ja. Das heißt, die gesamte letzte Szene sagt mir eigentlich, dieses Haus ist total toll und lieb und der Himmel. Und eigentlich ja. hatte die Mutter recht, sie hätte die Kinder da sterben lassen sollen, dann wären die auferstanden und alle wären für immer und ewig glücklich gewesen. Das nee, heißt, dieser ganze Horror, der vorher aufgebaut wird von Leere und Gefühllosigkeit, der wird da komplett ad absurdum geführt nach dem Motto, nee, ist gar nicht. Eigentlich ist das Haus alles super toll, Toll. Eigentlich ist das das Schönste, was einem passieren kann, in diesem Haus zu sterben und alles so wird gut und strahlend. Und du
2: willst so, für immer mit deiner Familie daneben. leben. Ich denke mal, die Kinder, naja, ich denke mal Abigail, die Tochter der Dudleys, hm. der Haushälter so, und sowohl auch das andere Kind, was sie haben. Die werden hm. ja immer Kinder bleiben. Die sind anscheinend so alt wie damals, als sie gestorben sind. Außer der Vater, der plötzlich wieder hm. jung ist. Das war richtig merkwürdig. Ähm, und es ist zwar nett, du liebst, lebst ja im Kreise in deinem Leben, aber du hast den Rest des Lebens, also du beraubst dir des Schmerzes, aber auch alles einem anderen, was außerhalb dieser Mauern ist.
1: Das ist ähm, von der Überlebung her zwar richtig, aber ich gucke nur, wie das filmtechnisch gemacht wurde, mm. mit dem warmen Licht und so weiter. Also alles da drin sagte mir von, vom Filmischen her, das ist ja. alles ganz super und wunderschön. Ja, das aber
0: das ist, ja, das ist ja auch so, das ist ja das, was das Haus die glauben lassen will. Mhm. Das ist ja genauso, wie dass die Mutter äh, denkt, mit dem Aufwachen der Kinder tut sie dem was Gutes und das Haus will die ja auch glauben lassen, dass es halt toll da ist, damit ja. sie dann auch halt... Wobei Das ja eigentlich natürlich ist. auch eine
1: schöne Guselsache, wenn man das dann so am Ende noch irgendwie mitkriegt mit, das ist nur vorgegeben und in Wirklichkeit leiden die da in aller Ewigkeit, aber das wird nicht mhm. so dargestellt. Richtig, das also, wird also nicht das Haus Ansatzweise ja so angedeutet,
2: diesen, diesen Reiz, das ist schön, da komm mal hin, um die Leute zu kriegen, aber wenn die Leute dann da sind, dann ähm, kann es ja wirklich schlecht denn wobei andersrum kann es natürlich auch sein, das Haus erzählt uns Zuschauern jetzt, ja guck mal, so schlimm ist das alles gar nicht, komm mal vorbei.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das Haus hat ja die, die, also es ist ja zum einen so, dass die Leute dann aufs Haus reingefallen sind oder mhm. was auch immer, die sind dem Haus auf den Leim gegangen, sind da jetzt als Geist aber dadurch, dass sie als Geist immer noch glauben, dass es da toll ist, mhm. unterstützen sie das Haus ja in allen Dingen mhm. äh, weiter, Leute zu ihm kommen zu lassen, auch zu helfen, dass das Haus nicht zerstört wird mhm. äh, und sonstige Sachen. Also damit hält das Haus ja sozusagen diese Entitäten oder was das auch immer ist dann ähm, auf, auf seiner Seite. Ne, wenn mhm. das jetzt die Qual wäre, dann würde ja auch die Mutter sagen: dem Gottes Willen, Nell, bleib ja, Aber weg, wenn das ja, nur, aber nicht ne? die
1: Qual ist, dann ist das doch tatsächlich alles ganz toll. Naja, aber, ja, und das finde ich jetzt eigentlich
0: nämlich so. sogar eine ne interessante philosophische Frage, die mhm. da aufgeworfen wird, nämlich diese diese Frage. Äh, also gut, kann es jetzt immer wieder ein Glück geben oder ne, ist ist äh, mhm. was ist das? Ne? Ist das wirklich so? Mhm. ne, Ich gehe denn dahin und habe dann meinen Himmel? So. Mhm. Und da ich glaube, bei jedem von äh, uns oder auch bei jedem geht sofort die Frage auf, na okay, zwei Wochen ganz gut, schöner Urlaub, <lacht> sechs Wochen auch noch nett, aber irgendwie so ab Nach der achten Millionen, Woche ist das alles. Ne, ist, kann das, äh, die ganze Wobei Zeit ich so aber
1: auch, sein. wenn das alles ganz interessant ist, dass das so komplett alles überhoffen wird, was vorher war, weil vorher wurde darauf abgezogen und es Wurde auch immer wieder gesagt, die, die Leere, die empfunden wird, die von Nell empfunden wurde, dieses absolute Nichts, also nichts fühlen können und wie grausam das ist und wie schrecklich. Ah. Und das ist plötzlich, wird überhaupt nicht mehr erwähnt. Plötzlich gibt es dann nur strahlendes Licht. Ich frage mich aber auch,
2: gut. wie das sein soll. Also ich meine die anderen Geister sind ja immer noch da und es waren Haufen Geister, wie wir in der, quasi in der letzten Szene gesehen mhm. haben, als plötzlich der, das ganze Foyer voller Geister ist. Mhm. Da willst du doch nicht leben. Also zum einen hatten wir die, den hellen Raum, den weißen Raum mit der Mutter in ihrem schönen Kleid. Aber da Kleid.
0: hast du ja den Blick der noch Lebenden mhm. auf die Geister. In dem Moment, wo sie rübergehen, sind. sind sie ja, die, sind sie ja also, ne, die Frau ist ja so, wie sie vorher war. Ja. Nell ist sozusagen, sie sind ja im, im optimalen Zustand. <lacht> sozusagen. <lacht>
2: Also in Wobei in Steve Küche. ja in den Raum auch reinguckt und sieht, wie der Vater weggeht. Das hat er ja, ja. wurde uns zumindest so, so gerät, ja, auch ja, gesehen, genau. als was relativ ganz okay ja, ja, gut. ist dann. Wobei gut, dann kann man auch noch denken, ja dann...
0: Und da ist es ja auch noch frisch, also so. Ne? <lacht> ja,
2: aber ich frage ich mich ja trotzdem auch genau, wie ihr, was ist das? Wie ist das Leben als Geist dann in diesem Haus? Also irgendwann ist ja auch mal voll, <lacht> zum einen. Es ist ja wirklich sind sehr viele Geister drin. Und wie ist das? Da sind ja offensichtlich auch böswillige Geister und auch ähm, sieht man in der einen Szene, wo nachher das Erste. Mal der Geist der Mutter wieder auf den Vater trifft, da kommt der Poppy, die Frau, die sie zu veranlasst hat, die Kinder umbringen zu wollen und zu Da ist zu die wollen. Mutter
1: noch kein Geist, da ist sie noch.
2: Doch, hm, ja. ganz am Ende, bevor sie sagt, komm, bleib mal bei mir, ist richtig gut
0: hier. Da taucht keine die Miete Poppy nochmal auf. Genau, da kommt ich.
2: sie doch, sieht aber auch schon ordentlich verfault aus ja. mit ganz äh, toten Augen ähm, und da sagt die Mutter sowas wie, geh weg von ihm. Hm. Also man sieht ja schon, die sind mittlerweile sind sich nicht ganz so grün und finden sie nicht, nicht ganz so super, was sie da macht. Ja. Wie ist das Leben dann da mit diesen vielleicht auch bösen Geistern? Es gab ja offensichtlich auch verrückte Geister da. Und die Frage ist ja auch, woher was ist eigentlich der Ursprung des Ganzen? Lag es daran, dass mal da diese verrückte Frau gestorben ist, ja. Poppy, mit ihrem ebenso verrückten Mann?
1: Ich finde es aber auch faszinierend, dass da sehr geschickt Sachen offen gelassen wurden. Poppy erzählt von ihren beiden Kindern und den Tod der Kinder. Das ist absolut nicht klar. Hat sie die umgebracht? Sind die gestorben? Und sie ist deswegen durchgedreht? Mhm. Das ist aber eine
0: sehr intensive sehen. Also, ich, ich finde, da ist auch so ein Bruch in der Serie, weil einerseits wird viel tendenziell eher übererzählt. Aber genau das, was du nämlich sagst nachher so, dass man so ein bisschen fragt, ja wie ist das... Haus überhaupt entstanden, mhm. dass es so ist. Das wird eigentlich überhaupt nicht. Es wird zwar diese, dass es früher solche Vorfälle gab mit Familie mhm. Hill, aber das was.
1: einzelne das da Geister werden, so werden erklärt sozusagen. Ja, genau.
2: Wobei das glaube ich auch furchtbar unbefriedigend wäre. Ich glaube, Das könnte man niemals für jeden befriedigend zu einem Abschluss und zu einer Erklärung bringen, warum dieses nee, Haus jetzt nee. ist, und, was
0: es ist. Und ich glaube, das ist ja auch gerade bei solchen Geschichten, man sollte es vielleicht auch nicht tun. Also wenn das dann alles ne, sozusagen mhm. klar erklärt ist, dann ist es ja auch keine Geistergeschichte. Ja.
2: Und äh, wolltest du zum Red Room noch sagen, weil sonst wollte ich noch was
1: fragen. Um,
2: okay, und zwar, wir hatten, Jess und ich hatten gestern auch einen Punkt, das ist dann ähm, als diese, die schicksalshafte Nacht, in der die Mutter die Kinder umbringen ja. will, nochmal aufgegriffen wird und eigentlich von allen Facetten beleuchtet wird. Da gibt es dann eine Szene, ähm, vorher sehen wir die Szene, wie der Vater den ältesten Sohn aus dem Haus trägt ja. und sagt, dreh dich nicht um, mach die Augen nicht auf, mhm. egal was du hörst und siehst. Und und sie machen die Tür von dem Raum erstmal zu, bevor sie durch den Flur nach draußen stürmen. Und dann mhm. rüttelt es an der Tür. Und wir wissen am Anfang der Serie nicht, was ist da, mhm. was will da rein. Dann, als wir diese Nacht nochmal aus der Wahrheit der Mutter sehen, wissen wir, sie steht vor der Tür, will da rein, mhm. will gucken, dass der Vater nicht alle Kinder aus dem Haus wegschafft. Mhm. Und sie ist dann, steht vor der Tür und wird dann irgendwie, Poppy spricht nochmal zu ihr. Poppy, die auf jeden Fall will, dass die Kinder aufgeweckt, getötet werden. Mhm. Und dann steht da aber der Geist einer alten Frau. Die sagt, hör nicht auf Poppy, die lügt. Hm. Und sie nochmal zu sich in den Raum holt und irgendwie dann sagt ähm, die Mutter Olivia, ob sie ihr helfen kann, sie möchte aufwachen. Und die alte Frau fragt ja, wie, wie, ich ihr, wie sie ihr helfen kann. Hm. Dann passiert ist, dass der Vater mit dem Sohn aus dem Raum stürzt sich den Flur runter macht Richtung Auto und die Mutter stürzt hinterher, wird also von dieser alten Frau weggezogen, dadurch, dass sie den, den Sohn natürlich verfolgen will. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, was wäre denn gewesen, wäre sie bei der alten Frau geblieben? Also mhm. die hat ja gesagt, Poppy lügt, glaub ich nicht. Hätte sie sie denn irgendwie ein Stück weit aufwecken können? Hätte sie ihr sagen können, na, du bringst deine Kinder um, das ist auch nicht ganz so toll. <lacht> also wie wäre das zu Ende gegangen? Er hätte es diesen Moment nicht gegeben von, der Vater zieht ihre Aufmerksamkeit eigentlich wieder auf sich. Mhm was hätte diese alte Frau leisten können, sozusagen, für die
0: Geschichte. Das ist aber auch speziell. Ja. Ich, fand, das ja spannend. Also ich fand, fand die Frage
1: ja. bloß so speziell, weil da hättest ja. du auch fragen können, was wäre passiert, wenn die Mutter tatsächlich zu ihrer Tante geflogen wäre und nicht da geblieben wäre. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten zu sagen, da hätte irgendwas anders laufen können. Mhm. Was findest du an dieser Szene so faszinierend, dass du gerade da weil dich interessiert, es, was da passiert wäre, wenn es doch tausend andere gibt, wo genau dasselbe die man sich hätte fragen können. Fahren. Also,
2: ja. um, weil mich da die Frage umtreibt, was die Geister in diesem Haus bewegt und was da wohl für Menschen und für Geister einfach drin sind. Also, ob alle gewollt hätten, dass das Haus
0: also, zu essen bekommt du, du und, und dein, deine Also, das kann man ja vielleicht noch dazu sagen. Das ist, wie du sagst, eine Anthologieserie. Die mhm. ist abgeschlossen. Es soll eine weitere Staffel geben. Die ist für dieses Jahr, also, die wollten dieses Jahr eigentlich anfangen zu drehen, wegen Corona noch ein bisschen aufgeschoben. Aber es ist eine neue Geschichte, die nichts mit dem Hill-Haus ja. zu tun hat. Und du hättest jetzt aber eigentlich eine gerne eine Staffel 2 nee.
3: sozusagen. Auf gar keinen äh, Fall.
0: Ghosts auf gar in the Hill House und äh, dann sozusagen diese Familie, diese Geisterfamilie nochmal näher beleuchtet. Nein, das auf
2: gar keinen Fall, aber ich finde eben die überlegen spannend, ob was hätte anders laufen können, wer sich an kleinen Stellen anders entschieden wollen. Ja, natürlich, die hm. Mutter hätte nicht, wenn sie wirklich weggeflogen wäre, wobei die war ja so tief schon in den Bann drin, als sie eigentlich aus dem Haus sich entziehen sollte, um nicht weiter verrückt zu werden, dass sie sich davon gar nicht entfernen konnte und wusste, ich muss eh wieder zurück, weil ich weiß ja, was die Wahrheit ist. Die war ja super überzeugt an dem Punkt schon. Hätte man jetzt gesagt, zwei Wochen vorher, gut. Aber, ähm, ja, ich finde trotzdem den Aspekt spannend, hätte es anders laufen können, auch wenn der Vater anders damit umgegangen wäre. Er sagte ja selber, er war so damit beschäftigt, eine Tür zuzuhalten, dass die Monster nicht rauskommen, Sagte am Ende zur Mutter dass er die Arme ausgestreckt hat und keine Arme mehr für seine Kinder hatte. Mhm. Und ja, eigentlich damit eher unterstützt hat, der Sohn landet in seiner Depression, vielleicht auch dem Substanzmissbrauch und auch die Tochter
0: ja aber das, ich glaub, für sich das sich da ist, alleine. Ist, also meine, muss man ja erstmal davon ausgehen, okay, wir nehmen jetzt mal an, Geister wären, ja, also es mhm. würde es die wirklich geben so. Und dann ist es natürlich wirklich, eine, denke ich, wenn man sich in den Vater hineinversetzt, mhm. der hat ja nicht an Geister geglaubt. so Und jetzt hat er dieses, der hat ja auch was Unglaubliches erlebt. Mhm seine Frau ist tot, das heißt, der ist ja auch traumatisiert, plus dem allen anderen und jetzt muss er irgendwie gucken, wie komme ich mit den Kindern klar mhm. und, äh, ja, es gibt ja nun, ich sag mal, es gibt für drei Millionen Sachen auf dieser Welt einen Ratgeber, aber ich glaube, wenn deine, deine Ehefrau und die Mutter deiner Kinder durch ein äh, Spukhaus äh, umgebracht <lacht> wurde, wie gehe ich denn in einer weiteren Kindererziehung vor? Das gibt's ja nicht. So. Naja, und, äh, ja, aber
2: irgendwann hat man ja sicherlich gemerkt, der Weg ist nicht ganz so optimal. Ich meine, da lagen 26 Jahre ja, zwischen. Ja, aber,
0: aber das merkt man ja auch. Ähm, er hat ja, das fand ich auch noch ganz spannend, es gibt ja sozusagen die Frau nochmal nämlich in seiner Vorstellung. Ja. Und äh, das fand ich ganz, das fand ich auch wieder toll gemacht, dieses so Szenen, wo er mit seinem Sohn sitzt und sie gibt ihm eigentlich immer gute Ratschläge mit, frag ihn, oder sprich mit ihm mhm. oder eben auch umgedreht, nee, red da nicht. Oder, lass lass das es. es das
2: passt zu dem Punkt mit der Kommunikation, den du eigentlich auch ja, meinst genau.
0: äh, Die ihm eigentlich sehr konstruktive, also seine imaginäre Frau, das mhm. ist ja nicht, also so habe ich es jedenfalls gewählt, dass es jetzt nicht sie als Geist nee. auftaucht, sondern das ist so seine Imagination von seiner Frau, die ihm eigentlich immer relativ gute Ratschläge gibt, mhm. ähm, und ähm, die halt aber sehr genau weiß, wo er eigentlich mit denen reden sollte oder was oder wo nicht. Und man merkt mhm. ja, dass er ganz meist genau entgegengesetzt ne? und dass er es auch nicht hinkriegt. Und wo ich auch denke, man muss ja betrachten, wenn man es jetzt real betrachtet, der Mann ist ja auch traumatisiert. Ja. So, ne? Und das heißt, er muss auch selber und dann ist natürlich, glaube ich, die Tendenz eher dazu, sagen, ich, ich schließe das alles irgendwie ein und mm. hoffe erstmal, dass es die Kinder nicht, also dass es den Kindern gut tut, wenn ich das von dem Versuch fernzuhalten. Ja. So und wenn dann fünf bis zehn Jahre vergangen sind. Ähm, dann ist es ja glaube ich auch nicht mehr, also dann hast du dich so verfestigt zum einen und zum zweiten ist dann ja auch eine ganz andere Situation. Also was wäre passiert, wenn er jetzt auf einmal nach zehn Jahren sagt, so übrigens, das ist ein Spukhaus, liebe Kinder und so und so und so und, so. und äh, da hätte er äh,
2: also ich sage ja gar nicht, was wäre rational gewesen an seiner Stelle, weil dass man da kaum rational mit umgehen kann, da hast du völlig recht, ja. sondern was hätte es am Lauf der Dinge vielleicht geändert, ja. also wäre da Verständnis möglich gewesen, genau das gleiche wie mit der Situation mit der Dame, mit dem Wegliegen, bla bla bla, ja. wo sind Punkte, die die Geschichte signifikant ja. verändert hätten, das fand ich einfach eine spannende ja, ja, Überlegung.
0: Stimmt, stimmt. Also ich, ich würde es gerne, wenn ich es nochmal gucke, vor allen Dingen würde mich nochmal interessieren, ob sie kleine Hinweise eingebaut haben, wann Dinge real sind und wann sie sozusagen durchs Haus oder also durchs Haus initiierte Einbildung sind. Mhm. Weil das ist eigentlich, was ich, weswegen ich immer so sage, dass ich das spannend finde, dieses Spiel mit Realitäten, weil so wie ich es jetzt gesehen habe, gab es da eigentlich fast nie Hinweise drauf.
2: Was meinst du mit Real und durch das Haus initiiert? Weil
0: das ja, ist also dann zum ja zum Beispiel mit dem Baumhaus oder sowas. Ne? Das, Na, das ist, die, ist eben
1: dieses Fenster, so. das sind eigentlich das weiß man denn nachher ja, Das nach wird Ende noch Ende gut, nicht mehr gesagt, da, da aber Da kann man
0: es noch sagen aber es gibt ja auch sonst Sachen, wo irgendwas passiert. Mhm. So Und du kannst eigentlich, wenn du jetzt nur diese Folge guckst, hättest, hättest du, also weiß ich nicht, das würde mich mal interessieren, ob sie doch nicht irgendwo einen Hinweis eingebaut haben, aber so wüsstest du jetzt erstmal, ich nehme jetzt trotzdem mal das Baum, Baumhaus, mhm. wenn du eine Folge wo diese Sequenz drin mhm. ist, da gibt es null Hinweis, dass das jetzt nicht real ja, ist. Ja, es mhm. würde ja auch den
2: Twist sehr kaputt machen, wenn du irgendwie Vorahnungen hättest, außer das Fenster, was ja schon doch ja. relativ stark Indiz ist, weil es ja ein sehr ungewöhnliches Fenster einfach ist,
1: okay. finde ich. Ich glaube auch häufig, es sind zwar keine Hinweise, aber die Serie ist eigentlich sehr gründlich. Meistens solche Sachen, mhm. zum Beispiel die Mutter redet irgendwann mit den Kindern beiden im mhm. Bett und dann kommt der Sohn rein und sieht da, sie redet mit dem leeren Betten mhm. und so weiter. Das heißt, es wird später dann aufgeklärt, Erst sieht man sie, nee, ich glaube, in dem Fall sieht man sie später erst, mit aber häufig ist es so, dass man irgendwas sieht glaub, und man hat keinen glaub, das Hinweis was ob es echt ist oder nicht, aber später sieht man die Serie, die, die Serie, die Folge, die, ja. die Szene aus einem anderen Blickwinkel und da ja. sieht man dann, oh, okay, das war gar nicht realistisch mhm. und ich glaube eigentlich, die ist relativ gründlich, die Serie in Anführungszeichen, in dem Sinne mit eigentlich fast alles, wo wo es unrealistisch sein könnte oder wo, wo man sich nicht sicher ist, wird immer irgendwie im Nachhinein aufgeklärt. Ja. Man muss dann bloß eben aufpassen. Aber das macht es eben auch, dieses Interessante ist, nochmal zu gucken, wenn man dann schon weiß, welche Sachen denn nicht real sind.
0: Na gut, aber jedenfalls muss die Serie so viel hergeben, dass wir jetzt schon eine Stunde 41 Ja, <lacht> die ist sind. auch eine tolle Serie. Also, ich ist, glaube, sie ist, so langsam sie ist, sollten wir dann auch zum Ende kommen. Und ich dachte so abschließend, wenn euch nicht noch was Großartiges einfällt, hätte ich jetzt nochmal gesagt, meine zwei Jumpscares, die mich Oh ja, haben. endlich. Ist stimmt. Das ist eine, Sehr gut, wo die beiden äh, Frauen sind auf dem Weg zum Haus mhm und streiten sich sehr, sehr mhm. intensiv im Auto und dadurch, dass da nicht so dieses Übliche, sonst ist ja ganz oft das im Jumpscare immer so absolute Stille und ne, du merkst so, ja okay, jetzt hört man gar nichts mehr, also muss gleich irgendwie ein Bumm ja. kommen und da waren sie mitten im Streiten und dann kommt ja plötzlich dieses Gesicht kurz raus, mhm. dass sie dann von der also, Rückbank so. schießt Genau, rein. das, das will hat ich, mich das hat mich erwischt und das zweite, was mich erwischt hat, das war eigentlich schon fast so, aber das war, weil ich so fasziniert war, dass in der sechsten Folge die Kamerafahrt, wo der Vater rausgeht und in dem Haus landet ja. und dann ist ja wegen des Gewitters fällt auf einmal dieser ah. Kronleuchter runter. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet, vor allen Dingen, weil das ja eigentlich nicht so ein Jumpscare ist mit hier, das ist jetzt ein Geist, sondern nur, dass du mhm. auf einmal dieses Bomben, dieses Riesengeräusch ja. hattest. Mhm. Zu zu Jumpscare
2: im Auto ähm, hatte ich vorhin noch gelesen, dass natürlich die beiden Schauspieler darauf vorbereitet waren, irgendwann schießt sie raus, aber sie sollte erst eine halbe Seite später rausschießen. Also die wussten nicht, dass sie an der Stelle auftaucht. Ach, das
0: haben sie extra sozusagen. <lacht> damit die
2: sich wirklich erschrecken. Das,
0: das fand ich ganz süß. Ja, das ist auch gut, ja. Das hat mich auch. Äh, ja, aber das fand hat, ich also, und der, der ist eigentlich so richtig heftig gewesen. Also das mit dem Kronleuchter war auch so ein bisschen so, aber bei dem, weil man so durch diesen Streit auch so drin war. Also ja. ich war so gerade so in dem, und das geht so hin und her. Und man man wusste ja auch noch nicht,
2: warum genau. Ne? Genau, und, und dann, dann plötzlich wieder.
1: so, zup.
0: Ich fand aber auch interessant im Nachhinein,
1: ich hatte ja auch Schwierigkeiten, die Geister manchmal auseinanderzuhalten. Was mhm. ist Nell in verwester Form und was ist die Mutter in verwester Form? Und beim zweiten Mal durchgucken <lacht> äh, hatte ich das relativ klar. Und da wurde dann auch deutlich, dass Nell immer versuchte zu helfen und die Mutter mhm. sie ins Haus zu locken. Und mhm. Nell sagt immer, don't, und man weiß ja nicht, was das heißt. kann mhm. ja auch irgendwas ganz anderes bedeuten, aber die versucht immer zu verhindern, dass die Mutter mhm. sie dahin lockt. Und meine Erklärung bei der Szene war eigentlich, das war ja auch Nell, dass äh, sie dazwischen gesprungen ist, weil die sich gestritten haben. So ungefähr. Und sie
2: waren ja auch auf dem Weg zum Haus zu ja. okay. Ah, okay. Aber äh, das ist dann doch wieder komisch, weil Nell ja am Ende in dem Haus saß mit der Mutter in ihrem äh, fröhlichen Regenbogen mhm. zu Hause, wo alles hübsch war. Also ja, das, das beißt sich immer ja, noch und ich glaube, es genau. ist immer noch nicht so ganz, also das Haus ist immer noch nicht koscher. Mhm. Mhm. Ähm,
1: was mich noch Wo oh, haben wir überhaupt schon gewunken? Sind wir aus der Spoilerphase? Noch nicht raus? ganz, aber wir also, haben so. es gleich geschafft, würde
0: ich sagen. Oder? Ja, ich wollte gerade sagen, so langsam sollten ja, wir ja vielleicht ja. auch das Thema mal beschließen. Jetzt müssen wir eine Hillhaus-Folge Teil 2 machen. Ja. <lacht> oh, ich sehe Melly noch ihren 43 Fragen. <lacht> das ist gar nicht wahr.
2: Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, mhm. was ganz, ganz zum Ende gewesen wäre: Es gab ja diese Szene, wo dann alle den zweijährigen Geburtstag des des Nüchternseins des Sohnes gefeiert haben. Mhm. Ähm. Und da hatte ich gelesen, das war eine ganz, ich, ich,
0: ich, ich habe hab, der, der zweijährige Sohn Geburtstag und nüchtern war, aber jetzt, äh, ja. Äh, der Drogencamming-Sohn,
2: der dann zwei Jahre also lang ist. Zwei Team Jahre clean, ja. <lacht> und das ist ja auch ein nettes Bild, freuen sich und sind wieder zu mhm. so sieben, wunderschön. Und dann hatte ich gelesen, dass sie überlegt hatten, aber hinter den Sohn noch dieses Scheißfenster zu bauen. Ach so. Um zu zeigen, das Haus hatte aber noch seine Finger drin. Okay. Und als ich das las, bekam ich tatsächlich so einen kleinen Schau über im Rücken, weil ich dachte, das muss das ja jetzt hätte wirklich ich nicht sein. Cool gefunden. Ich hätte es, glaube ich, zu klischeehaft gefunden, weil es ja immer so ist, so am Ende von Horrorfilmen, so haha, übrigens hast du gedacht, ist aber nicht. Und fand ich ganz schön, dass es das dann nicht so war, war durchgestanden. Aber ich habe auch gemerkt, das macht was mit mir und das passt mir gar nicht in den Grab. So. so.
0: Ja. Ja,
1: das war... Länger als
0: gedacht. Ja, ja. auf also ich ich würde jetzt sagen, würde für mich und meine Blase eine kurze Pause einschieben. Eine kurze Pause. Ja, Kaffee ist durch. Wollen genau. wir erstmal winken? Achso, genau, das ja, stimmt. Ja, aber, wir, wir winken, jetzt könnt, könnt ihr den Ton wieder anmachen, damit und ihr die hören, Pause wie, sehen wie Ich glaube, das schwierig. waren aber keine zehn Minuten. Das waren jetzt nee, wie lange. Es war, ich weiß nicht, sogar 20, 30 Ich habe auf seit, die Uhr geschielt. Ihr seid ja gar nicht mehr zu einem Ende gekommen. Ich glaube 40 Minuten. Oh Gott, oh, oh, oh. Ich, ähm, wir gehen mal in eine kurze Pause und dann machen wir. Gleich mit den. Die benannte Biopause. <lacht> genau. Biopause. Wir sind gleich wieder da.
2: Gibt es einen Jingle für die Pause? Ah.
0: So, da sind wir wieder. Euer Kaffee. Ja, genau. Und äh, wir wollten jetzt hier eigentlich zum nächsten Programmpunkt kommen. Äh, dann äh, hat mein Bruder diesmal aber achtsamerweise darauf aufmerksam gemacht, dass wir noch nicht bewertet haben. Und ich glaube, Bewertung Serienbewertung, das warst du? Ja. Also Serienbewertungen sind, sind bei so uns gut. ja äh, jetzt ein Thema. Wir haben ja Abstand genommen von einer Bewertung von... Dass die Flasche da so steht, macht mich nervös. Ähm, ich
2: stehe mit <lacht> Absicht nicht auf diesem schädrigen
1: Tisch, den ihr eurem Gast
0: gegeben so habt. Dass, dass die nicht so auf der Kante... Danke, das macht mich ruhiger. Ähm, <lacht> <lacht> Jetzt schiebt sie das bis ans Ende. <lacht> 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 das hättest du verdient. Ach so. Ähm, ähm, dass wir nicht mehr auf äh, 9, irgendwas... Äh, Ne, und das hast du auch mit initiiert, Manny, äh, mit dem äh, Sprengen unserer Bewertung von 11. Also, aber ich dir eigentlich
1: erzählt, dass mein Bruder das Bewertungsplugin auf der Webseite extra wieder deinstallieren musste, weil wir angefangen haben mit 11 von 10 Punkten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jetzt ja, ja, ein ja. Serious ich will, Boy.
0: <lacht> Jedenfalls. Äh, haben wir jetzt überlegt, wir wollen eigentlich nur sagen, äh, also klar, der, der sie mitbringt, äh, findet sie eh gut, der andere sagt halt, ich finde sie auch, also jetzt nicht super, aber ich finde sie auch äh, relativ gut und äh, ich denke vom, wenn man Six Feet Under, die Serie mochte, äh, kann man da vielleicht was mit anfangen und wenn man ähm Irgendwas hatte ich noch. Six Feet Under fand ich so ein bisschen ähnlich. American
2: Horror Story Stücken. Genau,
0: genau. So. Und ich finde, es ist eine Serie, wo ich sagen würde, ich bin ja eigentlich nicht so der Horror- oder Gruselserientyp, mhm. ähm, dass man die auch gucken kann, wenn man jetzt normalerweise nicht so der Horror-Fan ist. Das war eigentlich mein Argument, was ich gerade bringen wollte, okay. weil ich
1: bin ja jetzt noch weniger als du. Also ich glaube, das ist die einzige Grusel-Horror-Serie, die ich jemals ah, okay. durchgeguckt habe. verpasse ich irgendwas. Wenn, dann hätte ich was mit dir geguckt, aber Haben wir nie. American Horror Story hat mir auch nicht gefallen. Also es ist die einzige Grusel-Horror-Serie, die ich jemals in meinem Leben durchgehend durchgeguckt habe und gut fand und empfehlen würde, jetzt zum zweiten Mal gesehen habe und immer noch gut fand. Also ja. selbst wenn das nicht dein Metier ist, ja, probier es ähm. mal aus.
0: Und vor allen Dingen, weil wie gesagt, äh, dieses sehr eher, eine, also ich finde es eigentlich grundsätzlich, obwohl ich das Wort immer so furchtbar finde, aber ein Psychogramm, mhm. der ein gut erzähltes Psychogramm der Familie mit sehr vielen Blickwinkeln und äh, oh, doch hat mir gut gefallen. Was mir noch aufgefallen ist, normalerweise schaue ich ja nach Zitaten in der Serie. Ich fand, da war jetzt aber, also ich, ich würde sagen, es mindert jetzt nicht die Qualität der Serie, aber ich habe jetzt nichts gehabt, wo ich gesagt habe, ja. das muss ich mir als Zitat notieren, oh, das hätte passt. Eins? eins? Das okay. fand ich
2: ganz schön. Da geht es darum, dass Poppy etwas über die Kinder sagt zu der Mutter. Poppy, mhm. die ihre Frau, die die Mutter dazu bringt. Zu also diese, das der
0: Geist im Haus, der die Mutter verleiten Ach, jetzt spoilern will. wir ja schon wieder. Egal. Ach so, ach oh shit, ja.
2: Nun ja. <lacht> ähm, sie sagt dann über die Kinder und will sagen, ja, das sind ja so wertvolle Schätze und überhaupt. Und sie sagt, they are the elephant's eyebrows. Und das habe ich noch nie gehört. Also bees knees kenne ich, aber Elefanten-Augenbrauen.
1: The elephant's eyebrows, ja. Als, also als irgendein Ausdruck wie die will, sind total süß.
0: Schätze
3: aber
1: den...
0: Elefanten. Das ist mir aber wirklich, the Beast Nies kennst
1: du? Nee. Ja, ja, the Beast Knees, das sagt man auch, wenn man, äh, was ja auch genauso wenig Sinn ergibt. Und ich nehme an, also so ähnlich ist dann auch Elephants Eyeball. Ja. Okay.
2: Und das fand ich irgendwie ein ganz okay, süßes Zitat, okay, auch ja. wenn nicht dieser Charakter gesagt hat.
1: Bei den ganzen äh, Monologen sind eigentlich schon interessante Sachen dabei, aber äh, als, als Zitat in Erinnerung geblieben ist mir dann nichts, was ich zitieren könnte. Aber ich fand am schönsten eigentlich auch eine Szene, die überhaupt nicht horrorartig war, sondern der Sohn von Shirley wollte gern als will zum Halloween gehen und wollte das Kostüm von der Mutter haben. Und die Mutter kauft eine eine Blankomaske, die man selber bemalen kann, damit er dann auch irgendwie kreativ dabei ist. Und der Sohn findet das total scheiße. Sagt das der Mutter ungefähr auch so. Mhm. Ähm, und man sieht ihn dann später, äh, dass er die Maske bemalt hat mit dem Wort Lame. Und die steht denn da hinten. Und der Vater sagt, hm, ich finde Captain Lame gar nicht schlecht. <lacht> stimmt,
0: stimmt. Das war sogar mal eine richtig humorige Situation. Ich bin mhm. Captain Lane. Ich bin Captain Lane. Sehr gut. Ja, ähm, so würde ich dann sagen. Ja. Belassen wir es bei der Bewertung. Hast du noch äh, von dir aus
1: äh, andere Serien, die ähnlich sind, wo du sagst, wer das mag, könnte das auch mögen? Oder und, also,
0: und, ja, du also, bist die Nein, und, Aber was mich auch interessieren würde, ist, wie du, du, du als horror die so einordnen würdest. Also würdest du sagen, das ist jetzt äh, klassisch? horror, wahrscheinlich nicht, äh, Sagt mir die,
2: doch sowas vorhin, dass sie Oder als, oder als von mir jemand, hören der
1: in, sich nie Horrorserien anguckt, sie war ja jetzt mit weniger als und mehr psychologischer, ist,
0: das auch so üblich oder sind andere auch genau, ganz das anders das Sagen yes und ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was bei üb üblich ist oder gängig ist. Also ich oder? muss sagen,
2: ich habe ja auch schon mal gesagt, ich gucke eigentlich nicht so viele Horrorserien, weil vieles ja auch nicht gut gemacht du ist. Du bist unsere Horrorexperte. Und Filme, die ich tatsächlich gucke, dann ja irgendwo also. so gesehen kurzweiliger sind als eine Serie, die dann vielleicht mehr Zeit insgesamt umspannt. Ja, okay. um, was ich an der Serie aber positiv hervorheben möchte, was aber auch schon zum tragen kam, ist, dass sie wenig reißerisch ist. Mhm. So also auch nicht auf billige Effekte aufbaut und auch eben den Scheinwerfer sehr rundum richtet. Das heißt, dass man eben, mhm. selbst wenn man sagt, ja, Horror ist nicht so meins, da seinen Spaß dran mit hat. Aber auch jemand, der Horror gewohnt ist, doch, mhm. denke ich mal, so ein bisschen bisschen, dass ich das gerade mal bekommen kann. Hm. Also wir sind ja sehr abgehalten in der heutigen Zeit, wer Horrormarkt, der wird sich davon hm. auch nicht hinterm Ofen um ihn vorlocken lassen. Also ich
0: denke, ich denk, auch wenn sie also nicht viel vorkommen, glaube ich, sind es eher diese Jumpscare-Sachen, die, die einen da bewegen können. Ich habe hier auch wieder, und da habe ich langsam das Gefühl, du hast recht, das ist ein Marketing-Trick von, von Netflix äh, gelesen, dass zumindest damals, dass da mehrere geschrieben haben, und sie würden schlecht schlafen, dass vermehrt Leute <lacht> zu Psychologen gegangen ja. sein sollen und dass denen äh, teilweise übel gewesen sein soll, weil sie es so gruselig gefunden hätte. Das
1: finde ich irgendwie aber auch nicht dass sie das immer noch machen. Schon bei irgendwelchen ja. Schwarz-Weiß-Horrorfilmen war immer das Marketing mit was weiß ich ja, Frau in Moon macht gefallen
0: beim gucken. Aber da ja
2: auch noch, also da kann ich es auch noch abnehmen, dass Leute, wenn sie es erstmal einen Zug auf sich zuwarten sehen,
0: das, äh,
2: dann nicht gut es können, ja. wenn sie Kino nicht kennen. Also
0: ich, ich glaube schon, dass es, wenn jemand da vielleicht äh, sensibel ist, äh, dass dass jemanden äh, ähm, ungünstig beeinflussen kann, aber ich für mich würde ich jetzt so sagen, finde ich da das äh, Gucken von Handmaid's Tale belastender mm -hmm. als das das hier. Ne? So, ja,
2: äh, das stimmt. Ach, das hat Netflix ja auch mal mit einem Horrorfilm gemacht, wo sie okay. sagten, das können nur die ganz härtesten aller härtesten ja. sich angucken ja, das und der stimmt. war wirklich nicht doll.
0: Ähm. Das war Captain Lame, würde ich sagen. <lacht>
1: Captain Lame. Der
2: passt natürlich ganz gut, <lacht> ja. genau. Deswegen, ähm, gute Serie, kann man sich ja. angucken. Braucht zwar relativ lang, ist aber auch dann doch irgendwo wieder kurzweilig. Ja. Sollte man sich aber ein bisschen Zeit für nehmen, dass man es nicht so auseinandergerissen guckt, weil hm. ansonsten, finde ich, es leicht, den Faden zu verlieren.
0: Stimmt, das ist eine Serie, wo ich auch eher sagen würde, da da ist so, wenn das nur einmal die Woche gekommen wäre, über zehn Wochen, glaube ich, eher schwieriger, als äh, als wenn man es ja mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann äh, kommen wir zu unserem endlich, zu unserem nächsten äh, Punkt, und zwar die, äh, Moment, wir sind bei, genau, den kleinen Drei, die kam mir gerade jetzt aber ein bisschen leise vor, kann das sein? Ja, die
1: war sehr leise, mach nochmal noch lauter.
0: Ich äh, weiß nicht, was mit da passiert ist. Die kleinen drei. Heute Serien, die man nebenbei gucken kann. Also ähm, unser Kriterium war halt Serien, ne, die, die schon irgendwie einen auch unterhalten, wo man Spaß dran hat, aber wo man sagt, äh, man braucht jetzt nicht so seine volle Aufmerksamkeit. Man kann die halt so nebenbei laufen lassen. Und da geht es um äh, unsere Top 3. Habt ihr hm. beide auch eine Top 3? Ja, ja, ja. ja. Okay. Wer möchte denn beginnen?
1: Ähm eigentlich ich, weil es langweilig ist bei Punkt 3 bei mir. Ähm, es ist nämlich eine Serie, die ich schon mehrmals erwähnt habe und die Deswegen zum äh, nebenbei. Du hast doch
0: wohl nicht etwa meinen Punkt 2 als deinen Punkt 3. Ich weiß es nicht. Auf jeden
1: Fall ist es etwas, das äh, sich leicht verarbeiten lässt und nicht so einen großen Anspruch hat. Es ist queer-eye, was ich schon mehrmals erwähnt habe. Und das gucke ich so. einfach gerne auch nebenbei. Es ist eine Makeover-Show, was soll ich sagen. Es ist nicht groß anspruchsvoll. deswegen kann man sie nebenbei gucken. Genau. Weil ich schon mehrmals erwähnt habe. Äh, ich wollte gerade sagen, die hast ja, du, glaube ich, in der letzten und
0: vorletzten Episode schon. Äh, Zweimal sogar schon. Also, als einmal, als Melly da war, hast du, glaube ich, davon etwas ausführlicher erzählt. Äh, ja. Gibt's auch nicht viel zu, zu sagen. Genau. Ist eine Mega-Waschung. Oder nee, das war, das war von Benny veranlasst und als Alex da war. Es war
1: die gekippt. In gekippt hattest du die, Augen schon noch drin. Ach so. Ja. Deswegen hatte ich schon zweimal.
0: Jetzt aber aber noch auch mal.
2: bei irgendeinem anderen Leben? Na, nicht, das kann ich sein. Aber irgendwann vorher, als ich hier war, hast du definitiv auch darüber geredet. Ja.
0: Ich glaube, da hattest du darüber geredet, dass du die jetzt gerade äh, in der quasi stimmt, das war
1: einfach die, nur, was man gerade so gesehen mm. hat und es gab gerade eine neue Staffel. Ah, okay. Ja, aber das ist bei mir Platz 3. Okay. Wer möchte denn als nächstes sagen, Platz 3? <lacht> hast du eigentlich drei Stück? <lacht> ja. Okay. <lacht> jetzt ja.
2: <lacht> Ey. Ich habe einen klaren Platz 1, das für mich immer geht. Aber ansonsten ist es für mich so ein Ding von, naja, was ist seicht und plätschert hier und braucht nicht zu so viel Aufmerksamkeit. Ja, dann schwer sich
1: Manchmal braucht man auch so eine Serie. Aber also wenn ihr bügeln müsst und keine Lust habt, Queer Eye.
2: Also ich habe mich aber auch sehr bemüht, da nicht Community reinzunehmen. Habe ich tatsächlich jetzt nicht gemacht, obwohl das auch einer meiner Top Picks dafür gewesen mhm. wäre. Um ein bisschen mehr Diversität reinzubringen und jetzt nehme ich doch das Heft in die Hand, habe ich mich auf der 3 einfach für Castle entschieden weil es ah, ja auch ähm, okay. zwar schon fortlaufend was hat, so ein bisschen, dass mhm. ja die Charaktere sich auch entwickeln, aber eben auch so seine Fälle hat und ich fand, da kommt man auch mal ein bisschen raus tun und wieder
0: reintunen. Genau, Castle ist die Serie ja, mit ja. dem Schriftsteller, der irgendwie über, über die Freundschaft dem Bürgermeister Zugang zur Polizei kriegt und dann äh, ne, schön immer so Gegensätze einer Kommissarin sozusagen vorgesetzt wird, dass sie ihn jetzt immer durch ihren Alltag mitnehmen soll und äh, natürlich ist sie nicht begeistert und die behaken sie natürlich und er ist natürlich so ein, er ist so ein Playboy. Ja, Playboy, aber auch so kindlich begeistert. Also er findet immer alles ganz wunderbar und toll und ich weiß noch, der ist irgendein Fall, wo, ich glaube, das so ein bisschen ist äh, Alienmäßig irgendwas anmutet, also dass einer plötzlich irgendwo aufgetaucht ist oder so und er ist sofort voll so, ne, so total begeistert. Und sie ist natürlich immer voll so. <lacht> ja <lacht> Und offen. ich würde sagen, aber das entwickelt sich nachher so weiter, dass ich nicht so weiß in den höheren Folgen, ob das dann noch so ganz nebenbei, also nachher gibt es ja so ein Deutlich stärkeren, mm. übergreifenden äh, Erzählung, aber. Ja.
2: Aber ich fand sie ja auch, also am, ein, am Anfang angenehmer zu gucken gegen Ende, also dieses typische, ja Mensch, will they, won't they und so weiter. Die mm. beiden, ähm, es ist dann doch eher, wo darauf hinaus lief, mm. hatte ich auch deutlich weniger Spaß. Und also ja. dieses Seichte fand ich da dann angenehmer. Ja. Ja. Und es war auch so ein bisschen aus der Not heraus, jetzt nicht zu sagen, hm, weiß ich nicht, Modern Family, Simpsons, was auch immer. Jetzt habe ich gerade sich mir der Nummer 2 vorweggenommen. <lacht> Nicht also. Äh, Self Spoiler.
0: Genau, also ja. ja.
2: Ich lass dich deine drei erzählen. Gut,
0: äh, meine Nummer drei ist Perry Mason. Das ist eine Ganz alte alt. Schwarz-Weiß-Serie, die in den, ich glaube, sogar 50ern oder so. Und das ist immer der ist Rechtsanwalt Perry Mason und in jeder Folge, das ist ganz klassischer ähm, vertikaler Erzählstil. Jede Folge hat äh, einen Fall und die laufen auch relativ ähnlich ab. Ne? Er recherchiert ein bisschen, dann gibt es nachher eine Gerichtsverhandlung, es gibt immer irgend so ein, ein zwei äh, Twists und dann ist auch am Schluss wieder alles gut. Und äh, die ist so echt, die, die hat mal Kabel 1, glaube ich, mal ganz lange täglich gehabt und ich habe mir die aufgenommen und ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Staffel, es gibt relativ viel, alles äh, davon gesehen, was es zu sehen mhm. gibt. Und das war immer so, ja, ich finde das eigentlich schade, dass es jetzt, soweit ich weiß, auf keinem Streaming-Dienst so zu kriegen ist, weil das ist wirklich was, also das kannst du anmachen, kannst laufen lassen und nervt nicht, stört nicht.
1: Ältere Serien haben das auch noch häufiger eben, dass jede Serie-Folge für sich abgeschlossen ist, was es auch angenehmer ja, macht zum mehr ja. Wo du von Perry Mason redest, für mich den gleich, das gleiche Gefühl beim Gucken war bei mir immer Monk zum Beispiel, was ja. oh, okay. auch immer, ja. immer sich abgeschlossen ist und keinen übergreifenden ja. Mann und Strang hat. Ich
0: glaube, ältere Serien eignen sich oft Besser dazu? Also ich habe immer bei mir gehen zwei Sachen durcheinander. Eins, finde ich, ist auch noch was, was wir noch mal machen müssen, ist Serien, die man gut hören kann, also die man nicht sehen muss. Ähm, aber ich finde, das geht in diesem Bereich irgendwie ganz gut zusammen äh, und äh, gerade, weil die älteren Serien, finde ich, immer noch mehr so Theaterstück angelehnt ist. Die haben ja nicht so viel visuelle Effekte. Die sind oft noch Dialog- oder Monolog-zentriert. Also da wird viel geredet. Ähm, und da ist das nicht so schlimm. Mir ist das mal aufgefallen, irgendjemand äh Blindes oder so, hatte mir glaube ich mal gesagt, dass sie findet, die, je moderner die Serien werden, desto schwieriger kann mhm. sie oft folgen, weil wenn es keinen so eine mhm. Audio Audiokommentar gibt, der dann sagt, hier geht gerade ins Haus rein oder sowas, mhm. dass äh, die älteren Serien da äh, einfacher zu verstehen mhm. sind. Ja, das ist mein Platz drei. Da
1: komme ich zu meinem Platz zwei, mhm. ähm, da ist Sachen, die man nebenbei gucken kann, nicht so anspruchsvoll, möglichst unabhängige Folgen und vor allen Dingen, wenn man schon mal gesehen hat, ist es besonders einfach, da hatte ich eine Auswahl von Fans über was weiß ich was, ich habe mich jetzt für die 70er Jahre entschieden, die wilden 70er, The ja. äh, 70s Show, ähm, ja, leichte humorige Unterhaltung und ich habe schon mal geguckt, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas Leichtes, Nettes, Humoriges im Hintergrund zu, äh, zu brauchen, dann gucke ich auch nicht, wo bin ich stehen geblieben oder so. Da kann man irgendeine Folge anmachen. Mhm. Das lässt sich sehr schön wegsnacken. Mhm. Und wie gesagt, das ist irgendwas, ich habe ne, neben Fans, was gibt es da noch? Also es gibt eine Menge, gerade was äh, leichte Comedy angeht, die man schon gesehen hat. Mhm die ich aber angenehm finde, einfach noch mal anzumachen. Ich glaube auch, weil es eben dieses nette mit äh, Nostalgie-Gefühl ist, was da dann auch noch ein bisschen mitschwingt. Ja, das wäre ja mir Platz zwei. Okay, denn
2: ich habe mich gespoilert. Ich habe Modern Family auf Platz 2 gelegt. Einfach mit demselben Hintergrund wie bei dir, irgendwas zu haben, wo man auch nicht unbedingt die Konstanz braucht, sondern in der Folge vielleicht rausgreift. Die trotzdem witzig ist, trotzdem ihre Handlungssträngchen hat. Du halt, so, ich finde, die gibt immer noch so ein warmes Gefühl mit Modern Family meistens. Auch wenn man denkt, ach, seid ihr wieder hinten rum, ihr kleinen Biester. Aber ja, wäre so mein entspannter Platz 2. Okay.
0: Äh, mein Platz 2 ist der, wovon ich jetzt gerade bei deiner Einleitung zu Queer Eye gedacht hätte. Du meinst diese Serie. Das sind die Gilmore Girls. Oh, die, die zwar Gilmore. insgesamt eine gute Serie sind, sehr dialoglastig, ich aber sagen, viel zu hören. Und die äh, äh, sind ja nicht so, ist nicht so viel Handlung in den Dingern drin. Äh, es ist viel Dialogwitz drin und es ist aber oft so, wenn man mal einen Dialog ein bisschen verpasst, äh, versteht man trotzdem noch den Rest äh, der Folge und Serie. Und es ist ja auch auch wenn es da auch eine übergreifende Handlung gibt, kann man da, glaube ich, auch fast überall relativ locker einsteigen. Ja, da ärgere
1: so ich mich jetzt, dass ich nicht drauf gekommen bin. Die ist ja <lacht> sehr dialog, ich mag sie
0: sehr gerne. So, jetzt kommen wir allerdings zum Yes, Platz 1. Serien,
1: die man nebenbei gucken kann. Phineas, and Ferb. <lacht> What? Phineas und Ferb. <lacht> mhm. Phineas und Ferb, ich erkläre kurz Zeichentrickserie. Deswegen wahrscheinlich mein Bruder unbekannt. Phineas und Ferb hat folgende Vorteile, die äh, dazu führen, dass sie meine Top-Serie zum nebenbei gucken sind. Ich erkläre kurz einmal die Handlung von einer Folge. <lacht> Phineas und Ferb sind zwei Brüder. Äh, in den Sommerferien jeden Tag machen sie eine äh, Erfindung eine Zeichentricks-mäßige Erfindung, also ein Weltraumschiff, eine Achterbahn, die über das ganze Stadt geht, also irgendwas völlig Überkandidiert. Ja. Jede Folge will die Schwester, dass die Mutter das sieht, um sie, äh, äh, damit sie bestraft werden, weil das dürfen sie eigentlich nicht so einen großartigen Unfug anstellen. Mhm. Außerdem haben die beiden ein Haustier, das ist ein äh, Schnabeltier, es heißt Perry. Und irgendwann werden sie ihre Erfindung bauen, sagt äh, äh, Phineas, äh, wo ist eigentlich Perry? Und er wird geschnitten zu Perry, der plötzlich statt auf vier Beinen, auf zwei Beinen steht und sich einen Hut aufsetzt. Dann ist er nämlich Geheimagent Perry und geht zu seinem äh, Auftraggeber und lässt sich erklären, was er heute machen muss, um Dovenschmerz aufzuhalten. Den verrückten Wissenschaftler, der immer einen bösen Plan hat. Der meist eher albern ist als böse, aber na gut. Perry besiegt Dr. Dovenschmerz. Auf irgendeine Weise dadurch, dass er ihn besiegt, verschwindet das, was äh, Phineas und Ferb gebaut haben. Gerade in dem Moment, wo die Schwester es eigentlich der Mutter zeigen will die Mutter sieht, dass da nichts ist, fragt, ob jemand Kuchen haben will, alle sagen ja. Das ist eine Folge von <lacht> Das und Pferd". Und das ist jedes einzelne Mal exakt genau diese Geschichte. Bloß die Erfindung von Dr. Dovenschmerz und die Erfindung der beiden sind immer völlig anders, aber das ist eine Folge, sie sind nur 15 Minuten lang, sie funktionieren nach einem streme und ich liebe es.
2: Ich finde, das ist eine sehr gute Wahl.
1: Es ist für Kinder geeignet, also es ist, man muss nicht viel aufmerksam schätzen, es sind kleine Happen, es ist, und es ist manchmal so schön, was sie da alles rausholen aus diesem wirklich eigentlich extrem stringenten, sogar die Sätze, die gesagt werden, sind
0: meistens immer dieselben.
1: Wo ist eigentlich Perry? <lacht> Was schreibst du auf?
0: Was? Antrag für Ausschluss von Zeichentrickserien.
1: <lacht> was? Das ist wirklich eine super Serie. Phineas
0: und wie heißt der? Phineas, Phineas, Phineas und
1: Ferb. Die Namen sind auch sehr albern. Phineas mit PH geschrieben. Äh okay. <lacht> <lacht> ähm, Phineas und Ferb, was gibt es denn noch zu, zu sagen? War es waren vier Staffeln. Es ist auch schon. Es gibt keine neuen Staffeln mehr. Also sie ist ein, abgeschloss <lacht> <lacht> ein abgeschlossenes Binge-Gebiet. <lacht> Okay. Und ähm, okay, eine Folge besteht immer aus zwei 15-Minuten-Folgen, also so gesehen es ist eine Folge eigentlich eine halbe Stunde, aber es sind eigentlich 15-Minuten-Folgen, okay. die diese Storys äh, abklappern.
0: Na gut, wir haben ja noch zwei Chancen.
1: <lacht> hey, das ist optimal zum nebenbei Und
0: jetzt Mellies Platz 1.
1: Ich mag den Druck nicht, den du
2: aufgebaut hast. Aber ich habe ja schon gesagt, ich habe da meinen absoluten Favoriten, der für mich immer geht. Damit werde ich dich auch nicht in einem Ofen vorlocken. Es ist für mich Medical Detectives.
1: Ups, das ist die echt Reality. Äh, genau, es ist so eine
2: Crime-Doku-Sache, wo irgendwie Crime Fälle ausgegraben werden. Glaub, oftmals, die, die so ein bisschen ähm, Vorreiter waren für irgendwas, wo das erste Mal eine bestimmte Blutspurenanalyse zur Anwendung gekommen ist oder bestimmte Fingerabdrucktechnik, Das ist zum Beispiel mit, wie heißt das, superglue fuming ähm, dass man irgendwie in so einer Klebstoffkammer Fingerabdrücke sichtbar macht. Mhm. Jedenfalls, wo solche Techniken zum ersten Mal teilweise zum Einsatz gekommen sind oder mhm. Fälle, die sehr lange gelegen haben und noch aufgeklärt wurden, wo man sich so ein bisschen durchrödelt von, ja, da haben wir Beweise gefunden und dann haben wir das so verknüpft und am Ende kam raus, es war der Ehemann. Wir sind alle überrascht. Oder eben auch nicht der Ehemann. Auf jeden Fall ähm, mag ich das sehr gerne. Ich mag, wie sie es aufdrösen, ich mag, wie sie es erklären. Ja, man sieht immer wieder die gleichen Gesichter, den gleichen Dr. Mark Benecke und die anderen Konsorten, die mhm. auf ihrem Gebiet eben Profis sind. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch schon alle Folgen gesehen, auch alle Folgen mehrfach, gerade weil ich das tatsächlich dafür benutze, wenn ich irgendwas machen muss, das irgendwie nett nebenbei zu gucken, so ein bisschen berieselt zu werden, unterhalten zu werden und ja, ich interessiere mich eben für solche Dinge. Und da finde ich... Hast du
1: American Randall gesehen? Auch ah, nicht, aber wenn das kannst du auch nicht. dann hm, kann uns, man ihm erklären, was es ist?
2: Aber lass uns das mal offen halten. American Randall für, für eine Folge, wo ich noch mal vielleicht, vielleicht nochmal kommen darf. <lacht>
0: Okay. Genau, aber das kennst du nicht?
2: Magic also ich, ich,
0: der Name sagt mir was. Ich Könnte sein, dass ich irgendwann mal, wenn es also im normalen Fernsehen war, dran vorbeigekommen Also American Rindle so, ist eigentlich so eine Vereinigung. -Ver Nein, Ver nicht Ver nicht das. Ver das,
2: das musst du offen halten. Das musst du offen halten. Das okay. kommt vielleicht ja noch bestimmt drauf. Okay. Nee, ähm, <lacht> ja, das ja. läuft oft auch irgendwie nachts auf, ich weiß nicht, nachts auf Kabel 1, wenn nicht gerade in der werbung läuft. <lacht> so die zwei Sachen, die man nachts gucken kann oder Dauerwerbesendung.
0: <lacht> ähm, das wäre auch ein schöner Platz als gewesen.
2: <lacht> also ist mittlerweile irgendwie so ein Lückenfüller, der dann ins Programm gequetscht wird und man kann das eigentlich immer irgendwo ausgraben. Mal gucken. Äh, ja, ist halt für mich so ein, so ein Nebenbei-Ding.
1: Verkaufsfernsehen wäre auch gut gewesen. Na, gut.
2: <lacht> Ebenso abseits von den anderen seichten Sachen, wie so Comedy-Serien, Sitcoms, mhm. fand ich das mal ganz jo. interessant mit reinzunehmen. Und wie gesagt, wirkt für mich. Also Ich, ich weiß, dass ich das tatsächlich, wenn ich mal äh, aktiv was zum Nebenbei gucken brauche, mhm. was ich selten aktiv mir suche, dann klappt das gut.
0: Okay, sehr gut. Dann mein Platz 1. <lacht> Numbers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine mhm. äh, eigentlich auch eine oh, Detektivserie. Ja. sind zwei Brüder. Der eine ist FBI-Agent. Der andere Bruder ist so ein super intelligenter Mathe-Professor. Und äh, ist, äh, am Anfang äh, ergibt es sich, und das ist natürlich in jeder Folge so, dass der FBI-Bruder irgendwelche Fälle hat äh, und wo dann sein Bruder ihn über mathematische äh, Berechnungen irgendwie unterstützen kann. Und ähm, es ist aber zumindest anfangs auch sehr schön ein Fall pro Woche und es ist immer so, auch obwohl es halt so um Mathe und sowas geht, man muss nicht so super aufpassen. Weil klar ist es ganz gut, wenn man so mitkriegt, äh, irgendwann ist das so, dass die haben irgendwelche Verbrechen, die finden irgendwo statt und dann sagt er, ja okay, da kann er mit so einer Funktion, die auch berechnet, wenn so ein Tropfen ins Wasser kommt, wo das so hinplappt, weil sie dann denken, da kann er sozusagen zurückrechnen, wo der wohnt, der äh, Verbrecher oder mhm. wo er sich zumindest häufig aufhält und irgend solche Sachen gibt es immer, dann wird da irgendwie ein bisschen gerechnet und ist ein netter Cast, tut nicht weh, <lacht> so ist, ist so. Der Hunger treibt's es ja, rein. Sie sind immer noch beim Vater irgendwie mal so zu Besuch dann und äh, ja, ist alles, alles. Ich locker. will ja spannend gar nicht mal spannend.
1: sagen, dass, äh, Namas äh, nicht vielleicht sogar besser ist als Phineas und Ferb, aber Phineas ist definitiv besser geeignet zum Nebenbeigucken. Da bin ich mir sicher.
0: Ich ja. will das nicht für euch regeln, das macht ja schön für <lacht> euch aus. Also, dann würde ich äh, deinem Phineas und Ferb einfach Bernd das Brot, das Nachtprogramm, was sich in so einer halben Stunde immer wiederholt, das könnte man dann na ja auch mit rein. Das ist ja wohl definitiv auch ein Platz 1 Anwärter, <lacht> oder nicht? Jedenfalls wollte. bei der Rubrik.
2: Also es kommt auf den Anspruch an und was, du, was du sehen willst, wenn du doch mal aufschaust von der Tätigkeit, dem, der du es
0: machst. Mhm. Ja, ich wollte jetzt eigentlich zu den Honorable Mentions nämlich überleiten. Die das wäre nicht äh, Bernd das Brot. Das wäre mir gar nicht eingefallen, wenn wir nicht vorhin irgendwie das aufgekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch der Fall ist. Ich meine, das war damals, war Tele 5 oder so, auf irgendeinem Nebensender, wenn nachts, also wo, wo andere halt das äh, Sendeschlussbild oder äh, nur noch Quatsch gesendet Kika haben. Kika war das doch. Nicht oder gut. Kika, und da lassen die dann eben ewig Bernd das Brot, das da irgendwie nur so rumsteht, ein bisschen was sagt und immer so ein bisschen genervt ist und so. Ähm, das wäre natürlich auch was, was mm. man wunderbar, aber das gibt es, glaube ich, nirgendwo im äh, Serienformat. Nee. Und äh, hatte ich noch irgendeinen anderen Menschen? Oh. Äh, ich finde, also das fand ich schwierig. Einmal äh, will ich noch Friends. Das wäre nicht so meine Wahl, aber ich weiß, dass von einigen aus meinem Bekanntenkreis, dass die Friends für sowas. Hatte benutzten. ich ja zusammen mit die wilden 70er, als ja. eben, was
1: man schon gesehen hat und trotzdem ja. noch mal gucken kann, das, weil das kann man dann ja auch immer
0: gut nebenbei gucken. Ich bin mit Friends nie so richtig warm geworden. Ich es nie gesehen. Also. Ähm, vielleicht liegt daran, dass ich es, als es frisch war, nicht gesehen mhm. habe. Ich habe es mal versucht äh, vor vier Jahren, noch mal vor letztes Jahr habe ich es, glaube ich, noch mal versucht, irgendwie ein bisschen reinzukommen, aber ich komme immer so in die zweite Staffel und dann verlassen sie mich irgendwie, also keine Ahnung.
2: Aber ja, solche Sachen, das du für dich krieg, bieten sich ja anders. Das ist ja mhm. das gleiche wie How Met Your Mother oder Scrubs. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, generell, so Comedy-Serien sind ja immer sehr dankbar für sowas mhm. hier. Wie hieß das noch? Äh, die zwei Mädels mit ihren Donuts oder was das Cupcakes. Two
2: Broke Girls.
0: Und genau, Two Broke Girls finde ich ist auch sowas, was man super so ein bisschen laufen lassen kann. Was man so macht. Äh,
2: oder eben die Seichtenkrimis sehen.
1: geguckt hat nach Cartoon und Zeichentrick -Sachen, Da war bei mir auch Hilda dabei, weil es einfach für kleine Kinder auch ist. Also okay. sehr simpel gehalten und ruhig erzählt ja. und das kann man auch nebenbei laufen ja, haben. Ja. Ah,
2: Jetzt will ich noch mal die Frage aufwerfen neben was denn eigentlich. Was sind so eure Tätigkeiten neben denen ihr Serie laufen lasst?
0: Buchführung. <lacht>
2: Buchführung? Deine eigene Buchführung oder für mir dann? Okay. Buchführung. Okay, was ist bei dir?
1: Ähm, eigentlich alles Mögliche, wenn ich am Rechner irgendwas mache. Wobei es da schwierig wird, immer wenn ich tatsächlich ins Programmieren komme, muss ich ausschalten, weil ja, ich, ich wollte gerade
0: sagen, also, wenn das so repet, repetitive Tasks Ta genau. sind, also ich hatte irgendwann mal, dass ich eine Website äh, gestalten musste, und da mussten ganz viele Farbcodes eingeführt werden, so, und das ist so, so Farbcode kopieren, aufmachen, mm -hmm. wieder was. Ich würde ich übrigens nicht mehr über meinen... Was? Du hörst mich nicht mehr? Nee. Äh, du hörst uns aber auch.
1: Ich ja. glaube. Hallo, hallo,
0: hallo. hallo. Ich höre nur hör noch von doch, außen. Doch, doch, das habe ich Gut. sehr wahrgenommen. Ja. Und du, äh, bist du da vielleicht irgendwo abgeklemmt? Kannst du mal wackeln? Alles dran.
1: Ist dran Nein, ich höre euch nur noch von außen. Hauptsache, es. Äh, oh, jetzt höre ich wieder. Hörst alles klar, alles okay. wieder
0: da. Dann ist vielleicht irgendwie wieder was. Deswegen passiert. sind wir Ich hier hoffe live. bloß, dass, äh, so, Die Leute äh, auf Twitch alles noch nee, das normal ist, Das ist ja, wenn du uns nicht hörst darüber und wir hören noch, dann ist dein Kopfhörerzugang und der hat mit allem anderen nichts zu tun. Jetzt
1: bist du zu laut. Was? Und ich bin auch zu laut. Ich bin ein bisschen zu laut. Bist du bist zu laut?
2: Ja. Okay. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwer zu laut oder leise wäre. Okay. so, vielleicht.
0: Alles klar, gut. Äh, wo, Super. wo
2: waren wir gerade stehen geblieben? So.
0: Äh, Entschuldigung. Äh, ja. Du hattest die aber Frage aufgeworfen, was man denn eigentlich so macht, Ach, ja, was ja. die Tätigkeiten dann sind. Stimmt. Also bei mir ist es klassische Buch. Also ich finde aber auch Buchführung ist für mich oft Rechnertätigkeit oder dieses bei der Buchführung Belege zusammensammeln mhm. und sortieren nach chronologisch sortieren und solche Geschichten mhm. so. Ähm, und ansonsten Gibt es noch so Abwasch, solche mhm. Sachen? so Putzen ist manchmal ein bisschen schwierig, weil du mhm. dann ja immer irgendwo das äh, hinhaben musst. Mhm. Und dann kommt schon wieder dieses Serien, die man hören kann, mehr ins Spiel, mhm. finde ich.
1: Gehst du da denn nichts über zu Podcasts Du bist doch ein Podcast-Hörer. Ja, das mache
0: ich auch, das stimmt. Mhm. Ja, Podcast. Und sonst ist es so, ähm, aber dann ist es meist kein gucken. Ich gucke ganz oft, während ich esse irgendwelche Sachen. Mhm. Aber da gucke ich dann halt auch dann reelle Serien. Ja. Weil dann kann man sich ja auch drauf mhm. konzentrieren. Auch wenn man ja sagt, man soll ne, ordentlich kauen und den Geschmack genießen und so. Achtsamkeit. Ich, ich kann beides. <lacht>
2: nicht. Ja, ich fand die Frage einfach nur interessant, weil es hier ja. gibt. Ich,
0: aber du hast dich noch gar nicht
2: geoutet. Ja. Äh, ja, du hast meins auch schon vorweggenommen. Eigentlich mache ich das viel beim Abwaschen, aber ich mhm. bin auch so ein Mensch, ich tatsächlich morgens, wenn ich mich fertig mache, gucke ich dann die Tagesschau von gestern und wenn das durch ist, mhm. dann gucke ich die Serie, die ich gerade gucke, so ein bisschen nebenher. Ja.
0: Aber dann nicht eine Nebenher-Serie, sondern durchaus.
2: Ja, also das, dann missbrauche ich die eigentlich falsch. Ähm, ich
0: missbrauche sie falsch. <lacht> ist das nicht bei ja, jetzt recht. <lacht> ja, genau. Das mache ich tatsächlich
2: manchmal, dann muss ich mich outen, weil ich auch weiß, dass das nicht so die beste Herangehensweise beste ist. Hm. Aber so mein Top-Ding ist irgendwie Abwaschen hm. oder, oder Sport. Brauchst ja. Ja, also ja, wenn ich Sport ich, zu
0: Hause mache. Ich wollte gerade sagen, weil du musst ja so im, im, im Fitnesscenter, wird es ja wieder ein bisschen schwierig. dann. Kommt drauf an, wenn du Kardiogramm machst. Ach so, geht's okay. ganz gut. Kannst du auch hinlegen. Ne?
2: Ja, aber also wenn ich zu Hause Sport mache, bei Corona natürlich immer ne, muss man ja machen. Ja. Denke das gut. Hm.
0: Ja, ich muss mir nochmal, was ich mir nochmal organisieren wollte, ist sowieso für mein Handy so ein Schwanenhalsding, mm. wenn du irgendwo liegst und was machst oder so, dass du dir das äh, so, und außerdem hat mein ähm, Orthopäde mir gesagt, ich soll häufiger mal so diese Entlastungshaltung, weißt du, so Beine hochgelegt, mm. Rücken auf dem Boden und dann liegst du da so und dann hältst du halt immer so krampfhaft irgendwas <lacht> Wasser so nach oben. Bist du
2: richtig entlastet?
0: <lacht> dann denke ich so, hm, müsste ich mir nochmal organisieren. Aber du liegst
2: dich vor den Fernseher, ganz wilde Theorie.
0: Ja, aber dann müsste ich den Fernseher erstmal wieder irgendwo ausgraben, den ich
2: Ach, so, wie, wie guckst du denn Serien? Also wo, über welches ähm,
0: Laptop Gerät. oder Pad. Ah, spannend,
1: okay. Ich muss auch schon mal drüber halten, dass wir Fernsehbildung und die kleine Fernsehbildung eigentlich keinen Fernseher mehr gucken, sondern nur noch online über Monitore und Laptops ja. oder sonst was. Also ich was. Meine, Fernsehen gucke ich auch drin
2: mehr. Empfangsgeräten.
1: Ja, Aber ich das zählen wir Fernsehen. auch zu Fernsehen.
2: Okay. Du guckst
0: noch normales
2: Fernsehen? Nee, das nicht, aber ich gucke auf einem Fernseher. Also, <lacht> bei einem Faxgerät ist dann einfach eben der Fernseher, der sagt, das ist Netflix und das ist Amazon. Bitteschön.
0: <lacht> ich habe jetzt gerade Faxgerät verstanden und war jetzt etwas irritiert. Nicht Empfangsgerät, sondern Faxgerät. Ja, ähm, ich gucke an mein Faxgerät.
3: <lacht> das <lacht> Ganze oh einzeln cool. zu
0: schicken. ruft
2: mich an.
0: <lacht> da kommen wir eine Zeichentrickserie in der Welt. Die werden dann durchgefaxt. Das wäre so süß. Können wir das bitte machen,
2: dass du mir das immer hin? Also ich habe keinen Fax, aber wir, uns fällt was ein.
0: <lacht> Kannst du es dann in der modernen Form einzelne Bilder per E-Mail?
1: <lacht> ein GIF
0: pro Szene. <lacht> ja, cool. okay. ah, gut, gut, dann sind wir mit denen durch und gehen über zu unseren historischen Serien. Dieses Mal 1975. Ja, 1975. So, ne? Genau. Und dann wollen wir doch mal schauen, was wir da so äh, kennen. Und Als erstes habe ich da gleich die Towers. Ja, da hatte ich auf dich ein bisschen gesetzt.
1: Ja, mit äh, John Cleese, den man eigentlich von den Monty Pythons kennt, der da einen äh, Hotelbesitzer spielt, der äh, in jeder Folge geht es äh, zu einem totalen Chaos über und am Ende äh, meistens prügelt er den. Äh, spanischen Gehilfen aus dem Hotel oder sonst irgendwas. Also okay. es, äh, es geht immer alles irgendwie drunter und drüber, ist sehr albern. Okay. Gibt zwei Staffeln von, sind sehr berühmt eigentlich, ist aber auch eine sehr alte Serie. Also wenn man sie nicht kennt, es könnte sein, dass das vor eurer Zeit war. Hm. Äh, ich fand es nur deswegen interessant, weil es mich an. Äh, John Cleese erinnert hat der inzwischen 80-jährig immer noch sehr kriege ist ich bin folge ihm auf Twitter kriege ja, krie, kriegel kriegel norddeutsches wort für aktiv äh,
0: lebendig Nein, ich ich, ich kenne das mal mit K. Also Kriegel kenne ich eher als Kregel.
1: Meine Kregel? Kriegel. Keine
0: Ahnung. Jedenfalls Können äh, wir nochmal nachgucken. <lacht> Aber er ist äh, noch unterwegs. Umtriebig und Umtriebig könnte man auch sagen. Umtriebig,
1: genau. Er hat ein Buch geschrieben, das demnächst rauskommt. Musste wegen Corona irgendwelche Live-Auftritte absagen. Also der ist äh, noch äh, okay. viel dabei und macht lustige Dinge. Wenn ihr auf Twitter unterwegs seid und Python möchtet, sucht ihn euch mal raus.
0: Ja, ja, dann äh, kommt hier als Nummer zwei Saturday Night Live, was man ja eigentlich hier in Deutschland nie gesehen hat. Das ist die Samstag... Äh, es gab hier mal einen Ableger auf, ich glaube, was RTL? Samstagnacht äh, oder was?
1: Also mm -hmm. Das
0: lief eigentlich auch relativ lange, aber nicht so lange, weil die Saturday Night, Night Live, 75 gestartet, läuft heute noch. Äh, sehr, sehr bekannt und beliebt. Ähm, ich meine, das Konzept ist so, dass die jedes Mal einen anderen Host haben, der, der was vorstellt und dann werden so auch Sketche gespielt. Mhm. Es gibt durchaus eine ganze Menge Berühmtheiten, die sozusagen Saturday, über Saturday Night ja. Live bekannt geworden sind, also Beverly Hills Cup hier Eddie Murphy ist ja. zum Beispiel jemand, der... Jede Menge der,
1: Komiker haben ja. angefangen, weil sie Night
0: Live, auch genau. irgendwelche Neuerinnen, weil genau. finde ich auch
1: erstaunlich, dass es die immer noch gibt und da immer noch die Komiker durchgeschleust werden. Die sind auch sehr, also immer werden. noch
0: sehr beliebt und auch einflussreich. Und äh, ich glaube, zuletzt war es Trump, der sich sehr, sehr geärgert hat, dass, ach wie heißt der Schauspieler noch, der ihn da immer im, äh, impersoniert hat... Ähm, Ach, dieser Baldwin, das ist einer von den Baldwins gewesen, ne? oder?
2: Baldwin, oder?
0: War, komm, das sind ja irgendwie vier Brüder oder so, oder drei, alle machen Schauspieler, aber ein, ein. Alec, nee, Alec. also ich meine, mein ich, ich weiß ich <lacht> weiß jetzt nicht, welcher von denen, einer von denen hatte regelmäßig Sketche mit, mhm. äh, wo er denn äh, Trump spielt, und das fand Trump, glaube ich, gar nicht lustig, ähm, und es läuft immer noch, also unglaublich, äh, 75, 75, 20, 45 Jahre. Wobei
1: die kurze Zeit, die Samstagnacht bei uns lief, war es ja auch eine ein sehr erfolgreiche, ja. ein und sehr ja. sehr großer hype Habe
0: habe ich mich schon gefragt. Ich habe es gar nicht so mitgekriegt, warum es abgese überhaupt abgesetzt wurde. Aber es muss ja dann wohl schon irgendwie nicht so so populär, dass sie es weiter hätten machen. Ich hatte auch das Gefühl, dass
1: irgendwie hat Samstagnacht ja geschafft, obwohl am Anfang ja wahrscheinlich auch die gleichen Schauspieler, die Komiker da waren, irgendwie das zu schaffen, dass da immer neue dazu kamen. Ich hm. habe das Gefühl bei Unserer Version waren es immer die gleichen und die wurden älter und dann irgendwann hatten sie nicht aufgepasst und keine neuen daran geholt und dann ist es einfach ausgelaufen.
0: Ja, ich weiß, dafür kenne ich jetzt das Original zu wenig. Bei uns war es ja so, dass es auch immer so, so ein festes Setting, es gab immer Sport. Ja, also mit Olli Dietrich, der Sportnachricht, ich, ich habe die zwar im Einzelnen auch immer gut gefunden, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass sich das auch irgendwann dann tut. Obwohl, ähm,
1: das haben sie bei Saturday Night, ist, ist der Faun immer in letzter Zeit, habe ich mitgekriegt als ein laufender Running-Gag, der jedes, jede Folge vorkommt, also das haben sie eigentlich auch, das wechselt natürlich mhm. irgendwann, aber an sich haben sie auch irgendwelche Standards, Dinge, die dann jede Folge aufgeführt werden sozusagen.
0: Ja, dann habe ich hier äh, ein echter Wieder geht nicht unter. Das sagt mir überhaupt nichts, mm -hmm. äh, null. Äh, und dann kommt nonstop Nonsens, Dieter Hallervorden. <lacht> paling, paling. Ähm, habe ich Geliebt als Kind. Ich glaube, wenn man da jetzt nochmal reingucken würde, würde man das ziemlich gruselig finden, weil es war wirklich sehr, sehr alberner Humor. Aber ich habe äh, hab das als äh, kleine Eine
1: Flasche Pommes so ist nicht mehr witzig.
2: <lacht> Mir war gar nicht klar, dass das dazu gehört. Also ich kannte das, aber ich hätte okay. nicht benennen können, dass es Nonstop stop nonsense heißt.
0: Diese, ja. diese Gags mit Dieter Hallerfahren.
2: Ja, ich wusste nicht, wie der Obername
0: ist. Okay. Ja, Non-Stop-Nonsense. Nee, 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 hab ich... Äh, habe ich hab mich als Kind geliebt und habe irgendwann wollten meine Eltern mir das verbieten. Da habe ich geweint, bis sie mir. <lacht>
1: <lacht> du ja. hast geweint, bis du die Lachshow wieder gucken <lacht> Ja.
0: Ich habe sie weich geweint. <lacht> <lacht> Ja, ähm, dann Grisou, der kleine Drache. Ich will Feuerwehrmann werden.
1: Ja, ist allerdings auch sehr alt. Ne? Also ich glaube nicht, dass das überhaupt irgendwelche Handlung hatte, oder? Es war eigentlich immer nur Grisou, der Feuermann werden wollte, der Vater, der irgendwas in Brand gesetzt ja. hat. Und das war.
0: Das ist ja auch nur als eine Staffel, soweit ich das sehe, von 75. Ähm, ja, aber habe ich als Kind auch gerne mal geguckt. Ich weiß nicht, ob das noch in deinem äh, mm -mm. Kinderzeichen Ich habe irgendwann
2: trägt, mal oder? den Namen gehört und was ganz anderes im Kopf gehabt und hat jetzt mich aufgeklärt, aber ich jetzt, wo ich es mir angucke, sehe ich dieses kleine Viech auch zum ersten Mal. Also ich habe noch nie was davon gesehen.
0: Okay. Ah, ähm, du bist zu jung. Starsky und Hatsch ist ja auch äh, sehr bekannt gewesen. Äh, eine, ich meine, das waren Ermittler irgendwie, aber ich habe da irgendwann habe ich das mal gesehen, glaube ich, aber null Erinnerung. Hast du da noch irgendwie?
1: Ich was? weiß auch nur, dass der Name so ein Standard ist. Also die waren ja anscheinend sehr voll, aber ich kann mich nicht explizit erinnern, das gesehen zu haben. Ich glaube, auch wenn ich es gesehen hätte, es gab so viele Ermittlerserien in der gab's Zeit. Nicht, war das und das die waren für mich als kleiner Junge so uninteressant. Gab es da nicht ein
0: Kinofilm-Remake irgendwie vor ein paar Jahren? Oder ja. war das was anderes? Nee, gab es nicht so
1: irgendwas so und Hutsch und das war denn ein Hund? <lacht> nicht, dass man das durcheinander das bringt
0: in den 80ern ein Film gewesen, äh, Scott und Hooch. Aber es gab genau, doch noch was,
2: was ach, jetzt war Miami weiß, davon gab es auf jeden Fall auch einen Film. Das war ja ähnlich, oder? mit zwei Ermittlern, ja, die irgendwie ja. auch zusammen so die gleiche ja. Grütze. Was ich witzig finde, wenn ich das anschaue, ist, dass es anscheinend das Genre Buddy-Serie gibt. Das war mir gar nicht klar, dass man das Buddy benennt.
0: Buddy oh ja, das ich auch, hatte ich als, als äh, Genre. Ich hätte sie auch eher als Action-Serie, steht mm. da ja auch nochmal. Eine Buddy-Serie. Oh, und dann haben wir ein Anime hier mit im Programm. Wieder. Ja. Das ist ja das, was ich hier äh, mittlerweile, das also ist bisher mein größtes Learning gewesen, dass all diese Zeichentrickfilme, die ich als Kind gesehen habe, eigentlich Animes sind, weil die Biene Maya, hätte ich auch nicht gedacht, das ist auch ein mhm. japanischer Anime. Alles in sind. Japan gemacht, job. ja. Da sagt der Alex dann noch dieses, was ich so kurios fand, dass grundsätzlich zumindest die Geschichte, die Biene Maya schon irgendwie bei den Nazis irgendwie so geplant war, das als irgendwie als Heimat irgendwie was.
1: Erstens habe ich das gesagt, dass ich das irgendwo gehört habe, habe aber nicht irgendwie verifizieren können. Also das Buch, auf dem das Ganze beruht, ist von 1920 und das war ein berühmtes Kinderbuch damals. Also in der Nazizeit kannte man schon. Was ich gehört hatte, was aber auch ein bisschen sich so anhört wie ein Facebook-Fun-Fan den sich jemand ausgedacht hat, war, dass eben äh, in der Nazizeit schon geplant war, daraus eine zeichentrick serie zu machen und das ein bisschen als Werbung für die Nazis zu benutzen. Aber die Serie kam erst erheblich nach dem Krieg tatsächlich. Also ich weiß nicht, inwieweit das noch irgendeinen Einfluss hatte und ob es überhaupt stimmt. Ich konnte es nicht belegen. Hab nichts im Internet gefunden
0: und das findet man normalerweise jede Idiotie. Also so gesehen glaube ich eher, dass das ein Gericht war. Ja, dann habe ich hier Mondbasis Alpha 1, fand ich äh, damals ganz spannend. Ich bin ja Science-Fiction-Fan. Ähm, das heißt, äh, also dieser Mond wird irgendwie durch irgendeine Explosion wird da, also auf dem Mond gibt es eine Basis und es gibt eine Explosion und der Mond wird sozusagen aus einer Bahn geschleudert und die müssen irgendwie zurechtkommen. Ich habe mal, glaube ich, Folge 1 oder so vor zwei, drei Jahren mal irgendwo auf YouTube oder so gefunden und ein bisschen reingeguckt. Würde ich gerne mal wieder ein bisschen länger reingucken. Hast das du aber mal nur... geguckt,
1: als es ursprünglich rauskam tatsächlich?
0: Also ich habe es nicht als Fünfjähriger, aber irgendwann ja. habe ich da mal ein paar Folgen. Denn mir
1: sagt das gar nicht, es sei denn, es gab irgendeine schwarz-weiß, inzwischen wo die Bösen die Frocks waren oder so genannt worden. Also schwarz-weiß ist,
0: ist die nicht, die ist nicht schwarz-weiß. Äh, okay, die, dann ist das auch was Was anderes. sehr ein, eindringlich bei denen war, die haben so Raumschiffe gehabt, die waren so länglich und hatten hier so und waren immer so in, in Quadrat. Also die hatten hier und so und waren so? Ja, <lacht> ja. Ja, ich kenne das Problem. <lacht> so irgendwie, also wenn du das siehst, ich vermute mal, Sieht aus wie ein plattgefahrener Hund, okay. Ähm, <lacht> also, diese Raumschiffe, die sie da benutzt haben, die, äh, die waren, fand ich, sehr äh, eindrücklich und äh, kann sein, dass du die vielleicht mal gesehen hast. Ich guck mal.
1: Das sagt mir jedenfalls so
0: nichts. Ja. Ähm, ja Dann habe ich hier Sindbad äh, als. Ja, auch Szene. ein Anime in
1: dem Sinne von genau den Japanern.
0: Michael Strauß. Sindbad, Sindbad, schaut, wie viel Flandern. Glück die sind geben. Paddington. Ah, oh. Paddington-Bär. 70 bis 80 der Vorläufer, Das sind jetzt ja Filme, glaube ich. Ne? Die ja, jetzt jetzt gibt es äh, irgendwelche
1: Paddington-Filme, Padding -Filme. die habe ich aber nicht gesehen.
0: Genau, die waren immer ganz niedlich da.
1: Kleines Loch in der
0: Fernsehbildung. Ups. Ich gucke gerade, äh, hier steht äh, dabei, Paddington-Familienkomödie von Michael Bond mit Tim Curry. Mm. Tim Curry ist der Hauptdarsteller in äh, Rocky Horror Picture Show. Genau, und hat viele, viele Bösewichte. Aber über hat wahrscheinlich, wahrscheinlich ist er da nur als Stimme dann drin, weil das ist ja so ein ich weiß, mm. äh, Animations. Äh ich meine, aber ist das nicht Animation mit echt? Also dass da echte Menschen rumlaufen
1: und der Bär
0: nur animiert ist. Aber es kann auch sein, dass nee, es insgesamt das Animation war ist. Insgesamt Animation. Das war ja so, denn wie gesagt, ich habe es ja nicht ja. gesehen. Ja, Die ja, ja. habe ich aber nicht gesehen. Abenteuerlicher Simplicissimus.
1: Ah, abenteuerlicher Simplicissimus Abenteuer. fand ich interessant, weil ich hatte keine Ahnung, dass es eine Serie gibt. Aber ich weiß, dass das Buch der Simplicissimus ein eine ein, ein Urtrope gesetzt hat, nämlich das, der Held, der keine Ahnung hat und ein bisschen durch die Gegend irrt und okay. aus dessen Sicht mm -hmm. das erzählt wird, im Gegensatz zu dem Helden, der mutig ist und irgendwelche mm -hmm. Probleme löst, was von bis zu Big Lebowski oder so heute ja eigentlich sogar heutzutage beliebter ist als der, der mm. Held, der als Held mm. auftritt, ja. dass das sozusagen, dass die literarische Vorlage schon aus dem Mittelalter da, dieser Simplizismus ist, die Person, die der Held, die, Geschichte ist aber nicht ein Held an sich, sondern er wirre durch die Gegend läuft und zufällig Abenteuer erlebt.
0: Ja, dann habe ich ja pro die zwei mit dem Dreh. Return to the Planet of the Apes als Zeichentrickserie. Irgendwie also, war mir so, als Film. hätten wir das schon
1: mal, dass wir ja. gesehen haben, dass es einen Planet der Affenserie gab, aber wir nicht wussten, dass es sie gibt. Ich kenne nur die Filmserie. Ja. Alt das und neu.
0: du noch irgendwie was, weil sonst äh, das ist hier. Nee, ich sehe gerade, ich wollte gerade
1: umblättern, da ist nichts mehr. Das heißt, ich habe mir nur die rausgeschrieben, die ich kannte. Ich ja. kannte mehr nicht.
0: Nee. Und äh, Melly, du in deiner jugendlichen Weisheit.
2: Ich gehe gerade durch in meiner jugendlichen Weisheit und da klingelt nicht. auch wirklich nichts. Nee,
0: bei
1: 75.
0: Ja, es ist <lacht> ja auch meistens so, da die ja so ein bisschen... Nee, ich habe da auch nichts mehr. Good Morning America als Talkshow. Sagt mir aber auch nichts, Nö. Meyer
2: ist ja schon durch. Das sind doch nur zwei Seiten. Ne? <lacht> das
0: also dann, und die ist schon sowas von durchs. Dann habe ich da auch nichts mehr zu bieten. Ne, dann haben wir unsere historischen Serien. Okay. Damit abgehandelt für 75. Dann Hui. sind wir Hui. schon. Hui. Dann geht es ja noch um äh, What's Next. Genau. Ach, verdammt.
1: Einmal What's Next 1976. Ach, Ganz logisch. Das da. willst du
0: jetzt einfach so bestimmen.
1: Ich habe das einfach mal in meiner großen Weisheit beschlossen. Beschwerden kannst du schriftlich einreichen. Das ist das eine. Dann haben wir die Top 3, die wir noch beschließen müssen. Und? Ich höre aus deinem Ach je heraus, vielleicht hast du dir noch nicht mal Gedanken gemacht, was ja, du als nächste Serie.
0: Ich habe schon macht's. so ein bisschen drüber nachgedacht, aber wollte eigentlich kurz bevor ihr kommt, <lacht> äh, mir noch mal, mich noch mal hinsetzen und mir das noch mal genauer überlegen. Wir haben
1: dir doch extra Zeit gelassen.
0: Weil das Problem ist, äh, das hat er jetzt gesagt. <lacht> <lacht> ähm, das war für mich okay. <lacht> <lacht> ähm, Serienfragen können wir ja jetzt. So, mal, Erstmal,
1: also Top 3 kleinen drei Fragen. Genau.
0: Äh, fällt, äh, Melli hatte letztes Mal so eine tolle Idee. Vielleicht hat sie ja jetzt wieder so eine tolle Idee.
2: Warum warte ich mich nicht vor, wenn ihr Verantwortung auf mich abladen wollt? Weil du unter
0: Druck besser arbeitest. <lacht> ja.
2: Ich gehe mal kurz in mich. Ihr, ihr macht mal.
0: So, Ich habe äh, bei der Überlegung, mit welche Serie wir als nächstes machen, hatte ich äh, so ein bisschen geschwankt. Also ich würde ja gerne das noch so weit wie möglich beibehalten, dass wir divers bleiben, also nicht unbedingt mhm. jetzt schon wieder eine Anwaltsserie oder mhm. sowas machen, aber es wird langsam enger, finde ich. Ähm, ich hätte gedacht an The Wire vielleicht. Ähm, mhm. Das wäre so eine Geschichte, das ist zwar jetzt nicht, also da ist Bosch nicht so ganz unähnlich, also nicht ist nicht vergleichbar, aber so, es ist auch so eine Kriminalgeschichte. Ähm, ich hatte überlegt, äh, Borgen, Politikserie läuft gerade auf Netflix. Es äh, wäre sowas. Ähm, es ist eine eine der wenigen Politikserien, die ich für realistisch und äh, gut guckbar halte. Trotzdem, ähm, dänische Serie interessanterweise. Und was hatte ich dann noch? Ich hatte noch was drittes. Ähm, das wäre dann aber auch wieder ganz klar Quimmy thriller äh, True Detectives wäre mir sonst auch nochmal wichtig, dass wir das äh, schauen. Und sonst fällt mir jetzt so auf Anhieb nicht sowas ein und würde dann dir so ein bisschen überlassen. Bin auch verhandlungsoffen.
1: Ähm, ich gebe dir mal meine im ersten Moment mir in den Kopf kommen, Plus Minus Dinge. Mhm. Äh, True Detective, schon gehört, soll toll sein. War das nicht auch so eine anthologie -Serie im Sinne ja. von? Ja, okay. Ja, ja. Das heißt, wir da würden würde uns eine Staffel ich, uns da aussuchen, sozusagen. Und wollte erste sagen, in eine Ende. Staffel
0: zehn Folgen. Ich würde sagen, dass wir da nicht nur drei gucken, sondern da das, das eben die
1: ganze sein also soll. Also nach
0: Möglichkeit, weil es sonst halt ein bisschen
1: Okay, ist. von der habe ich viel gehört. Und genauso The Wire, The Wire, habe ich so viel von gehört. Und das ist so weit oben bei den besten Serien aller Zeiten. Die sollte man eigentlich mal gesehen haben. Ich habe aber Angst, ich glaube, die ist relativ groß, oder?
0: Ja, das sind fünf oder sechs Daffeln ähm, und was bei der, also ich finde, die muss man auch irgendwie, also die gehört wirklich in Serienkanon rein, die ist nicht zu Unrecht da oben, ähm, ist aber etwas schwierig, weil äh, da Einstieg, die ersten paar Folgen sind ein bisschen dröge so. Also ich habe, äh, ich glaube die erste Folge davon dreimal geguckt und danach dann, also zweimal geguckt und dann versandet, und dann habe ich es äh, irgendwann mal geschafft, irgendwie so drei, vier Folgen zu gucken und bin dann reingekommen. <lacht> ähm. Ja, also das ist halt äh, auch nicht so einfach. Also und da wird es mir jetzt auch schwer fallen, da drei Folgen rauszusuchen, weil das da, diese mm -hmm. Serie The Wire hat, äh, ich glaube, also sehr, sehr extrem vertikalen, nee, vertikal. horizontalen Erzähl, also ist sehr viel äh, was äh, fortgehend ähm, Okay, und dann hattest du wird.
1: morgen gesagt, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe, mhm aber es würde mit Politikserie sozusagen am ehesten zu dem, wir wollen möglichst unterschiedliche Sachen kommen, weil das hatten wir, glaube ich, so noch nicht. Genau. Das heißt, überall Plus- und Minuspunkte kann ich nicht sagen. Tatsächlich, glaube ich, fände ich, so war ja am wichtigsten, aber auch... Doof, weil die so lang. Und wenn du jetzt schon sagst, man muss das, das schaffe ich, glaube ich, nicht. <lacht> dann, dann muss ich doch ganz alles gucken und
0: dann nee, alles ja, ich alles, hin. alles musst du nicht gucken. Aber so dieses, äh, ich würde schon sagen, dass du ein paar Folgen in der, in der ersten. Sch aber es halt, der Nachteil ist halt, dass ich finde, dass der Einstieg da ein bisschen schwierig ist. Also, dass der nicht so. Also ich
1: finde, wer für Savoya oder boah, True Detectives ist auch eine detective serie auch richtig, aber entweder was anderes, Politik oder
0: gleich an den was, Klassiker ran. Was sagt denn Melly dazu? Die kann ja auch noch einen Kommentar abgeben. Oh, Jesus Christus.
2: Den gibt es als Serie?
0: <lacht> Bestimmt.
2: Ich habe tatsächlich, außer True Detective, die Serien auch noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da keine qualifizierte Meinung zu geben.
0: Und unqualifiziert zu den zwei anderen, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest. Morgen war Politik sehr Amerika oder? Nein, äh, nein, nein, dänische Serie, Dänisch. dänische Politik. Das interessiert mich dann ja eigentlich. Und <lacht> äh, <lacht> das hat den Vorteil, ist frei verfügbar auf Netflix zurzeit. Äh, war ja es nicht irgendwo? Und irgendwie äh, es äh, sind bisher. Drei Staffeln, ich glaube auch nur A zehn oder acht Folgen, sind nicht so viele und äh, Netflix hat wohl, äh, ist dabei eine vierte Staffel nach, also es ist jetzt lange Jahre Pause gewesen und Netflix hat jetzt die Rechte erworben, die wollen jetzt eine vierte Staffel machen. Dann äh, finde ich das
2: gar nicht schlecht, einfach weil das ja. so nischig ist.
0: Und, und, und The, Wire The Wire ist nicht frei irgendwo momentan? Das weiß ich, glaube nicht, aber müsste man mal gucken. Also da, aber The Wire finde ich so gut, da würde ich sonst zur Not mal die erste Staffel kaufen oder irgendwie sowas, also, dass man die... Ja,
1: ah, du machst es auch nicht leichter. Ich dachte, jetzt haben wir eine Entscheidungsgrund. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> <lacht> dann kommst du mit ein wie die erste Borgen, <lacht> Sollen wir es ausschneiden? Ach nee, ich bin ja auch nicht für irgendwas mehr als du.
0: Also ich würde mhm. würd jetzt im Moment, wenn ich jetzt entscheiden müsste, glaube ich, ein bisschen zu Borgen tendieren aus dem Grund, weil Politik hatten wir in der Form noch mhm. nicht. Ich finde es auch eine sehr, sehr gute Serie und es ist gerade frisch auf Netflix. Äh, also es ist eine alte Serie schon, aber es ist frisch auf Netflix. Äh, das heißt für, für, ein. So ein ähnlich wie Community sozusagen. für die Zuschauer interessanter, weil sie es auch gleich mitgucken können. Genau. Okay. Nehmen ja. wir morgen. Machen, nehmen wir morgen. Morgen. Das Borgen, ist das. 76.
1: 1976. Jetzt brauchen 76, wir noch machen.
0: unsere kleinen drei, äh, da können ja unsere äh, unser ein, ein dann noch vorhandener Zuschauer
2: <lacht> Ich dachte gerade darüber nach, Stichpunkt äh, Guilty Pleasure, ob man sowas findet, Serien, die man gerne guckt, wo man aber nicht unbedingt erzählen ich wollen würde, ja dass ja man sieben guckt.
1: Zuschauer, wo kommen die alle her?
0: Das kann ja also, also mir, mir zeigt hier, äh, das sind <lacht> wahrscheinlich ein angemeldeter und sechs Schwarzgucker. <lacht> <lacht> oder so. Okay. Ähm, Guilty Pleasure, das ist ja auch irgendwie Guilty Pleasure.
1: Obwohl, da würde ich auf jeden Fall wieder... Ja, ja. <lacht> Aber naja, das hast du ja schon
2: offenbart. Das
0: würdest du denn als Honorable Menschen nehmen, weil du es schon äh, offenbart hast, genau. Ja,
1: oder weil ich schon so oft erwähnt habe und beworben habe, ist gar kein Guilty Pleasure mehr, sondern nur noch ein Pleasure. Okay. Ähm, Guilty Pleasure?
2: Ich finde das eine gute Idee. Wäre ein Einwurf meinerseits. Obwohl ich, ich
1: habe ein Problem, weil ja, mit der weil ich stehe dazu, ich Zeichentrick sehen oder was, das, 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 oder, oder eben auch.
0: Da sag ich ja, doch einfach das das ist kein du mal, Guilty. fang mal langsam an, dich zu schämen.
1: Ich, ich habe nichts, wo ich mich guilty führe, das also gucke ich, ich einfach. Ich habe jetzt
0: bei der Schnellüberlegung aber auch das Problem, dass ich glaube, dass ich meine Guilty Pleasures schon alle hier hm. verbraten habe in irgendwelchen Nebensätzen. Ihr seid also sehr ehrlich. Wir
1: haben nicht genug Schuldbewusstsein für diese Kategorie. Nee, nee,
0: ich meine, ich mein, die habe ich schon, aber die habe ich schon mehrfach ausgewalzt hier. Ach so also, erinnerst dich vielleicht an unsere nullte Folge, wo ich sehr lange den Spannungsbogen gespannt habe, äh, dir zu erzählen, äh, dass ich eine Serie gucke und mm, bis ich denn damit rausgerückt bin. Und da habe ich dir eigentlich schon zwei meiner Guilty Pleasures äh, hier genannt und bin da auch schon in den anderen Folgen ab und zu mal. Aber wenn du das nicht mehr weißt, können wir es ruhig trotzdem Gut, machen. Ich, ich bin dagegen, weil mir eben nicht genug Guilty wenn einfällt. Wenn euch was
2: einfällt, eine Serie, die euch eigentlich für beschäftigt, die hier noch nicht genug Spotlight bekommen hat. Und dann überlegt ihr mal, in welche Kategorie die reinfallen würde.
1: Mal gucken, was hätte ich. Es gibt viele Geht in euch also wenn Schatz. du überlegst
2: Serien, die du magst und guckst, und über viele haben wir ja hier schon gesprochen oder ihr. Hm. Und ob dir eine einfällt, die hier noch kein Spotlight bekommen hat, in was Also für eine nach Kategorie dem Motto, wir,
1: wir schummeln ein paar Serien, über die wir gerne reden würden, rein, ohne dass sie wir als Hauptserie nehmen, sondern wir können sie über die kleinen drei ab Aber dafür ist wenn die Quasi so. nicht Ja, das kann man natürlich auch machen, ja. Ach, Aber dann haben wir
0: äh, also, ich, also ich finde Guilty Pleasure doch eine gute Idee.
1: Nein, ich finde Guilty Pleasure keine gute Idee. Ich fühle mich nicht
0: guilty, wenn ich. Ja, dann bring eine bessere. Du hast, dann, was hast
1: du für eine schöne ach. Idee? Ich, ich, ich gucke die Serien und sage, dass ich sie gucke und da ist nichts. Nicht, nicht, nicht.
0: Gelacht, hm. berührt, am schnellsten durchgebinscht, nie zu Ende okay. gesehen. Nie zu Ende, was habe ich da? Beste Schwarz-Weiß-Serien, nee. schwarzer Oha. Humor. Hab ich da genug von, sehr, von Alex sehr schwierig Serien, in denen der Hauptdarsteller ausgetauscht wurde. <lacht> Schlechtestes Ende. Ähm Schlechtes das Ende. Aber, aber das ist ja auch schon. Also Hof. Schauspieler. Also was? Ja eh Nebendarsteller ja. gemacht, aber Lieblingsschauspieler haben wir noch nicht gemacht. Was ist
2: gesagt? Und fand ich gut. Ja. Nie zu Ende gucken Ist vielleicht auch spannend zu gucken, warum nie zu Ende geguckt, ob der anderes gesehen hat. Also Lieblingsschauspieler finde ich gut, hat... was
1: hattest du noch gesagt? Äh, nee. Schwarzer Humor oder Humor, Humor auch würde man bestimmt irgendwas finden, hätte ich jetzt ja. aber nicht so ad hoc. Schwarzer Humor oder Lieblingsschauspieler?
0: Ich würde Lieblingsschauspieler fällt Lieblingschauspieler. mir jetzt jedenfalls schneller was ein. Vielleicht sollte ich. Langsam müssen wir mal gucken, dass wir meine, meine Assoziationsliste aufstocken. Ja, stimmt. Das ist immer eine lange Diskussion. Also, gut, also jetzt haben wir es. Ja. Das nächste Mal geht es um die dänische Politikserie Borgen, ja? auf Netflix zurzeit verfügbar. Wir beschäftigen uns mit unseren Lieblingsschauspielern, also Serien, wo unsere Lieblingsschauspieler Ja, spielen. wollte ich gerade sagen, Serie, auf Serien aufgehalten Soll es der Hauptschauspieler oder Hauptschauspielerin sein oder
1: auch... Mein Lieblingsschauspieler ist ein Nebendarsteller in der Serie. Ich weiß ganz genau, welche oder, Serie du oder,
0: oder wollen wir das vielleicht nochmal sogar so spe spezifizieren, Die meine Lieblingsserie mit meinem Lieblingsschauspieler. Also sozusagen die, die Serie, wo ich ihn am besten fand. Okay. Ja, ja. Ja, okay. So. Und ähm, aber da
1: muss er nicht der Hauptdarsteller, also ich habe bis jetzt ja, nur Hauptdarsteller. Ich, ich wollte gerade sagen, gesagt, ich würde es jetzt nicht
0: rausnehmen, wenn du sagst, ist da ist er halt Nebendarsteller und toll gewesen, dann nimmst du das.
1: Ah, super, zwei habe ich schon im Kopf.
0: <lacht> das ist einfach. Und äh, ja, das Jahr 1976. Und das äh
1: Jetzt die große Frage, wie spät ist es und äh, haben wir noch Zeit, weil heute ja, haben wir einen haben Endtermin
0: wir. für haben die wir. quassel -Ecke. Also wir können, wir haben es halb sechs bis sieben, habe ich äh, Zeit und wir können äh, jetzt noch eine kurze Pause einschieben. Auf alle Fälle würde ich einmal kurz den, ab für den, äh, unseren einen oder sieben Zuschauer, <lacht> ich äh, würde den Abspann fahren äh, und dann wollen wir dann noch eine kleine Pause machen und dann würde ich wieder den Vorspann laufen lassen und dann geht's los mit In der, der Quassel-Ecke. Quassel Gut, oder brauchen wir gar keine Pause? Wir machen einfach Abspann, Vorspann und los geht's. Ähm, ich glaube, braucht noch jemand ein Getränk? Ich,
3: ich bin eigentlich auch
1: dann können wir eigentlich auch gleich den Übergang machen. Gut, dann, dann verlieren
0: also. wir auch keine Zuschauer, weil alle dranbleiben. <lacht> weil der eine dranbleibt. <lacht> <lacht> Wo soll der auch Gut, hin? ja, dann also äh, dranbleiben an den Empfangsgeräten, bis gleich, wenn du das nachher auf YouTube oder als Podcast hörst. Ach, ich hab das vergessen. Wenn du uns Ach, gerade auf YouTube siehst, dann subscribe doch und schick uns einen Daumen, wenn du uns äh, bei iTunes oder sonstigen Sachen ein positives Feedback hinterlässt. Gerne, wenn du... Was was Negatives hinterlassen willst, dann geh doch bitte auf fernsehbildung.de, wo du auch alles findest, wo du uns abonnieren kannst. Also YouTube, äh, iTunes und sonstigen Kram. Ähm, aber da dann die negative Kritik, weil da kann man dann drauf reagieren. Und äh, auf YouTube, wenn du uns richtig scheiße findest, dann drück doch einfach zweimal auf den Daumen nach unten, dann äh, ist das auch gut. Und dann haben wir das äh, auch schon mal alles behandelt. Und ansonsten bleibt dran am Empfangsgerät. Wir sind gleich wieder da. Ach so, herzlichen Dank noch an Melli, dass sie da war. <lacht>
1: Danke, Mädchen.